0: Avant la crise sanitaire Et la fermeture des frontières C'était déjà bien la galère Pour les migrants On a prévu depuis des mois De faire un live pour parler de ça Car ces problèmes n'attendaient pas Le confinement Politique migratoire Campement de réfugiés les migrants dans l'histoire et dans nos préjugés Les assauts qui les aident Le racisme d'État Le Covid qui les guette On va parler de tout ça Ouverture d'esprit Ouverture d'esprit Ouverture d'esprit C'est le live d'aujourd'hui Ouverture d'esprit Ouverture d'esprit Ouverture d'esprit C'est le live d'aujourd'hui il y a les militants du BAM qui ont arpenté tout Paname pour aider des hommes et des femmes en migration Avec Paco mais Alexia et Bibi et puis Alicia et puis Héloïse on manquera pas trop d'action Et Harmonie le serre vient compléter le tableau en aidant à travers toute la ville de Bordeaux les migrants sous les tentes qui galèrent et qui fuient et aujourd'hui elle tente de prendre la mairie ouverture d'esprit Ouverture d'esprit, ouverture d'esprit, c'est le live d'aujourd'hui. Ouverture d'esprit, ouverture d'esprit, ouverture d'esprit, c'est le live d'aujourd'hui. Euh,
1: bonsoir euh, tout le monde. Euh, bonsoir.
2: Alors
1: j'ai l'impression que sur euh, l'image là il y a des trucs qui se mettent pas à jour. Alors vocal discord... Je vais demander. Oula! Là. Ouh là 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 là! Il y a toute l'image qui bug sur, sur euh, OBS. Putain, mais tellement de problèmes techniques ce soir!
3: a l'habitude, nous.
1: Euh... Oh. Bon, super. Alors, Vocal Discord, excusez-moi, j'essaie de régler les problèmes techniques. Je vais essayer de les faire se recharger, là, les pages. Parce que là, vous ne voyez absolument rien dans l'interface.
4: Euh... Oh je suis là sûr là. que c'est nous qui est ton portons l'âge commun, parce que nous, on a toujours des problèmes techniques de notre côté. Donc, euh, je suis sûr que
1: bon, déjà, moi, je vais arrêter de regarder les lives en parallèle, parce que ça, ça va alléger mon PC un peu. Euh... Bon alors, euh, ah, ça y est, il est en train de réussir à recharger l'interface un peu. Bon, j'espère au moins que vous m'entendez déjà, les gens dans le live, c'est le principal. Après le reste, bon bah, on va espérer que ça se corrige au fur et à mesure. Donc... Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, alors, euh, pour commencer, quelques explications. Alors, j'ai une annonce à vous faire, euh, très importante. Je quitte l'UPR. Non, je déconne, j'ai jamais été à l'UPR et j'y serai jamais. Euh, mais c'est juste que ça me faisait marrer, parce qu'apparemment, c'est la mode actuellement de quitter l'UPR chez les anciens militants UPR, donc ça me fait rire. Euh, voilà, je, je voulais faire la blague, euh, <rire> ça fait plaisir à Samuel, alors voilà. Euh...
5: <rire> donc... <rire> glorieux glorieux <rire> Des militants à l'UPR. Ah oui ouais,
1: ouais. enfin, on... énormément, bien plus qu'on peut l'imaginer.
5: En, en tout, tout cas, on vire... Sur internet, les gens.
1: En, en... Surtout sur internet. Oui, quoi. voilà, surtout ouais. sur internet. Oui, Mais ah, c'est oui. des YouTubers hein, qui qui ont annoncé, qui quittaient l'UPR. Hein, donc c'est pour ça, c'est sur internet. Euh, bon, alors sinon, plus sérieusement, euh, un petit mot euh, par rapport au, avant de parler des invités qui sont là, parler des invités qui sont pas là. Euh, J'ai tenté. D'avoir des chercheurs qui travaillent sur euh, les migrations. J'ai contacté les plusieurs personnes, j'ai eu aucune réponse. Donc euh, voilà, pour les gens qui auraient voulu avoir des chercheurs, bah, j'ai fait ce que je pouvais. Euh, une, un autre truc qui pourrait euh, nous être posé comme question, euh, c'est euh, pourquoi il n'y a pas de personnes directement concernées, c'est-à-dire de migrants qui sont là. Euh, j'ai poser la question aux personnes euh, du, du Baham, Harmonie aussi, et bon, il s'avérait que c'est quand même un peu délicat euh, de, de faire venir des, des personnes euh, des personnes concernées. Euh, on pourra peut-être en reparler après. Euh, et sinon, un autre truc qui, forcément, euh, va encore être souligné. Oui, désolé, je n'ai toujours pas invité des gens de droite sur, euh, sur ce live. Et désolé, mais il va falloir vous habituer, voilà, je, je, je suis <rire> quelqu'un de gauche qui a envie de donner la parole à des gens de gauche, euh, voilà. Euh, sinon, du coup, eh bien, euh, nous avons alors 5 euh, personnes qui sont des militants du BAM, euh, donc il euh, y a Alexia, euh, Ali ou Alicia... Euh, Héloïse... Euh, pff, oh, euh, alors, maintenant, encore changé de pseudo, donc Julien, maintenant. <rire> C'était... Que j'ai présenté comme de vie, de vie Bibi va. dans la chanson, parce qu'il s'était appelé Bibi à ce moment-là. Euh, et Pacom. Euh, Pacom, que vous connaissez aussi, parce qu'il fait les, les... les visuels sur euh, la série euh, Esprit de Parti. Euh, voilà, donc... Bah, je, 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 je sais pas si je vous laisse... Euh, Chacun, euh, parole pour dire quelque chose, ou si une personne présente le BAM, ou si voilà, c'est vous voir. Euh...
4: Peut-être laisser Harmonie se présenter, vu qu'elle bah. est, est toute seule. Bah, pinoux,
1: je... ouais, bah, j'allais la, la présenter après, mais bon, oui, on peut commencer par Harmonie éventuellement. Bah alors Harmonie du coup, euh, Harmonie le sert, euh, qui, qui, que je connaissais à la base euh, personnellement par le euh, biais d'une du, amie commune mais qui se trouve euh, être euh, bah, euh, quelqu'un qui a des choses à dire sur le sujet euh, pour plein de raisons et que je te laisse exposer. <rire> voilà.
5: Alors je m'appelle Harmonie, j'ai 32 ans, euh, j'ai un diplôme en droit public. Et je me suis spécialisée en droit des étrangers. J'ai fait euh, un an de permanence, enfin euh, de bénévolat à temps plein, dans, à la CIMAD et à, à l'ASTI, à Bordeaux, il y a quelques années. Et puis euh, maintenant, je continue à faire des permanences juridiques à l'ASTI. Je suis plutôt impliquée dans cette association. Et euh, je fais partie du collectif mineurs isolés étrangers de Bordeaux. Et actuellement, je travaille en tant qu'intervenante sociale pour une autre association qui, fait pas spécialement, qui est une association spécialisée dans la grande précarité et qui a maintenant un pôle asile et je gère un centre d'hébergement pour demandeurs d'asile Convention Dublin. Et comme ça a été dit dans la chanson, je suis actuellement candidate pour les élections municipales, donc euh, qui sont pour l'instant arrêtées. Euh, moi, je, suis, je fais partie d'Europe Écologie Les Verts et je suis candidate dans, un, dans une liste de rassemblement de plusieurs parties de gauche et de personnes de la société civile. Voilà.
1: Ok. Bah on peut dire, euh, la liste c'est Bordeaux-Respire. Ouais, euh, Bordeaux voilà, Bordeaux avec euh, comme, euh, euh, comme tête de tête liste. De
5: liste euh, Pierre Urmique qui est d'Europe Écologie Les Verts.
1: Ok, alors on me dit de booster le son d'harmonie. Alors je vais faire ça immédiatement. Voilà. Euh, J'ai plein, de... plein de messages là, derrière. Pardon, excusez-moi, qu'est-ce que vous disiez <rire>
6: Alexia, ne t'entends pas. Ne pas.
1: Ah, euh... Bah... <rire> il va falloir fouiller dans... dans... Il va falloir qu'elle fouille dans ses réglages, parce que c'est pas de mon côté, si c'est la seule à pas m'entendre. Ah, génial, le... Le chat est à nouveau inclus dans l'image. Bon, le... le compteur, par contre, il galère. Euh, on va refaire un, un test. Ok, donc normalement le chat c'est bon, bon par contre le compteur est, est complètement, euh, complètement à la ramasse. Euh, alors, euh, PA, on évite les trolls s'il te plaît. Euh, donc, euh, bah, est-ce qu'il y a des gens qui veulent bien euh, me présenter le BAM, s'il vous plaît Et puis pendant que... Je, sais pas, je vais essayer d'aider Alexia avec ses problèmes.
3: OK. Euh, donc, le BAM, c'est une association qui a été créée le 1er novembre 2015 suite à l'évacuation d'un lycée occupé par 1500 migrants dans le 19e arrondissement parisien. Euh, donc, on a décidé de mettre en commun toutes nos connaissances avec ou sans pied pour créer cette euh, association. Depuis, euh, on a commencé avec 11 personnes et euh, elle regroupe à peu près 1000 adhérents, désormais. Le BAM, c'est une association qui agit sur la région francilienne, qui ne touche pas de subvention par choix politique, parce qu'on ne peut pas demander de subvention à, euh, au département, vu ce qui se passe avec les mineurs isolés étrangers. On ne peut pas demander d'argent de, à la mairie de Paris, vu ce qui se passe actuellement, mais aussi précédemment, avec les migrants et la mairie de Paris. Euh, on parlera plus tard des violences infligées par les agents de sécurité de la mairie de Paris euh, assez régulièrement, et de plus en plus euh, sur les campements. On ne peut pas demander de l'argent à l'Union Européenne, parce que euh, les migrants passent essentiellement par un système qui s'appelle Frontex, qui est le système des gardes-côtes européens, et qui vise à migrants euh, avant euh, leur arrivée sur le territoire européen, mais aussi après, par un autre système qui s'appelle Dublin. Euh, qui euh, empêche les migrants de déposer leur demande d'asile là où ils souhaiteraient leur déposer leur demande d'asile, puisqu'on les oblige à déposer leur demande d'asile dans un des États européens où ils transiteraient. Euh, donc voilà, c'est donc, une association qui est fière de ne pas être subventionnée, mais on en est très content. Euh, et c'est une association qui se regroupe autour de plusieurs pôles, un pôle juridique, un pôle social, un pôle d'accès à l'emploi, un pôle LGBT, un pôle COM un pôle français qui est sans doute le plus important des pôles du BAM euh,
5: voilà ok culture
1: alors bon euh, okay. je... c'est un peu compliqué pour aider Alexia parce qu'il faut que je le fasse à l'écrit vu qu'elle ne nous entend pas euh, si... non mais
2: ça
7: y est c'est bon je suis revenue. Pardon.
0: ah
1: d'accord c'est bon ok très bien Bon alors là il y a à peu près tout qui marche, il y a juste le compteur qui est toujours à la ramasse mais bon c'est pas le plus important, euh, donc je rafraîchis le compteur et puis on va pouvoir vraiment commencer, euh, donc alors, euh, donc pour les sujets qu'on a, qu a prévus, donc, comme d'habitude, euh, je commence par le sujet auquel les gens n'ont pas l'habitude de répondre, mais euh, ils vont finir par euh, s'habituer s'ils si regardent plusieurs fois mes lives. Euh, donc, c'est l'orientation politique euh, qu'il y a dans les milieux qu euh, que, que les gens euh, représentent plus ou moins. Et donc, du coup, euh, Est-ce que vous avez une impression qu'il y a une certaine orientation politique qui se dégage chez les gens qui aident les migrants À vous, à la <rire> parole, <rire> dans l'ordre que vous voulez.
4: Bah moi je dirais, je dirais que assez évidemment il y a quand même pas mal de gens, surtout des gens de gauche voire d'extrême gauche. Mais on peut faire quelques petites exceptions parce que j'ai croisé quand même dans jeune parcours militant, quand même quelques personnes, on va dire, euh, plus modérées, genre comme des, des, des gâteaux, des gâteaux qui sont souvent dans des maraudes ou des trucs comme ça. Et étonnamment, j'ai croisé des, euh, des ce qu'on appelle euh, vulgairement des, des rouges bruns, genre des mecs un peu confusios et tout, qui sont là, qui, euh, qui en fait aident dans des maraudes ou des choses comme ça, mais qui te disent euh, ouvrir les frontières, euh, non, euh, il faut, euh, faut s'occuper de ceux qui sont là, mais il ne faut pas qu'ils viennent spécialement plus, mais malgré tout, ils sont, euh, ils font, des, ils font, de, ils font des, des trucs dans les maraudes, donc c'est assez étonnant des fois, de voir que euh, puis en fait, c'est marrant, as certaines personnes qui sont là, qui sont, fais, ouais, bon, ils sont là, il euh, faut les aider, mais bon, euh, j'en veux pas plus, quoi. C'est euh, un peu rigolo. Mais bon, il y a quand même beaucoup, 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 beaucoup d'anars. Ouais. Je...
6: Alors,
0: juste, ouais, excusez-moi, attends. Il y
4: a même. Attends,
1: Héloïse, juste, je te laisse la parole, mais j'ai complètement zappé de faire mon topo habituel juste sur euh, la technique. Je, je, je... Ferme, je ferme. Juste préciser que. Euh... En fait, euh, le, donc le, si, si vous, le, pardon, le chat YouTube est fermé, comme d'habitude. Euh, le chat Twitch, euh, c'est limité au smiley, donc c'est pas très intéressant. Euh, sur euh, Facebook, <coughs> bon, pour que, puisque cette fois, c'est sur la page du BAM, c'est les gens du BAM qui, qui gèrent, donc vous pouvez, a priori, euh, commenter sur, euh, sur Facebook. Mais euh, je vous invite à utiliser le lien qui est affiché dans la vidéo ou qui est dans la description pour aller sur Discord pour, euh, pour commenter et pour poser des questions. Euh, ça va vous amener donc sur mon serveur Discord. Euh, par défaut, au début, il vous donne des instructions sur comment devenir membre, mais vous n'avez pas besoin de devenir membre pour participer ce soir. Euh, donc, embêtez pas les, les modérateurs avec ça euh, on aura tout le temps de voir pour vous passer membre éventuellement les, les prochains jours. Euh, là, ce soir, ils sont concentrés sur la modération du, du live. Donc, euh, quand vous arrivez, quel que soit... Enfin, euh, même si vous n'êtes pas membre, vous pouvez accéder au chat non-membre live YouTube pour commenter. C'est là que vous pouvez commenter. Et pour les membres, vous avez accès au chat membre live YouTube et les deux sont retransmis en direct dans l'image euh, du live. Voilà. Donc, désolé, c'était le, le point technique que je fais d'habitude en début, mais comme il y a eu plein de problèmes techniques, j'ai zappé de faire ça. Donc, je, je reprends, pardon, sur la question et l'intervention que vous voulait faire Héloïse sur l'orientation politique des gens qui... Alicia, ah c'est Alicia, pardon, j'avais mal vu. Oui,
6: coucou. Euh, je voulais dire, je suis d'accord avec Pacom, il y a beaucoup de gens à gauche, extrême-gauche, il y a beaucoup d'anar. Mais euh, il y a aussi des, des gens à droite. En fait, je pense que ça dépend si on, de qui on parle. Est-ce qu'on aide les, les migrants de façon inconditionnelle Est-ce qu'on aide tous les migrants Et est-ce qu'on se bat contre les frontières Ou, euh, ou est-ce qu'on parle des réfugiés statutaires quoi ça, ça, va, ça va beaucoup changer, euh, notamment des personnes à droite qui vont pouvoir s'investir euh, dans l'aide aux réfugiés statutaires en mettant avant euh, leur humanisme.
4: Mmh, oui, puis tu un côté. Puis après aussi, as, sûrement, je suis quasi sûr, tu as des, certaines associations euh, de droite, voire d'extrême droite, qui vont euh, plutôt se concentrer sur des réfugiés qui vont... Euh, Aller dans leur combat politique, là, tous les, tous les, tous les catholiques intégristes qui soutiennent euh, les chrétiens d'Orient et tout, tu vois, les autres migrants, ils sont. Exactement.
7: Globalement, moi, je pense que ça dépend aussi, en fait, tout simplement
3: de. Globalement, euh... je pense, pense qu'on peut dire qu'il y a des points de rupture, en fait, dans tous les combats politiques. Le premier porte notamment autour de la liberté de circulation et de la liberté d'installation. Euh, par exemple,. BAM, euh, réclame la vie, bien entendu, et la liberté d'installation. C'est un premier point de divergence avec les soutiens aux migrants. Deuxième point de divergence, c'est est-ce euh, qu'on inclut dans le combat euh, pour les migrants les sans-papiers Par exemple, nous, on considère qu'il n'y a pas de différence entre les demandeurs d'asile et les sans-papiers, puisque 80% des demandeurs d'asile vont devenir des sans-papiers. Troisième point de divergence, ou qui peut être divergent, la question de humanitaire-politique. Alors nous, on a résolu un peu le problème. On se dit que ce n'est pas le combat essentiel que de savoir si on fait de l'humanitaire ou de la politique, parce que quelqu'un euh, qui vient le ventre vide à une permanence, par exemple juridique, pour accéder à ses droits, et qui a le ventre creux, euh, concrètement, vous, vous pourrez lui dire ce que vous voulez, euh, ça ne changera rien. Ou qui n'a pas dormi, ou qui n'a pas tant, parce qu'on en est là, hein. Euh, c'est est-ce euh, que tu as une tente ou pas, etc. etc. Quatrième point de divergence, c'est quel est le but et pourquoi tu le fais. Si ton but, euh, c'est euh, de satisfaire une carrière politique ou pas, ça change aussi beaucoup, euh, etc. etc. Donc, en fait, dans, dans tous les combats politiques, tu as des points de divergence qui font que tu travailles avec certains organes ou que tu travailles. de manière systématique ou que tu travailles ponctuellement dans un but possible avec des organisations ou que tu ne travailles pas du tout avec euh, des organisations. Exemple, le BAM ne travaille pas avec les chrétiens d'Orient. Bon, c'est comme ça. Euh, ça, ça. Ça participe d'une démarche politique. Tout comme, euh, voilà, euh, une démarche politique sur la question des subventions.
1: D'accord, okay. alors je Allons. signale, oui il y a des gens qui, qui Il faut remarquer que le micro d'Héloïse euh, berde beaucoup, c'est pas son micro, c'est sa connexion a priori, on avait déjà le même problème la dernière fois et a priori il mais... n'y a pas de solution. Excusez-moi, vous
2: m'entendez pas du tout Parce que des fois j'essaye de
7: parler et j'ai l'impression que personne ne m'entend. Si, moi Alexia,
0: si, si. tien, on
1: t'entend.
7: Si si, euh,
1: ah, okay, on t'entend, mais c'est vrai qu'il y a eu euh, un moment, un, un embouteillage. Euh... <rire> Alexia, tu voulais parler du coup
7: eh bien, oui. <rire> en fait, oui, bah, juste par rapport à la question de l'orientation poli de politique euh, des personnes euh, qui euh, militent euh, pour les migrants. C'est vrai que ça dépend aussi euh, un petit peu de euh, la date de création de, de l'organisation en question, parce que finalement, nous, on est une association qui est euh, assez récente qui s'est créée dans un contexte particulier, comme beaucoup d'associations euh, euh, qui sont un petit peu en ce moment euh, sur, euh, sur le devant un petit peu de, de la scène, ou en tout cas du terrain, par rapport à l'aide aux migrants, par rapport aux maraudes, etc. Tout ça, c'est des organisations qui datent un petit peu de 2014, 2015, 2016, mais c'est vrai qu'historiquement, l'aide aux migrants, euh, ça, ça a commencé à, à, à se créer sous forme d'associations, notamment dans les années 70-80, et qu'il euh, y avait aussi quand même pas mal justement bah, de cathos, de gauche comme de droite, euh, qui, qui étaient très euh, investis dans ces, euh, dans ces organisations. Euh, en plus, on peut ajouter aussi qu'il euh, y a eu une culture euh, de la collaboration avec euh, les préfectures pour faire passer les dossiers, etc. etc. Et euh, donc des fois, par exemple, dans la pratique euh, des militants, issus de, de ces mouvements-là, il va y avoir une euh, bureaucratisation euh, assez extrême euh, parce que, bah, par exemple, euh, ils vont eux-mêmes trier les migrants dont ils vont déposer les dossiers. Alors, sans faire exprès, hein, c'est-à-dire que pour, que, euh, pour avoir des, des chances de faire passer le dossier, ils vont travailler plus sur des dossiers des gens qui ont euh, des chances de passer, etc. Puis bon, après, ça, ça va aussi, effectivement, euh, avec l'âge des personnes, parce que euh, euh, l'air de rien, l'âge des personnes, c'est aussi, euh, aussi une condition euh, qui détermine un petit peu, en tout cas, euh, pas forcément tout, mais en partie leur, leur orientation politique. C'est-à-dire que euh, sur euh, tous les tous les partis, enfin, tous les, parties, toutes les assos où… Euh, où euh, il va y avoir euh, un maximum de personnes retraitées ou issues de tel ou tel milieu, il euh, va y avoir euh, une tendance aux réformistes qui est plus importante que euh, chez des associations où il va y avoir euh, plus de jeunes euh, ou des associations euh, voilà, qui se sont créées plus récemment.
5: Et euh, moi, je voudrais ajouter quelque chose aussi c'est que si, si tu as fini, Alexia, euh... L'aide le, le, aux migrants euh, est un secteur qui recrute beaucoup aujourd'hui chez les travailleurs sociaux. Et on se retrouve avec beaucoup de travailleurs sociaux qui, euh, qui viennent travailler dans des centres où il y a des migrants, dans des centres d'hébergement, euh, toutes sortes de choses, euh, sans avoir de sensibilité pour les migrants à la base et parfois même euh, qui ne sont euh, pas politisés, qui s'y intéressent pas ou même qui sont un petit peu... Euh, réfractaires à l'arrivée de beaucoup de migrants, euh, enfin ce qu'ils perçoivent comme ça, parce qu'en plus, ils travaillent dedans tous les jours. Et euh, moi, je vois hein, dans le milieu professionnel pas mal d'essentialisation, de réflexes racistes, euh, voire de réflexions un peu dures parfois, et je trouve ça un peu effrayant aussi. Parce que c'est bien les travailleurs sociaux ou euh, les gens qui vont travailler avec les migrants qui vont aussi s'occuper de leur dossier et de leur chance d'avoir euh, des suites positives dans leurs demandes.
1: Ok. Euh, bon, je pense qu'on est bon sur la, sur la première question euh, Donc du, jou, du coup, deuxième question euh, l'orientation politique des migrants, parce que il bah, y a beaucoup de de, <rire> de fantasmes on va dire euh, là dessus, parce que d'un côté tu vas avoir les gens qui vont être persuadés que c'est rempli d'islamistes euh, qui, qui viennent euh, foutre le bordel euh, ou, euh, ou je sais pas bon après je sais pas si on peut assimiler l'idée le, le, que, que les, les, les migrants euh, viendraient pour euh, les aides sociales euh, à une orientation politique je sais pas si c'est si particulièrement euh, si, ça doit être vu comme de gauche par certains je pense de, de, de vouloir profiter des, 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 des trucs euh, des, des, voilà, des, des aides sociales euh, mais bon oui voilà, au niveau de l'orientation politique des, des migrants il euh, y a des tendances, il y a des trucs qui se, qui se dégagent ou...
4: Il ben, y, y a vraiment de tout.
5: <rire> oui, effectivement, euh, déjà, leur orientation politique dépend pas mal de là où ils viennent, puisque euh, on va avoir des réfugiés qui vont euh, fuir euh, une tension politique, un conflit à un endroit. Donc, ils sont suivant, souvent euh, l'opposé politique euh, de ceux qui dominent à cet endroit-là. Il euh, y a des niveaux d'études très différents, donc il y a des niveaux euh, d'implication, de, euh, de politisation qui sont différents, suivant les personnes, euh, suivant les pays, euh, donc euh, ouais, effectivement, il euh, y a un peu de tout, il euh, y a aussi pas mal de personnes qui, euh, qui ne parlent pas du tout de ça, qui ne veulent pas. Moi, je, je rencontre beaucoup de migrants qui se méfient à se livrer euh, tant sur la religion que sur leurs idées politiques parce qu'ils ont peur que ça leur porte préjudice pour plus tard. Moi, je travaille même au quotidien avec des migrants qui, euh, pour certains, je connais depuis plusieurs semaines, plusieurs mois au quotidien dans le centre d'hébergement où je bosse et qui n'ont euh, pas trop non plus, euh, qui, qui ont du mal, par exemple, à dire qu'ils ne mangent pas de porc. Ils ne le disent pas trop pas ouvertement parce qu'ils ont peur euh, de dévoiler ce genre de choses. Pourtant, ça nous paraît pour nous euh, pas très important de le dire ou en tout cas très matériel. Mais euh, ouais, ils ont peur de se dévoiler sur ces plans-là.
4: Moi, mmh. ouais, j'ai une petite anecdote un peu rigolote et tout tu, euh, à propos du. Je ne sais pas si ça va vraiment de l'orientation politique. Moi, il y a un truc qui est assez marrant d'avoir discuté avec pas mal de, de migrants ces moments quand il y a la Coupe du Monde et Donc euh, dans, les, dans le collectif où j'étais à l'époque, on n'était pas très foot et puis on n'était pas particulièrement, euh, tu, tu vois, fan de l'idée de nation de trucs comme ça. Et en fait, c'était assez marrant. On avait en fait y avait un camp d'Afghans qu'on qu suivait à ce moment-là et euh, ils avaient tous leurs drapeaux de leur pays, mais ils supportaient tous la France et ils, avaient porté, ils voulaient mettre des drapeaux français et ils étaient choqué qu'on ne supporte pas l'équipe nationale parce que euh, le parce que pour eux c'était euh, parce que voilà ils, ils, ils soutenaient l'équipe dans du pays où ils étaient parce que ça leur paraissait genre euh, normal euh, euh, normal et ils comprenaient pas que des gens euh, le fassent pas moi je trouvais ça et je trouvais ça assez mignon que nous on n'en avait rien à foutre de notre équipe nationale mais que eux ils en étaient euh, ils, en, ils étaient à fond derrière derrière l'équipe de France ouais, je trouvais ça très drôle
8: Ouais, dans le même ordre d'idées, euh, je m'occupe parmi d'autres d'une équipe de foot, l'ESF Paris, composée d'exilés. De, et pendant la Coupe du Monde, il euh, y avait des séries de photos, ils se pointaient avec les drapeaux français et tout. Et c'est vrai que nous, ça nous faisait rire un petit peu parce que la France ne leur rend pas toujours euh, cette affection soudaine. Mais plus largement sur le positionnement politique, la question est bonne parce qu'en fait, il y a beaucoup de fantasmes là-dessus. Il euh, y a des gens euh, qui, dans le milieu des soutiens, qui sont des gens de gauche ou d'extrême-gauche, qui, euh, qui idéalise un peu le migrant et aimerait qu'ils partagent les mêmes idées. En fait, il y a beaucoup de gens euh, pour qui euh, qu on accompagne et en fait, leur aspiration dans la vie, c'est d'avoir un appart, une femme, euh, un boulot. Et voilà. Et enfin. c'est pas grave, en fait. Et moi, ça ne me pose aucun problème. Je trouve que c'est. Euh, enfin, on fait de l'accès au droit. Il ne faut pas le faire à la gueule des personnes parce qu'on est d'accord avec eux ou pas. On, on le fait parce qu'en fait, euh, nous, on ne fait rien d'illégal. Par contre, euh, l'État français, l'Union européenne, bafoue régulièrement la Convention de Genève, euh, le principe de euh, non-refoulement. Ah, okay. ah, attendez, Yann.
4: Héloïse, a... oui, vous... coupe, vous...
1: coupe ton micro, s'il te plaît. Oh, ouais,
4: non, on va pas.
2: <rire> yeah, si vous
8: avez des chiens ils sont fous avec les ultrasons non je je disait que euh, en fait il y a des gens euh, enfin des fois on nous demande aussi euh, ils sont gentils tout ça les migrants euh, je trouve ça un peu infantilisant et paternaliste et, euh, alors il y en a qui, qui deviennent vraiment nos potes c'est super bon, dans, dans l'immense majorité des cas même mais j'ai envie de dire il n'y a pas besoin d'être gentil pour avoir euh, des papiers en France c'est à dire tous les français ne sont pas gentils il euh, y a des gens bah, avec qui je ne vais pas sympathiser plus que ça, parce que chacun a son caractère, et ce n'est pas grave en fait, parce qu'on fait de l'accès au droit. On ne fait pas les choses, c'est comme la peine de mort en fait. Si on est contre, on est contre la peine de mort pour tout le monde, pas juste ceux qui sont gentils. Donc voilà, c'est important de rappeler qu'il n'y a pas de fantasme à faire dessus. Il y a toutes sortes, il y a des gens qui se sont battus pour la démocratie dans leur pays, et il y a des gens qui n'en ont rien à cogner de la politique, et c'est leur droit.
4: Comme tu, comme tu le disais, il y, y a aussi ce, ce, ce côté pervers que j'ai retrouvé chez, chez certains militants et... Les militantes, c'est le côté un peu angélique, euh, angélique genre on peut euh, pas être parfait. Oui, mais comme tu disais, c'est des, des êtres humains et des fois, tu t'entends pas. Mais euh, quand on est à la perme sociale, moi, des fois, il y en a, a quelques-uns, bah, je, euh, je les trouve chiants, mais euh, on les fait quand même passer, on fait leurs papiers, on fait leurs trucs et euh, on fait du mieux qu'on peut. Mais après...
8: après... Ouais, Vas-y, excuse moi et... continue.
4: Puis après, des fois, tu en as avec qui tu t'attaches, tu t'échanges les numéros de téléphone et que tu, tu vois après d'or. C'est comme, euh, comme tes collègues, quoi, en fait. Bah, en fait, c'est comme
8: des Français, surtout. C'est-à-dire que les... Euh, voilà, c'est des gens... Euh, il faut, enfin, c'est une façon euh, de, de les Héloïse, ah, il y a, ah, Héloïse, y a Héloïse,
1: tous y a les codes dans ton sang. Ton...
3: Ah, euh, attends, Je coupe.
1: À limite, Héloïse, euh, au pire, mets-toi en appuyé pour parler. Je sais pas si tu sais faire, mais euh, il faut, tu peux régler euh, genre dans les paramètres utilisateurs, en fait, voix et vidéo. Et au lieu de détection de la voix, tu mets appuyer pour parler. Et comme ça, il faudrait que tu appuies sur une touche pour activer ton micro. Ah, mais merde, en fait, elle est si partie.
6: ça vous va, on va suivre le, le live en... ensemble avec Eloïse sur le même compte. Parce ah oui, oui. Bah, ça... c est, c est en voulue. fait, le problème, c'est qu'elle n'entendait pas Alexia. Du coup, elle lui coupait la parole. Du coup, on a voulu euh, gérer les bails, mais ça ne fait que faire de l'écho. D'accord, euh. d'accord. Très bien. Désolé.
1: Non, non, mais ça marche comme ça. C'est bien. Euh, oui, je me faisais euh, la réflexion. Euh, globalement, euh, pour pas mal de gens de droite, euh, la France est un pays beaucoup trop à gauche. Ce qui veut dire que potentiellement, les migrants... Ils Ont des chances d'être plus à droite. Les gens qui viennent d'ailleurs que de la France, ça peut leur faire plaisir, ça, va renforcer, ça peut renforcer leur, euh, renforcer leur rang.
5: Je
2: sais pas bon, si est... qui... Oui, s'ils si ont l'esprit tordu.
1: Non, pardon, c'était une blague. Hein, pas... On peut prendre au sérieux.
5: Et euh, je voudrais ajouter quelque chose sur. Euh, alors, c'est pas vraiment sur l'orientation politique, mais sur la perception qu'on peut avoir euh, des migrants. Moi, ça, ça m'agace vraiment prodigieusement, c'est qu'il y a une vision assez globale que vraiment les migrants, euh, ce serait un peu euh, euh, vraiment des crèves la qui n'ont rien du tout. Et du coup, on s'attend un peu à ce qu'ils soient ultra contents de ce qu'on leur donne et qu'ils se contentent de rien. Et euh, moi, je le vois, par exemple, euh, avec la bouffe. Euh, là, euh, à cause du coronavirus... enfin. Euh, un peu grâce au coronavirus, on a des livraisons de bouffe un peu régulières de nourriture qui viennent de la cuisine centrale euh, ici, qui est donc euh, ceux qui font la nourriture, la cuisine centrale qui fait la nourriture normalement pour les cantines. Bon, voilà, ben c'est de la nourriture de cantine dans des petites barquettes, et puis euh, ça leur plaît pas forcément, et, et parfois les gens ils sont un peu surpris en disant, bah, euh, quand même, euh, bon, euh, voilà, la, la... en plus il y a des choses assez chelous. on reçoit par exemple du risotto qui est fait avec euh, du riz soufflé comme des céréales de petit-déj, enfin c'est hyper bizarre, et, euh, et, et ça, je l'ai vu plusieurs fois, on donne une vieille paire de chaussures toute pourrie et puis la personne n'en veut pas et on se dit « oui, bah, quand même, il n'a rien, c'est quand même mieux que rien ». Et ça, ouais, on a cette perception-là qu'ils n'ont rien du tout et qu'ils doivent être contents de tout et, et jamais demander de choses qui leur conviennent. Quoi. Tout ce qu'on leur donne, ça doit être fantastique et génial pour eux, notamment pour les logements, c'est quelque chose qui se dit beaucoup, euh, on refile une chambre euh, ou un appart où il y a deux chambres pour une famille de sept et ils ne sont pas très contents et on dit bah oui mais c'est mieux que d'être dans la rue, bah oui mais non en fait c'est deux parents et cinq enfants et du coup dans un 25 mètres carrés ça va être terrible pour eux donc ouais ils ne sont pas contents et ça, ça on le voit tout le temps aussi bien au niveau professionnel que associatif c'est un peu dommage
1: Oui puis au niveau des, du, du niveau social il faut quand même dire que euh, les plus pauvres ils n'ont juste pas les moyens de migrer hein donc, de ouais, euh, voilà, toute façon, euh, ce, ce qui arrive, c'est pas ah, les plus crèvent la dalle des crève la dalle de leur pays. Tu vois.
8: Ça permet de faire le lien avec la question précédente. On peut répondre aux deux questions en un coup. Selon la vision que vous avez de la personne que vous avez en face de vous, ça détermine aussi la façon dont vous vous engagez. C'est-à-dire que personne n'a envie de faire pitié, en fait. Si vous avez de la pitié pour eux et que vous vous dites « oh, je vais leur donner les godasses que je mets plus », ah, on va leur donner à manger comme ça, comme si c'était en effet des crèves-la-dalle, bah vous ne convertirez pas ça en, en un discours politique. Alors que si vous partez du principe qu'en face de vous, vous avez des gens qui ont les mêmes besoins que vous, les mêmes aspirations, qui ont le droit d'avoir des exigences, et bien bah du coup vous vous dites, faut peut-être aller plus loin en fait que les, euh, les besoins humanitaires urgents, c'est-à-dire la bouffe et le logement, peut-être qu'il faut un peu plus que ça, peut-être qu'il faut être plus exigeant, et cette exigence elle passe par un discours politique verbalisé et plus assumé. Donc peut-être que ça joue aussi sur le positionnement des soutiens.
1: Ok. Bon alors du coup, ouais. euh... oui Mais
3: pardon. Je pense. Pardon. Du coup, je reviens. Il euh, y a aussi quelque chose qui tourne autour du, du mythe euh, du sauvage. Vraiment, tu as ce truc où on n'a pas bougé en France depuis le 18 18e siècle où on considère l'étranger soit comme un mauvais sauvage porteur de maladies et là, avec la crise du Covid, on revient en plein dedans. Euh, même dans les discours politiques, quand on parle des étrangers, on parle d'enquistement, on parle de, euh, de, de de vagues migratoires, comme on parlerait de vagues virales, etc. Euh, ça change Mais juste petite
1: parenthèse que euh, le centre euh, de la pandémie, euh, c'est l'Europe actuellement. Donc les gens qui viennent d'ailleurs, c'est pas franchement eux qui ramènent le Covid. <rire> voilà. ouais, ça.
3: Et, et deuxième chose, tu as, as aussi chez les soutiens un truc qui tourne autour du mythe du bon sauvage. C'est-à-dire que euh, ben, euh, tu as tout ce qui véhicule aussi pas mal de clichés racistes, qui est euh, « oui, bon, euh, faut les aider parce que tu comprends, ils comprennent pas bien notre société, euh, faut les aider parce que euh, tu comprends, ils, ces gens là vivent pas comme nous, etc. » Et ça, c'est très agaçant. Mais alors vraiment très agaçant, et surtout quand on voit comment ça se traduit en actes. Exemple type ce comité de soutien qui s'est créé dans le 18e arrondissement, de voisins en colère, là, qui voyaient euh, des camps en bas de leur fenêtre, mais ils étaient très en colère parce qu'en fait, ça dévaluait le prix de leurs apparts. Euh, et euh, du coup, ils avaient un discours en disant, « Oui, mais vous comprenez bien, nous, on est là pour les aider, d'accord, mais ils ne peuvent pas rester. » et, et ça s'en est suivi, un certain nombre d'articles de presse, en disant que quand tu étais une femme, tu ne pouvais pas te balader dans le 18e arrondissement parce que tu allais te faire agresser par une horde de migrants. Et, et ce discours-là, ben en fait, il revient sur euh, tout l'archétype sau mauvais sauvage, gentil sauvage. Et ça, c'est un vrai problème, parce que tant qu'on ne dépassera pas ces clivages systématiques, qui sont des vrais clivages philosophiques ancrés en France sur cette question de l'appréhension de l'étranger, ça pose un problème. Alors moi, je pensais que depuis le 18e siècle, on avait un peu évolué la philosophie des Lumières, mais on est encore sur un combat Rousseau-Voltaire, quoi. Et ça pose un, un, un réel souci dans l'appréhension qu'on fait du phénomène migratoire.
1: Alors, euh, vu qu'on a perdu beaucoup de temps avec les problèmes techniques, et que là, du coup, ça, ça fait plus parler que ce que je pensais de la première question, on euh, bah, essayer d'avancer. Ouais. Je voulais juste
4: euh, ajouter un tout petit point et c'est terminé, mais on a, dit, euh, on a parlé... Euh on va dire euh, des migrants-centristes, de la vision des migrants aussi, mais il faut savoir aussi qu'il n'y a pas que les associations euh, d'aide aux migrants, il y a aussi les migrants qui s'organisent et les sans-papiers qui s'organisent. Euh, tu as tous les, euh, les comités de sans-papiers, t'as as le, les gilets noirs, tu as, as plein de collectifs comme ça qui se sont créés de, de migrants pour les migrants et qui sont euh, politisés, qui font des actions et tout. Je sais pas si vous avez entendu parler des gilets noirs, mais ils font des associations, des actions qui sont quand même assez, assez symboliques, et, euh, et, et aussi dans les, dans les syndicats, dans les syndicats de travailleurs, tu retrouves beaucoup de travailleurs sans papier qui s'organisent en syndicats pour s'aider entre eux et tout, donc il euh, n'y a pas que les bons français qui viennent les aider, aussi entre eux, ils cèdent entre eux aussi.
1: Ok, bah du coup d'ailleurs, euh, j'avais dit qu'on pouvait peut-être... Euh évoquer ça euh, quand, quand j'en ai parlé vite fait euh, tout à l'heure mais quand je vous avais demandé si euh, vous pensiez qu'il y aurait moyen d'avoir des gens euh, des personnes concernées qui pourraient venir dans, dans ce live bon ça n'a pas été euh, possible est-ce que vous pouvez peut-être expliquer pourquoi et du coup est-ce que euh, bah, par exemple il euh, n'y avait pas moyen d'avoir un contact avec euh, une personne qui fait partie de ces, ces mouvements euh, de, de migrants
8: bah, Si je peux me permettre, euh, et Louise aura peut-être plus à dire après, mais il euh, euh, y a des personnes, le BAM, il a, y a des migrants au BAM qui euh, sont dans, au conseil d'administration, c'est-à-dire que c'est pareil, c'est bien de parler en leur nom. Mais c'est bien aussi de leur laisser la parole, donc euh, c'est quelque chose d'important. Après, il y a des problèmes tout cons. Moi, je vais donner celui qui me concerne le plus près, c'est le niveau de français. C'est que c'est difficile. Bah, parfois, euh, pour des gens qui arrivent, certains ne parlent vraiment pas un mot de français. Donc déjà, c'est un problème pour les faire parler. Et puis après, il y a d'autres difficultés que, que mes camarades vont détailler. Mais déjà, ce point-là est important, c'est qu'en effet, même si ce soir, il n'y en a pas, c'est important de leur donner la parole. Et pas grand monde ne le fait, et pas grand monde ne les responsabilise, alors qu'encore une fois, ce sont des adultes, il faut les traiter d'égal à égal.
3: Alors oui, alors évidemment, il euh, y a une chose, il y a des membres migrants euh,
1: en demande
0: d'asile. Euh, Rapproche-toi de ton micro, Alice, s'il te plaît.
3: Oui, en demande d'asile ou pas. Il euh, y a des, des, des membres migrants au sein du CA du BAM, mais c'est très important pour nous, de, de leur présence est très importante pour nous. Par ailleurs, je le redis, hein, je, je le dis à chaque fois, il n'y a aucune permanence du BAM qui fonctionnerait sans la présence des migrants parce que tout simplement, ils, ils sont interprètes du BAM. Et que euh, moi, perso, mon Dari est très mauvais, voire inexistant. Et, et c'est important que ces personnes nous donnent euh, leurs connaissances, leurs savoirs et qu'on puisse euh, en transfor les, les transformer ensemble. Euh, enfin il euh, y a tout simplement un problème à l'usage d'Internet, c'est que euh, les migrants fonctionnent beaucoup sur euh, des cartes prépayées, et que là, rien que le petit début de conversation qu'on a eu, ça, ça te ruine une carte Leica. Like euh, tout simplement. Okay. Et dernier point, la plupart des migrants aussi sont confinés. En ce moment, et c'est compliqué de les avoir au téléphone. On les a pour nos suivis juridiques, etc., etc. Mais là, l'ambiance est plutôt à un essayer de s'organiser dans leur centre d'hébergement, deux s'organiser dans les dans les gymnases qui leur ont été alloués, et ou trois essayer de survivre dans la rue. Donc, euh, c'est c'est pas forcément évident pour eux d'avoir une connexion insatisfaisante un, et deux euh, de mener euh, bien un débat qui de toute façon techniquement auquel ils ne pourraient pas
5: accéder. Euh, moi pour, euh, pour ce qui me concerne il euh, y a donc une partie euh, des réfugiés que je côtoie c'est dans le cadre professionnel euh, ils sont encore demandeurs d'asile, euh, ils sont dublin donc euh, dans une situation assez angoissante euh, au quotidien. Et avec euh, un niveau de français, moi, j'ai quasiment que des personnes d'origine euh, afghane et soudanaise dans mon centre d'hébergement, donc euh, voilà, qui ne parlent pas, pas français. Et puis après, dans les permanences juridiques que je fais à l'Astie, euh, c'est assez particulier, ça va très vite. C'est des gens qui viennent euh, dans des situations euh, délicates, parfois d'urgence. Euh, en fait, c'est ces personnes-là que je vois, euh, parfois je le suis leur dossier des semaines ou des mois jusqu'à leur demande de titre de séjour euh, ou leur refus, tout ça. Euh, sont pas du tout dans. Je m'imagine pas leur demander s'ils veulent participer à un live parce qu'ils sont pas du tout posés pour pouvoir parler euh, de tout ça. Et euh, en plus, je les côtoie peu, c'est vrai que je les connais peu. Ce que je connais plus c'est que je côtoie plus personnellement, c'est des mineurs. Donc euh, voilà, j'aurais pas proposé à des mineurs, c'est les mineurs du coup, collectif mineur isolé, mais euh, pour les adultes dans les associations, en tout cas à l'Astia, à Bordeaux, ça va très vite et c'est beaucoup de gens euh, dans des situations. Euh, assez dramatique, la plupart du temps. Quoi. Ok. Parce que je ne fais pas de cours de français, parce que je participe pas à des ateliers culturels et tout ça. Hein. C'est vraiment parce que je fais des permanences juridiques.
1: D'accord. Euh, alors, euh, sinon, qu'est-ce que je voulais dire Oui, euh, bah, du coup, la question suivante, c'était les motivations euh, des migrants pour migrer. je pense bon, bon, On a déjà un petit peu évoqué certaines choses, mais je ne sais pas si vous avez... Euh... Euh, euh, on va dire des motivations majoritaires, euh, des choses qui, qui ressortent le plus et tout. Mm.
3: Ça dépend ouais. réellement des catégories de migrants qui sont présents sur le territoire. Effectivement, alors, euh, premier premier cas, le cas type du demandeur qui obtiendra sans doute, ou on l'espère en tout cas, le statut de c'est la personne qui suit euh, euh, pour diverses raisons, euh, parce que persécutés ou risquant d'être persécutés en raison de ses opinions
5: politiques, bon.
2: ça, de, son un, orientation
3: sexuelle. de son orientation sexuelle, ça c'est vraiment le, le, le classique du demandeur d'asile Après, il ne faut pas oublier que quand la France a une politique ultra-impérialiste en termes économiques, elle déstabilise aussi des régions. exemple Chad.
1: Ah, ah, attendez, énormément. juste une, une seconde, le euh, micro coupe assez régulièrement, donc soit il faut que vous restiez très proche du micro, soit vous pouvez euh, rebaisser la sensibilité.
3: Exemple, le lac Tchad, par, par exemple, qui a été euh, vraiment l'exemple le, type. La France participe, avec l'Italie, à une opération qui se mène au lac Tchad, qui, euh, qui en fait, entraînait euh, la disparition quasi complète du lac Tchad, il a diminué de... il ne représente plus qu'un dixième de ce qu'il représentait il y a 20 ans. Quand on, quand on fait ça, en fait, quand les, les entreprises capitalistes s'installent comme ça, sans euh, se poser la question de la biodiversité sur place, etc., etc., t'entraînes. Des gens qui ont des pertes de revenus, des gens qui ont des pertes de moyens, qui euh, ont, ne peuvent plus se nourrir correctement, etc., etc. Ça, ça déstabilise, ça entraîne une déstabilisation politique. Euh, et du coup, les gens se retrouvent effectivement à migrer. Puis aussi, on a toujours tendance à oublier, mais les migrants sont aussi des migrantes. Et euh, pour euh, presque 37% des demandeurs d'asile et environ 50% des personnes qui migrent actuellement, et euh, les migrantes, elles fuient euh, ben, les persécutions liées aux femmes. Donc, euh, ça peut aller bien sûr du viol de guerre, mais aussi euh, à l'excision, au mariage forcé, aux situations qui sont liées à la domination patriarcale. Voilà.
7: Oui, alors on, il y a aussi effectivement, j'espère que vous m'entendez, oui. il y a aussi euh, la migration euh, dite économique hein, euh, qui représente une, bah, une partie euh, importante euh, des migrations. Alors, c'est vrai que pour nous, Obama, euh, euh, il faut pas, Enfin, on, on voudrait qu'on qu arrête de faire la distinction entre les personnes qui, euh, euh, qui, qui migrent pour des raisons dites économiques, c'est-à-dire pour faire face à la misère, euh, des personnes qui migrent donc plus avec un profil réfugié pour des causes de, de, de persécution, euh, parce que finalement, on on pense que euh, la, la misère économique, c'est aussi euh, le résultat euh, des, des guerres économiques euh, et de la globalisation.
5: Oui. Ouais, les, les, les motivations économiques, c'est ce qu'on retrouve aussi souvent euh, chez les mineurs isolés en fait, euh, qui arrivent là euh, encore jeunes parce qu'ils partent jeunes de leur pays dans l'espoir de pouvoir... Euh, s'installer dans un pays d'Europe et gagner leur vie et... parce qu'il y a parfois une... toute une famille qui attend derrière parce qu'ils n'ont aucun moyen de subsistance dans leur pays. Euh, C'est quelque chose qu'on voit beaucoup euh, dans certains pays où des hommes euh, peuvent faire euh, des enfants tard et puis ils finissent par décéder ou même plus jeunes euh, pour diverses raisons et en fait euh, les femmes se retrouvent avec leurs enfants et pas de moyens de subsistance donc il y a euh, le plus âgé qui va prendre la route euh, et partir pour euh, Essayer de trouver un moyen de faire vivre sa famille.
4: Okay. Euh... Ouais. Sur euh,
8: l'argument le, qui est souvent sorti par euh, l'opposition, dirons-nous, sur les migrants économiques. Euh, en effet, il n'y a pas une raison. souvent les raisons s'ajoutent en fait. Les raisons économiques s'ajoutent à des raisons géopolitiques. Donc en fait, ça n'a pas vraiment de sens ouais. d'opposer les bons migrants et les mauvais. Euh, deux petites choses qui m'amusent enfin qui me font rire jaune c'est que quand un mec est muté ou quand un mec vient s'installer en France un Européen ou quelqu'un d'un pays du Nord on va parler d'expatriés par contre, euh, migrant économique c'est la pire chose au monde il vient profiter de nos aides sociales et tout et tout et ce qui est euh, vraiment ironique là-dedans c'est qu'on accueille, enfin dans les gens qu'on accompagne il y en a beaucoup qui ne savent pas qui ne connaissent pas en fait les aides sociales auxquelles ils ont accès et qui du coup ne les touche pas en fait. Il y a l'ADA, l'aide aux demandeurs d'asile, pour les demandeurs d'asile, et en fait, il ne faut pas croire qu'ils arrivent en France en se disant « bah cool, en fait, je vais toucher mes 300 euros par mois ». Non, en fait, la... enfin, beaucoup en tout cas de ceux que j'ai côtoyés ne le savaient même pas. Donc quand, quand j'entends après qu'ils viennent profiter euh, de l'assistanat français, bon, ça me fait un peu rigoler, quoi. Voilà.
1: Il bah, faut rappeler oui. que globalement, de toute façon, il y a énormément de gens qui ne demandent pas les aides, même parmi les Français, <rire> qui ne les connaissent pas. Donc si déjà les Français ne savent pas à quoi ils ont droit, euh, on peut largement douter que les gens à l'étranger soient au courant des choses auxquelles ils auraient droit en France. Enfin bon.
5: Oui, et puis de toute façon, il y a peu d'aides qui sont prévues hein, pour les étrangers, il faut le dire. Il y a les demandeurs d'asile qui peuvent toucher l'ADA, donc 200 euros s'ils sont hébergés, plus s'ils ne sont pas hébergés, pendant le temps de leur demande d'asile. Et encore, il y a quand même assez souvent le cas où l'ADA est coupée par erreur, pas par erreur, pour faire un recours, enfin, c'est un peu difficile. Après, dans les autres aides sociales, euh, il voilà, n'y euh, a, a pas grand-chose qui est prévu et qui est accessible aux migrants.
7: Tout à fait. D'ailleurs, euh, concernant le RSA et la prime d'activité, <rire> il faut que la personne ait 5, 50 présences régulières sur le territoire pour pouvoir y présenter. Oui, y...
4: ouais, et puis il te faut 3 mois pour avoir le droit à la CMU. Quoi. Euh, depuis cette année. En fait, en gros, il faut que tu sois. Tu as trois mois de carence, tu arrives en France et tu as le droit, de, normalement, as le droit de toucher... avant, tu as le droit de toucher à la CMU. Et ben en fait, euh, là, tu dois attendre trois mois pour l'avoir.
5: Uniquement pour les demandeurs d'asile, parce que les autres, et ils n'ont pas le droit à la
4: CMU. Les autres, ils n'ont pas le droit à la CMU, il y a l'AME, et... ils ont l'AME, et encore, pour combien de temps, ils vont laisser l'AME aussi ouais, parce
5: Et que y il y a le même des délai, des délai de la carence la de, de, la la de trois mois pour l'AME. Oui, oh. aussi. D'ailleurs, euh, ce. Je précise, cette restriction de CMU est tombée pile pendant le coronavirus. Donc en fait, les gens qui sont arrivés en décembre, janvier, se retrouvent là actuellement. On ne peut toujours pas faire de demande parce que les sécu sont fermés. On se retrouve avec des gens qui n'ont toujours pas de couverture sociale.
3: D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que le pouvoir a bien compris que des gens n'avaient pas de couverture sociale. Et c'est grâce aux soignants qu'on a des formes d'adaptation où on ouvre des centres Covid pour les personnes qui ne bénéficient pas de couverture sociale. Donc, quelque part, c'est encore aux gens qui sont, comme Macron adore les appeler, au front, de s'adapter et d'ouvrir des centres à destination des publics les plus précaires, et notamment des migrants sans couverture sociale. Voilà. Donc ça, Alors que finalement, ça aurait peut-être été plus simple que euh, de laisser la Puma en place sans euh, délai de carence et de finalement mettre fin à l'aide médicale d'État et que tout le monde soit sur le même système de la CMU, puisque l'aide médicale d'État, c'est quand même un, un système de santé et de sécurité sociale à deux vitesses. C'est-à-dire que vous n'êtes pas du tout couvert de la même façon quand vous êtes à la CMU et quand vous êtes à, à laM.
4: Moi, je voulais revenir à, à, à la question sur les, euh, si vous me le permettez, sur la question de pourquoi pourquoi ils viennent. Mais en fait, moi, il y a même un truc en plus j'y réfléchis où je me dis, mais même la, à, à quel point la question vient juste, c'est qu'on c'est qu'on leur pose toujours direct la question. En fait, moi, c'est toujours un truc qui m'a énervé chez euh, dans certaines maraudes, c'est les gens ils posent la question, euh, pourquoi tu viens même s'ils le pensent avec plein de bons sentiments et tout, ça, 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 me sou, ça me saoule. Est-ce est qu'on te poserait la même question à toi euh, toi euh, qui va t'installer en Angleterre pour travailler ou qui va partir dans un autre pays pour faire tes études et tout, est-ce qu'on va te saouler euh, tout le temps pour te demander pourquoi tu es là, pourquoi tu es là, quoi. Il y, a aussi ça, il y a aussi ça aussi qui... C'est qu'en fait, t'as une espèce d'asymétrie. Moi, je reprends toujours cet exemple. J'ai un pote à moi. Est, il est spécialiste. Il est, il est, il bosse. Et une de ses spécialités, c'est les fleurs tropicales. Et à un moment donné, il a dû partir faire un remplacement euh, en Afrique. Euh, alors, c'était où C'était au Gabon, au Congo, je me rappelle plus. Et en fait, il devait partir au dernier moment. Il a pas eu le temps, comme il est un peu, un peu fainéant il avait oublié de faire son visa. Mais son visa, il a pu faire à l'aéroport, arrivé, euh, c'était au Gabon, arrivé à Libreville, il a pu faire son, comme il était blanc, il a pu faire son visa là-bas euh, directement, arrivé de l'aéroport, tu vois. Alors qu'inversement, c'est une galère de venir en France. Il avait une collègue à elle, gabonaise, qui, euh, ou euh, non, c'était quand on était au Sénégal, donc une, une pote à lui qui était sénégalaise, qui voulait faire venir en France, c'était une galère. Une galère donc euh, en fait il y a toujours cette espèce d'asymétrie cette... euh, qu'on pourrait qualifier de, de, de raciste que en fait en fonction de où es né et eh ben tu voyages pas pareil et on te demande toujours de te justifier pourquoi tu pourquoi tu te déplaces quoi
5: ouais, puis, du coup on se retrouve à demander des choses euh, euh, parfois euh, trop directement moi aussi c'est c'est quelque chose qui me dérange et je me bats un peu contre ça euh... Je trouve pas ça normal qu'on demande, en tant que travailleur social, directement, pourquoi la personne vient, quel est son problème, pourquoi elle compte demander l'asile. Parce que ça, ça parfois, c'est pas délicat. Et puis, c'est pour moi, ce n'est pas toujours la position du travailleur social que d'entrer dans ce, ce niveau d'intimité de la personne, puisqu'il y a quand même beaucoup de gens qui viennent pour des choses qui sont graves, euh, qui sont des gros accidents de vie ou des gros dangers, ou des choses, bah, par exemple, quand on parle de l'orientation sexuelle, quand on vient d'un pays où c'est pas ok euh, d'être homosexuel, euh, c'est on a aussi une culture qui rend difficile le fait d'en parler ou douloureux le fait d'en parler. Et euh, souvent on, les gens le demandent pourquoi tu viens, pour quelles raisons. Avec plein de bons sentiments. C'est pour te cerner et t'aider à faire ta demande, mais c'est pas toujours le moment et puis c'est pas toujours justifié.
2: Ok. Euh...
1: Alors, une petite euh, parenthèse sur euh, les chiffres. Alors bon, là, c'est le moment où ça aurait été pas mal d'avoir des chercheurs. Bon, voilà, on n'en a pas. Euh, moi, j'ai fait, bon, euh, voilà, euh, une petite euh, recherche euh, bon, pour les gens qui veulent euh, des références. Bon, j'ai trouvé un, un récapitulatif... Euh, qui, euh, qui s'appelle « Les vrais chiffres de l'immigration en France ». Alors, quand vous cherchez ça sur Internet, vous tombez sur des tas de sites d'extrême droite qui vous sortent des trucs euh, complètement extravagants. Mais là, c'est un article de... Bon, c'est la dépêche du midi. Euh, au moins, c'est ni des gauchistes, ni euh, des gens complètement d'extrême droite. Donc, bon, euh, ça a l'air d'avoir y a, y a des références. C'est correct. Alors, bon, je mets le, le lien dans, dans les deux chats. Euh, pour vous faire une idée, donc, euh selon les chiffres de l'INSEE, alors bon, ça c'est euh, un peu vieux, hein, c'est euh, donc en, en 2018, euh, il y avait 6,5 millions d'immigrés euh, en France, soit 9,7% de la population totale. Euh, un chiffre qui est donc en progression depuis la fin de la deuxième guerre mondiale mais pas une progression de ouf non plus c'est 5% en 46, 7,4% en 75 euh, et parmi eux 2,4 millions ont acquis la nationalité française par décret ou par mariage. Euh, voilà et donc le, au final la population étrangère donc euh, qui n'a pas euh, de la nationalité française. Euh, je précise ça parce qu'il y a des gens qui... Ils ont une notion extensive de l'étranger. C'est plutôt une question de couleur de peau, ce genre de choses. Donc voilà, les gens qui n'ont pas la nationalité française. Ça s'élève euh, en 2018 à 4,8 millions de personnes, 7,1% de la population totale. Euh, voilà, et donc euh, composé il faut préciser, de 4,1 millions d'immigrés n'ayant pas la nationalité française et de 0,7 millions... Ah oui, non, alors du coup, c'est la population étrangère, c'est... Oui, bon, c'est bizarre, leur... <rire> leur façon de dire. Popul... Ils compte dans la population les... étrangère, les personnes nées... Euh... Ah oui, si, pardon. Non, c'est bon, je, je l'ai. Donc, 80... 4,1 millions d'immigrés n'ayant pas acquis la nationalité française et 0,7 millions qui est né en France de nationalité étrangère. Pardon, oui. Euh, voilà. Et... c'est
8: une conception euh, très large moi j'aime bien les chiffres donc mmh. si vous voulez j'en ai d'autres ouais. sur les demandes d'asile en 2019 c'est 130 000 demandes d'asile juste pour donner un ordre d'idée ça fait un demandeur d'asile pour 515 habitants en France mmh. euh, donc quand on parle d'invasion ça va, on n'est pas trop mal euh, sachant que sur les 130 000 demandes d'asile il y en a un gros quart c'est-à-dire 28% qui sont acceptés, c'est-à-dire 36 000, c'est-à-dire à peu près un demandeur d'asile par commune de France. Donc ça va. Pareil, niveau invasion, ça va, on n'est pas trop mal. Les demandes, elles ont augmenté en 2019 de 7%, mais les expulsions, elles ont augmenté de 19%. Donc vous faites le calcul, euh, vous avez compris où je voulais en venir. Voilà. Et il y a
1: un autre euh, article que je trouvais intéressant qui était sur la façon de présenter les chiffres. Euh, donc je vous partage ça aussi dans euh, chat membres live youtube et chat non membres live youtube euh, c'est sur le site migrationenquestion.fr euh, et là on a euh, donc une analyse de deux, deux annonces un article paru en 2015 dans un grand quotidien français qui s'intitulait la France 5 pays de destination des migrants et en fait quand on regarde le truc, alors bon déjà euh, si on regarde les chiffres, cinquième, il euh, faut voir que euh, les, les deux premiers qui étaient euh, le, les états unis et l'Allemagne, ils avaient genre 5 euh, ou 6 fois plus que, que nous, hein, donc 5 euh, e voilà déjà, pas, c est, c est pas si, si, ça donne pas une, une bonne idée des chiffres de simplement faire un classement, puisque ça peut être beaucoup plus pour, pour les premiers que pour les, les seconds et tout ça, et surtout c'était un classement des, des pays de l'OCDE, et l'OCDE c'est très peu de pays en fait sur euh, la planète, donc on était cin oui. cinquième dans les pays de l'OCDE. Mais en fait, il faut rappeler que l'essentiel des migrations, se font entre, euh, euh, bah, entre les pays qui ne sont pas de l'OCDE, entre les pays pauvres et puis surtout
8: des pays... Euh, bah, trop, les gens vont hein. dans le pays le plus proche. Hein. En euh...
3: fait, la plupart, Pardon, la plupart des migrations, elles se font intracontinentales. Mmh. Donc exemple, euh, la plupart des migrations euh, d'Afrique se font en Afrique. Voilà, sur le continent africain. Deuxième chose, effectivement, il y a 130 000 demandeurs d'asile en France. Il y en a 37 et j'y tiens beaucoup, qui dans ces demandes d'asile, qui sont des femmes. Euh, et euh, il y a environ 300 000 sans-papiers euh, qui euh, vivent actuellement sur le territoire français. Alors, ce n'est pas des chiffres de gauchistes, hein, c'est des chiffres de l'Organisation internationale du travail. Ce n'est pas non plus... Euh, voilà. Donc, ou, du fait, ou du ministère de l'Intérieur. Ou du ministère de l'Intérieur. Voilà, donc on est plutôt là-dessus. Donc en fait, euh, on est euh, loin de la vague et de la submersion migratoire que nous vend valeur actuelle à longueur de colonnes de presse. Euh, par contre, ce qui est vrai, c'est que la France est devenue le premier pays euh, de demande d'asile. Ça, c'est vrai. Euh, récemment, ça s'est fait en 2019. Pourquoi Puisque euh, au fur et à mesure, les pays ont aussi commencé à fermer leurs frontières. Maintenant, il ne faut pas oublier que dans les années 90, l'Allemagne a par exemple régularisé 9 millions de personnes. Nous, on est en train de se battre pour environ 300 000 ou 500 000 personnes, max.
2: Oui, et
1: alors euh, quand on dit justement premier pays, là il y avait un autre truc particulier de, quand, je, quand on disait cinquième pays de destination des migrants dans, dans les pays de l'OCDE, donc déjà, voilà, c'est pas du tout représentatif, c'était aussi sans euh, faire de. C'était pas par rapport à la population, c'était en chiffre absolu. Et, que...
2: et là-dessus de... oui. il y a le Liban.
8: Voilà, c'est important. Liban, parce que...
3: Le Liban, les migrants, c'est un tiers de sa population.
8: Oui. Et Liban, et... Jordanie, c'est dans, dans des proportions qui n'ont rien à voir avec nous. Donc en effet, il ne faut pas voir le nombre d'arrivées, il faut voir aussi le rapport avec le nombre d'habitants, tout simplement. Ça plus...
1: Et justement, du coup, il y a un, dans le même article que j'ai partagé, là, comment regarder les chiffres de l'immigration, il comparait ce, ce premier euh, chiffre là, euh, à un deuxième euh, chiffre qui lui venait de l'agence Eurostat et qui disait que la France se classe 20 e sur les 28 pays de l'Union Européenne en ce, qui concerne, en ce qui concerne le rapport entre la population accueillie et le nombre total d'habitants dans le pays. Donc voilà, on voit comment ça peut changer complètement la, la, la vision des, des chiffres. Euh, et on est euh, derrière, euh, quand on est 20 e sur 28, euh, c'est-à-dire qu'on est derrière euh, pas mal de pays euh, d'Europe de l'Est, euh, qui sont connus pour euh, pourtant être enfin euh, rejeter très fortement les, les migrants, euh, pas du tout vouloir en accueillir et tout ça Donc euh, voilà, c'est y a, y a, a... très facile de se faire peur avec des, avec des chiffres en les présentant comme on veut et
5: euh... ouais, je, moi je, je voudrais dire aussi je rencontre pas mal de personnes qui viennent d'Afrique enfin pas mal, c'est relatif mais euh, qui viennent d'Afrique et qui se retrouvent en Europe pas parce qu'ils rêvaient d'Europe, de l'Eldorado euh, parce que c'est l'idée qu'on a parfois, mais parce qu'ils sont déplacés internes en Afrique et qu'ils auraient bien aimé rester en Afrique, mais ils se retrouvent dans des camps euh, où la situation est complètement catastrophique. Donc ils finissent par, parfois, une personne de la famille, souvent c'est un jeune homme, quitter le camp et euh, se retrouver en Europe, mais parce qu'ils euh, sont déjà déplacés internes en Afrique et que, et que la situation est plus du tout tenable parce qu'il y a quand même beaucoup de grands camps de réfugiés euh. Voilà, dans certains pays.
1: Il y a un truc Oui, vas-y.
4: Je voulais dire un truc sur les chiffres aussi. C'est à chaque fois, comme tu disais, la manière de présenter, Je crois, les chiffres que tu présentais au début, tu parlais d'étrangers en France et tout, mais dans ces étrangers, tu peux, as des membres de l'Union Européenne, des gens qui viennent aussi de pays d'Europe d'or Union Européenne. Je crois que la première nationalité euh, contrairement à ce que pensent certains, je crois que je ne sais plus si c'est encore le cas, mais j'avais vu qu'à une année, la première nationalité des demandeurs d'asile, c'était euh, des Albanais. Je crois que pour les étrangers en France, c'était des Albanais, alors que tu vois, ce n'est pas forcément auquel tu penses. Tu vois, les gens, ils vont te dire syriens, ils vont te dire Africain, Afghan, mais euh, tu as, euh, as aussi, des, comme disait Héloïse, tu as aussi, aussi de la, de la migration inter, intercontinentale et nous aussi. Donc, tout bêtement on voit le nombre de euh, euh, moi je connais beaucoup moi je connais à, Par à Paris euh, les, une des grosses nationalités que je connais ce sont des, des Italiens euh, qui sont qui se sont barrés en France pour trouver du travail aussi tu vois et donc je pense que ces gens-là sont comptés dans les chiffres donc c'est ça pose toujours la question où quand t'as les mecs de droite qui te donnent des chiffres comme ça hyper généraux et mais dans leur tête ils pensent euh, noirs et musulmans tu vois alors que c'est pas du tout la réalité en fait
6: les mecs de droite et aussi euh, la façon dont euh, on, on se fait des représentations collectives, notamment par les médias. Euh. En gros, quand il euh, y a un article sur euh, les migrations en France, il euh, faut voir les images qui sont utilisées. Euh, c'est rarement des Albanais, c'est rarement des Italiens.
1: D'ailleurs, euh, vous parlez d'Italiens comme euh, un certain Jordan Bardella, par exemple, qui est d'origine italienne, et <rire> qui était le tête, la tête de liste de, du RN aux Européennes. Quoi, il y a encore quelques yeah. décennies, euh, le, le, les, les Italiens, les Espagnols, les Portugais faisaient partie des cibles du FN. Euh, voilà. Mais
4: il te, euh... te, te sortit. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que pour connaître un peu. Parce que j'ai écouté pas mal euh, Gérard Noriel là-dessus, qui parle pas mal. Euh, des situations des immigrés italiens à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Et en fait, tu vois, c'est très marrant aujourd'hui quand tu entends des gens, genre des Bardella et tout machin, et qui te répondent à ce genre de questions en disant Oui, mais euh, les Polonais, les Italiens, eux, ils travaillaient parce qu'ils étaient de même culture occidentale et tout. En fait, ils oubliaient qu'à leur époque, euh, à l'époque, quand ils sont arrivés, ils sont fait traiter par la presse comme on traite aujourd'hui euh, les, les, les migrants, les migrants d'aujourd'hui. Tu vois, il y avait des. Y avait des, des il y a eu des morts, il y a eu des massacres d'Italiens, d'ouvriers de, polonais, de, des gens comme ça. Et ça, ils ont, ils, ont la mémoire, ils ont la mémoire historique bien courte, en fait, euh, les fascistes. Oui, et puis il y a un vrai
8: racisme euh, là-derrière. Moi, il y a un exemple qui me fait toujours marrer. Alors, c'est un exemple foot, désolé pour ceux qui ne sont pas très foot. Mais on a toujours des débats en équipe de France, quand elle a gagné la Coupe du Monde il y a deux ans, en disant « ce n'est pas vraiment l'équipe de France, c'est l'équipe d'Afrique, nananaire ». Et puis en fait, il y a 30 ans, en équipe de France, jouait un mec qui s'appelait Michel Platini, un peu plus de 30 ans d'ailleurs, euh, qui était exactement dans la même situation que la plupart des joueurs actuels en équipe de France, c'est-à-dire qu'il était fils d'étrangers, il avait grandi en France. La seule différence, c'est que Platini, ça ne se voyait pas sur sa gueule. Et du coup, à l'époque, on n'avait pas ce genre de débat. Donc c'est évidemment une représentation raciste. Et tous les discours qui opposent migrants à expatriés consistent à fabriquer une figure du migrant qui est un homme jeune, euh, ou alors une famille nombreuse avec les quinze enfants, qui n'est pas instruit. Enfin, on, sait, on revient à ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire le sauvage, quoi. C'est une représentation purement raciste.
2: Et il y a
7: également eu un glissement, en fait, de la, bah, de la sémantique utilisée par, euh, par l'extrême droite, parce que euh, jusqu'à jusqu dans les années 70, il y avait possibilité de faire référence, il me semble que c'est dans les années 70, il y avait une possibilité de faire euh, référence euh, à la race, etc. Mais euh, après, il a fallu euh, trouver des subterfuges, et c'est là que euh, euh, vraiment sont nés euh, les identitaires, en fait. Et c'est pour ça, et le discours identitaire. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des discours comme quoi, oui, mais les Italiens, oui, mais les Espagnols, c'était des Européens, etc. Euh, et, et, et voilà, c'est aussi ce qui justifie euh, ce discours.
1: Mais comme dit Constance, dans 20 ans, il y aura un tchadien cadre du RN. Je ne suis pas sûr. Il faut voir. Le point, ça évolue. Il faut voir comment ils il redéfinissent l'identité. Dans un sens, moi, c'est un truc quand même que je, je souligne des fois quand je, je veux dire pourquoi j'ai un optimisme à long terme. C'est que quelque part, même les, les gens d'extrême droite ont été obligés d'élargir euh, leur notion du nous contre, euh, contre euh, les autres. Euh, le, le fait de passer de euh, tout ce qui n'est pas français, c'est des étrangers, à tout ce qui n'est pas blanc, c'est des étrangers, ou, ou européens, c'est des étrangers, bah, mine de rien, ça veut dire que euh, même chez eux, euh, petit à petit, ça évolue. <rire> je pense, je sais pas si ça évolue Moi, je voudrais
6: bien, mais... nuancer euh, ça, mm -hmm. parce qu'en euh, en fait, ils tiennent ce discours seulement pour rejeter... Euh les personnes non européennes, les personnes racisées. Mais euh, moi, je ne me fais aucune illusion euh, le jour où ils pourront, ils rappelleront bien à toutes ces personnes-là qu'elles ne sont pas françaises et qu'elles aussi, elles sont étrangères. En fait, pour moi, c'est vraiment une stratégie euh, politique qui légitime l'exclusion d'une certaine catégorie. Donc euh, les Italiens, euh, les Albanais, les Polonais, c'est une catégorie euh, vitrine qu'ils qu vont utiliser, mais je ne suis pas sûre que au long terme, ça serve qui que ce soit.
5: Et euh, aussi, ce
8: qu'on ce, ce, ce qu
5: voit aussi, c'est euh, bah qu'en France, on, depuis toujours, hein, on traite mal les étrangers, et du coup, quand il y a une, des étrangers qui sont intégrés en France, euh, ils ont parfois tendance euh, à rejeter d'autres étrangers qui seraient arrivés après eux, pour un peu euh, se légitimer eux, euh, et aussi par peur que euh, on se retourne encore une autre fois contre eux. Et... Euh, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, sur un marché, j'ai rencontré une, une réfugiée qui m'a dit, ah oui, bah, parce que la, la tête de ma liste, c'est un avocat. Et elle m'a dit, ah oui, il m'avait défendu quand j'ai quand j'ai fui la Roumanie il y a tant d'années. Mais bon, c'était différent à l'époque. Nous, on avait des droits, on avait des devoirs, on était des bons réfugiés. C'est quand même pas pareil que maintenant. Et ça, c'est des choses qu'on entend, ouais parce que j'ai l'impression que les gens, ils veulent toujours être le meilleur étranger, parce que quand ils voient comment on traite les étrangers, ils ne veulent pas se trouver dans cette case-là.
1: Et Il y a pas qui rappelle qu'en Italie, dans la Ligue du Nord, ils ont leur candidat africain. Moi, je rappellerai aussi que j'ai même vu euh, euh, Jean-Marie Le Pen se vanter d'avoir été euh, le premier à faire élire un député noir. Euh, je sais pas exactement à quel point c'est vrai en tout cas je sais qu'il y avait des sénateurs noirs avant mais peut-être que c'est vrai hein, là-dessus euh, <coughs> voilà les, ils ont aussi effectivement toujours leur bon noir leur bon, euh, leur bon étranger euh, pour faire la leçon aux autres euh, voilà donc euh, bon, c'était c'était dans, euh, dans la même phrase d'ailleurs Jean-Marie Le Pen avait dit euh, ça le faisait rire qu'on l'accuse de racisme parce qu'il avait fait en sorte qu'il y ait euh, un, un premier député noir et il rajoutait et au, en plus ma femme de chambre est mort, mort euh, comme, comme le nom qu'on donnait aux, aux arabes euh, genre au Moyen-Âge <rire> voilà euh, bon alors Là, il... j'espère que vous n'êtes pas trop pressé, parce que du coup, oui, on, a... on prend beaucoup de temps sur, sur, sur chaque sujet. Non,
5: demain, c'est férié.
1: D'accord. <rire> euh... Donc, bah, on... on était censé parler après de, euh... de la condition des migrants en France, qui est extrêmement large. Donc, euh, voilà. Euh... Parler des... Bah, des... Des, des campements de réfugiés. Des... Alors, les démarches qu'ils ont à faire, on en a un petit peu parlé euh, déjà. Il euh, faudra qu'on parle des cras. Euh, des... Voilà, je ne sais pas dans quel ordre on fait tout ça. Euh, tout ce qui est le, les passeurs, la justice, les expulsions. Euh, pff, vous êtes en roue libre. Je ne sais pas comment vous faire euh, avoir un ordre ouais, là-dedans, ouais. mais c'est de faire une sorte d'exposé de ce que c'est que la condition de migrants. Euh, voilà.
5: On pourrait peut-être, euh, avant de parler euh, des, des camps et des cras, commencer par... Vous, vous m'entendez Parce que je ne vois pas s'il me sait... Oui, oui. Euh, oui. Envers, ouais. On pourrait peut-être commencer par parler de ce à quoi ils ont droit et quelle est la condition de ceux qui arrivent à accéder à leurs droits, notamment par rapport à l'hébergement. Ouais. Euh, pour les demandeurs d'asile, par exemple, tout demandeur d'asile a un droit à l'hébergement, sauf des cas particuliers s'il s'est fait couper ses CMA, ses conditions matérielles d'accueil. Mais euh, voilà, donc ils doivent être hébergé. Euh, et pour ceux qui accèdent à ce droit à l'hébergement, parce qu'il n'y a pas de place pour tout le monde, euh, déjà c'est très très varié, puisque les centres d'hébergement sont tenus euh, la plupart par des associations, c'est très variable, euh, les prix de journée sont très bas, donc euh, moi par exemple dans mon centre d'hébergement, ils sont dans des chambres euh, entre 2 et 6 par chambre, ça dépend de la taille des chambres, et les conditions sont plutôt bonnes, c'est propre, c'est neuf, ça on a ouvert il y a 7 mois, euh, ils ont une cuisine, une salle de bain dans chaque chambre. Donc, c'est un peu, euh, on va dire, le luxe, même si euh, ils se retrouvent quand même à vivre avec quelqu'un. Alors, moi, j'ai quasiment... Euh, sauf il y a eu des moments, des exceptions dans des urgences, mais sinon, c'est des hommes isolés. Et donc, ils se retrouvent à vivre avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas à la base, et plusieurs personnes. Et euh, sinon, voilà, il y a des centres d'hébergement. Euh, et en plus, c'est... Euh, il y a, on crée toujours des nouveaux cycles, des nouveaux centres d'hébergement, mais en fait, le but, c'est de toujours niveler vers le bas, abaisser les prix de journée. Donc, euh, au départ, il y a des CADA, des centres d'accueil pour les demandeurs d'asile. Il y a des UDA, des hébergements d'urgence pour les demandeurs d'asile. Il y a les SAS Dublin, les hébergements d'urgence pour les demandeurs d'asile du Binet. Donc, Voilà, Il y a toute une palette de, de possibilités euh, d'accès à un hébergement pour ceux, encore une fois, qui arrivent à accéder à, à, à ce droit à l'hébergement, ce qui n'est pas toujours le cas. Et donc, ceux qui n'y arrivent pas se retrouvent euh, à la rue ou dans des hébergements d'urgence du, en passant par le 115 ou dans des campements, euh, dans des camps, dans des bilans vides. Juste... Euh, Monite tu fini
3: Oui. OK. Juste, si on reprend, par exemple... un. On va prendre le cas d'une demandeuse d'asile, parce que j'aime bien varier, euh, d'une demandeuse d'asile qui arriverait à, à Paris, euh, alors, hors Covid. Hein, euh, voilà. Qu'est-ce qui va se passer pour elle Elle va appeler une plateforme d'accueil pour enregistrer sa demande d'asile. Donc Je redonne le numéro, comme ça, si vous croisez un demandeur d'asile, n'hésitez pas à lui donner, qui est le 01 42 500 900. Euh, cette plateforme, elle, elle va mettre environ une semaine à deux semaines en appelant tous les jours pour réussir à la joindre. C'est de cet enregistrement via cette plateforme qu'on va lui accorder un rendez-vous ensuite dans une association sous contrat avec l'État qui va vérifier son état civil, son parcours rapidement, etc. Et c'est cette association qui va lui remettre une convocation pour la préfecture. Alors, à Paris, la préfecture, elle est euh, porte de Clignancourt pour les demandeurs d'asile. Ils, ils ont une préfecture spécifique. Là, euh, trois options. Soit la personne a la chance que ses empreintes n'aient pas été prises lors de son parcours migratoire, ce qui est extrêmement rare, hein, et elle va être placée en procédure normale, ou alors parce qu'elle se sera maintenue sur le territoire français, parce qu'elle aura galéré à avoir accès à l'information, notamment, puisque je rappelle que la plupart des documents sont en français, fournis par l'État. Par donc, quand on ne parle pas français, c'est très compliqué d'avoir accès à ces droits. Euh, elle va s'être maintenue sur le territoire au-delà de 90 jours, par exemple. Elle va être placée en procédure accélérée. La procédure accélérée, ce n'est pas une bonne chose. Hein. Ça veut dire qu'on va passer moins de temps sur votre dossier, donc vous partez déjà avec un petit euh, bémol. Euh, troisième point, elle va, peut être placée en procédure Dublin. Et la procédure Dublin, c'est cette procédure qui vise à obliger les demandeurs d'asile quand ils ont laissé leurs empreintes dans un État européen 1 à faire leur demande d'asile dans cet État européen. Grand pays pourvoyeur euh, de Dublin, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, la Suède, la Norvège. Ok euh, La Belgique, mais un tout petit peu. Euh, quand vous êtes placé en procédure de Dublin, il faut le rappeler, ça ralentit tout votre demande d'asile parce qu'en gros, la France a six mois pour vous expulser vers cet État européen. Et si elle n'arrive pas à vous expulser parce que, par exemple, vous auriez omis de vous rendre à un rendez-vous en préfecture, elle va vous placer ensuite et là, hop, vous en avez pour 18 mois. Bon. Ensuite. Vous accédez enfin à, à votre demande d'asile en procédure normale, si vous avez échappé à l'expulsion, si vous avez fini votre fuite, si euh, avec beaucoup de si, mais finalement vous arrivez quand même à passer en procédure normale. Qu'est-ce qui va se passer pour cette dame eh bien, Cette dame, elle va se retrouver confrontée euh, à euh, devoir remplir son dossier. Ce dossier de, de demande d'asile doit être rempli en français. Donc ça tombe bien si elle tombe sur un travailleur social bien intentionné et bien formé qui va pouvoir remplir ce dossier de demande d'asile ou sur un associatif de terrain qui va pouvoir l'aider à remplir sa demande d'asile et sur des super interprètes qui vont l'aider aussi. Ça, ça sera parfait, c'est vraiment le cas idéal. Mais la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que ces personnes n'ont personne pour leur aider à remplir leur dossier de demande d'asile en France. Donc, est et là, ça, ça se complique grandement. Bon. La personne aura alors 21 jours pour remplir ce dossier et le renvoyer à l'OFPRA et ensuite vous serez convoqué à l'OFPRA, à Montreuil, pour passer ce qu'on appelle un entretien. Cet entretien il est primordial dans le parcours d'un demandeur d'asile, c'est là où un agent euh, qui s'appelle un officier de protection va évaluer si vous pouvez bénéficier d'une protection internationale, soit le statut de réfugié, soit la protection subsidiaire. Il faut faire très attention à cet entretien, parce que même s'il y a du fast-checking derrière dans les bureaux de l'OffPra, ça reste quand même la subjectivité de l'officier OFPRA qui accourt dans l'appréciation de ce que vous pouvez lui dire. Je pense qu'Alicia après parlera de la demande d'asile LGBT plus en, plus en long, mais par exemple, imaginez comment ça peut être compliqué pour une femme excisée de parler de son intimité physique. Allez expliquer qu'il faut... Euh, faut expliquer à, un, à une personne qu'elle ne connaît pas qu'elle euh, a, a eu une ablation des lèvres euh, quand elle avait euh, entre 7 et 11 ans. Et surtout qu'elle s'en souvienne en détail. Quel jour cela s'est déroulé quel, Le matin Le soir L'après-midi Combien il y avait de personnes présentes dans la pièce Quelle tenue elle portait à ce moment-là est-ce qu'elle a saigné Quels médicaments on lui a, on lui a appliqué Est-ce que quand elle a des rapports sexuels, c'est douloureux Est-ce que si elle a eu des enfants, elle a eu des difficultés à les mettre au monde, etc. etc. On est à ce niveau de détail et de précision à apporter là. D'accord Donc imaginez euh, comment c'est compliqué d'expliquer ça. Faites le test avec euh, des femmes que vous connaissez. Elles ont beaucoup de difficultés, ne serait-ce qu'à parler de leurs règles. Alors imaginez d'aller parler d'une question qui est liée à votre utérus. C'est quand même un peu spécial. Euh, parfois même, les, les certificats médicaux sont remis en cause par l'OFPRA, etc., etc. Admettons que ça se passe bien, vous avez deux possibilités. Obtenir donc soit le statut de réfugié, qui vous donne droit à une carte de séjour de 10 ans, soit obtenir la protection subsidiaire qui vous donne droit à une carte de séjour d'environ de 4 ans, maintenant, euh, depuis la loi Asile Immigration, de max 4 ans. Bon. Ça a foiré, vous vous retrouvez devant la Cour nationale du droit d'asile. Si vous, vous retrouvez devant la Cour nationale du droit d'asile, ça veut dire que euh, vous allez devoir de nouveau expliquer votre histoire, rentrer dans les détails. Pardon, l'OFPRA, ça a sous bois et la CNDA, c'est à Montreuil. De nouveau, rentrer dans les détails. De nouveau, vous vous retrouvez convoqué dans ce qui ressemble vraiment à une cour de justice pour pouvoir défendre toujours votre droit à accéder à l'asile, euh, là, la, la CNDA pourra soit euh, décider de vous accorder le statut de réfugié, soit vous, de nous, vous accorder la protection subsidiaire, soit vous rejeter. Si elle vous rejette, là, vos chances tombent drastiquement. Vous avez plusieurs possibilités pour euh, notamment le réexamen, pour faire revoir votre demande d'asile, mais les réussites en termes de réexamen sont de l'ordre de 5%. Donc plus vous avancez, en fait, dans le temps de la, du parcours d'asile, plus vos chances se réduisent drastiquement de l'obtenir. Et enfin, et ce qui arrive le plus souvent malheureusement pour environ 80% des personnes, entre 70 et 80% des personnes, les personnes vont se retrouver sans papier. Mais quand vous avez fait 6000 km pour venir en France, il est très rare que vous repartiez. Donc c'est comme ça aussi qu'on crée, qu'on fabrique des sans-papiers. C'est en empêchant sous des, sur des critères ultra-subjectifs, que ce soit à l'OFPRA, ou à la CNDA, des personnes d'obtenir le statut
5: de réfugié auquel elles auraient normalement droit. Okay. Et euh, si, je, si je peux me permettre, pour compléter euh, sur, euh, sur l'interview, euh, l'entretien à l'OFPRA, euh, en, plus, en plus de la difficulté à parler de choses intimes, de choses difficiles, c'est les interviews, c'est vraiment des, des, inter, des interrogatoires. Quoi. On, on va poser à différents moments plusieurs fois la même question en insistant. En fait, ils sortent de là parfois un peu traumatisés. Ils ont l'impression de, de sortir d'une garde à vue. On les met en défaut, on les met face à des contradictions. On insiste d'une telle manière qu'ils qu finissent par répondre à la question même s'ils ne sont pas sûrs, même s'ils ne savent pas. Et après, on leur dit ⁇ Ah oui, mais là, ce n'est pas tout à fait ce que vous aviez dit. Enfin, C'est assez terrible la manière dont ça se déroule. ⁇
3: et pour revenir sur les hébergements pendant ce temps-là, il s'avère que euh, les personnes, en tout cas en région francilienne, n'ont pour la plupart pas la chance d'être hébergées. Et quand je vous dis pas la chance, c'est même dans des chambres à 6, 7, 8, euh, ou euh, en passant par le droit commun, genre SAMU social et 115, la plupart du temps, et c'est ça qui constitue des campements, c'est des personnes qui sont soit Dublin et qui n'ont plus le droit à rien, soit, ou, parce qu'en fuite, Soit parce qu'ils euh, sont au tout début de leur demande d'asile, soit parce qu'ils sont à la scène... Enfin, c'est très compliqué d'avoir actuellement, pour un demandeur d'asile, la possibilité d'un hébergement. Donc, ça crée de fait des campements. Et le problème des campements, c'est que euh, créer, un, évacuer un campement pour mettre les gens dans des gymnases, en fait, ce n'est pas rassurant pour un migrant de se retrouver avec une centaine de personnes dans un gymnase parce que ce n'est pas réellement ce qui correspond à un hébergement. Et puis ensuite, on vous déplace. Les uns vont aller euh, en région, les autres vont rester sur Paris. Et ça se fait de manière péremptoire, sans aucun, euh, aucune prise en compte de leur ressenti individuel, sans aucune prise en compte de leur parcours ou des euh, phénomènes de cohésion de groupe. Ça, vous avez pu avoir fait la traversée jusque-là avec votre meilleur ami. Votre meilleur ami va se retrouver à Bordeaux et vous, vous allez aller dans le Limousin. Bon, il n'y aura pas de cohérence. Mais surtout, le plus important, c'est que si vous refusez cet hébergement, vous perdez tout. Vous perdez aussi, donc non seulement l'hébergement, mais aussi votre allocation en tant que demandeur d'asile. Et hop, retour à la casse-campement. Donc en fait, tout est fait. On nous dit beaucoup que les pouvoirs publics luttent contre l'encampement. Mais en fait, c'est eux qui les créent. Ils créent des sans-papiers.
6: Et ils créent des camps par leurs mesures déloyales. Voilà. Et si je peux rebondir euh, là-dessus, c'est Alicia, euh, sur euh, le fait que quand on refuse l'hébergement, on perd euh, tous ses droits euh, en termes euh, de conditions matérielles d'accueil, donc euh, aussi euh, la location. Il faut savoir que en fait, euh, les centres d'hébergement, comme la ils sont très variables. Les conditions euh, dans ces centres euh, sont pas toujours euh, bonne, c'est vraiment peu de le dire, et euh, au point que certains demandeurs d'asile en fait, euh, préfèrent retourner sur les campements que rester dans ces centres d'hébergement. Il y a vraiment des centres d'hébergement, il faut voir les conditions dans lesquelles les gens vivent. Enfin, nous, on reçoit des photos en tant qu'associatif parfois, mais vraiment, on, on est honteux, quoi. on ne sait pas quoi dire, euh, des cafards partout, euh, de la moisissure partout, les règles euh, qui, peuvent être, qui peuvent être ultra infantilisantes... Euh, il faut rentrer avant telle heure. Il oui. y a très peu de liberté, les chambres partagées. Moi, je suis militante à la permanence LGBT du BAM. Il faut savoir qu'il n'y a aucun centre spécifique pour les personnes LGBT. Donc, euh, quand on sait que souvent, les personnes qui demandent l'asile pour leur appartenance à la communauté LGBT, c'est parce qu'elles sont harcelées du fait de cette appartenance. Ben, en fait, elles vont se retrouver, si elles ont la chance d'être hébergées, dans un centre d'hébergement, éventuellement à... à partager leur chambre avec des personnes qui potentiellement peuvent les harceler. Euh, elles n'auront aucune euh, intimité et euh, elles ne seront pas plus protégées euh, qu'avant en fait.
5: Et pour les déplacements sur le territoire, moi je le vois puisque je suis dans un centre à Bordeaux, effectivement on reçoit des gens, alors moi je reçois des personnes qui viennent de Paris sans affaires parce que le matin ils sont montés dans un bus, ils n'avaient pas compris qu'ils allaient habiter ailleurs. On reçoit des personnes qui ont été mises dans un centre une semaine à Bayonne et puis hop, qui d'un coup se retrouvent à Bordeaux alors qu'ils étaient à Paris trois semaines avant. C'est absolument terrible, ils ne comprennent pas où ils vont. Il euh, y en a qui arrivent chez nous en pensant qu'ils arrivent dans un centre de rétention parce qu'ils ne comprennent pas, ils sont déplacés, ils ne savent pas. On reçoit des gens qui viennent de Paris, on reçoit une liste et finalement, ce ne pas les bonnes personnes qui arrivent parce que, en fait, je ne sais pas d'où elle vient la liste, mais en gros, ceux qui arrivent, ils ont été mis dans un bus le matin, et sortis d'un camp, mis dans un bus, et hop, ils sont à Bordeaux. On leur montre où c'est sur une carte, parce que quand ils arrivent, ils ne savent pas où c'est sur une carte.
7: Oui, et alors, je voulais juste intervenir par rapport à l'accès au travail aussi, parce qu'il y a la question, effectivement, de l'hébergement, il y a la question euh, de, des ressources, et, et c'est vrai que le fait que les demandeurs d'asile n'ont pas l'accès au travail... Euh, sauf dans des circonstances très particulières, c'est-à-dire qu'un demandeur d'asile, pour avoir accès au travail, faut il faut qu'il ait déposé sa demande d'asile auprès de l'OFPRA depuis euh, six mois. À partir de là, il a le droit de faire une demande d'autorisation provisoire de travail, donc pour cela, faut il faut qu'il trouve un, un employeur qui veut bien remplir euh, euh, les papiers avec lui et, se, et dire à la directe, euh, donc à l'inspection euh, du travail, euh, qu'il souhaite l'embaucher. Pour cela… Cet employeur, il doit prouver qu'il ne peut pas embaucher quelqu'un d'autre avec euh, un droit effectif au travail pour pouvoir à son œuvre. Euh, donc, du coup, ça fait quand même beaucoup de « si euh, ». Le délai pour répondre de la directe, donc le délai de l'inspection du travail, ça va être de deux mois. Donc, euh, le, si, euh, deux mois plus tard, si jamais l'inspection du travail n'a pas répondu, on peut dire qu'effectivement, il a l'autorisation de travailler. Mais attention, un demandeur d'asile qui est en recours à la CNDA ne peut pas faire cette ne peut pas faire cette démarche. Euh, je ne sais pas si vous m'entendez encore. Oui oui. Oui oui. On ah chouette. Bon euh, donc du coup, alors là, bah, on voit qu'en fait ça ça restreint quand même beaucoup beaucoup les revenus des, des demandeurs d'asile puisque il n'y a que ceux qui ont six mois de demande d'asile et qui ne sont pas en recours à la CNDA. Qui peuvent prétendre à demander cette autorisation provisoire de travail, euh, qui, avec beaucoup de si, peut être acceptée. Donc, c'est vrai que là, ça, ça engendre de fait une paupérisation, euh, bah, euh, une paupérisation euh, des demandeurs d'asile, qui, qui, qui en fait euh, sont obligés de vivre soit sans rien, soit avec la
5: Ou de faire des délivrés
7: Exactement, aussi. Oui, voilà, du coup, ça, ça, ça contraint aussi certaines personnes à travailler euh, bah, dans la clandestinité, en fait, tout simplement, euh, qu'il soient demandeur d'asile ou qu'il soit sans papier.
8: Puisqu'on parle des conditions de vie euh, des demandeurs d'asile tout au long de la, de la procédure de demande d'asile, euh, juste un mot, c'est peut-être pas plus important mais pour dire quand même qu'en France il n'y a pas de cours de français pour les demandeurs d'asile et on parle des difficultés euh, administratives tout ça, tout est fait en français même parfois des agents de la préfecture parlent anglais face à des, réfugiés, enfin, à des exilés qui parlent anglais mais refusent de parler anglais avec eux donc on entretient le fait que beaucoup d'entre eux ne comprennent rien à ce qui leur arrive, ne comprennent rien au papier qu'on leur donne, à ce qu'ils doivent remplir, et sans l'aide d'associations, ils ne peuvent pas les remplir. Et alors il y a des pays en Europe, dans l'Union Européenne, qui accordent des cours de langue euh, aux personnes qui arrivent, quel que soit leur statut. En France, on s'y refuse, et sachant que la procédure de demande d'asile, tout ce que vous a décrit Éloïse, ça prend plus d'un an, ça peut prendre jusqu'à un an et demi, donc vous avez des gens qui, pendant un an et demi, euh, ne parlent pas français, et quand dans le meilleur des cas, ils obtiennent le statut de réfugié et donc le droit de travailler, et bien en fait c'est difficile de trouver un travail quand on parle pas du tout français. Donc en fait le mal est déjà fait, est, ils ont le droit à des cours à ce moment-là, mais c'est déjà trop tard. Donc c'est un exemple de plus en fait de, de, des politiques de non-accueil des, euh, des exilés en France.
1: Sachant que ça fait partie des choses que régulièrement euh, des gens essayent de rajouter... Euh comme exigence euh, d'avoir un niveau de français pour euh, obtenir euh, certains droits, mais du coup c'est quand même assez ouf d'exiger de, de, un niveau de français sans mettre à disposition des cours de français. Enfin,
7: J'ajoute... Euh... Oui, excusez-moi, je voulais juste ajouter que euh, par rapport à la formation professionnelle, c'était sur le même régime. Hein. On ne peut pas euh, accéder à la formation professionnelle quand on est demandeur d'asile parce que, en fait, la formation professionnelle est financée euh, par les acteurs euh, de l'emploi, euh, donc euh, bah, par euh, les institutions, pour les demandeurs d'emploi, et que pour être demandeur d'emploi, il faut avoir l'autorisation de travailler. Donc à partir de là, ça ferme énormément.
1: J'ai une question aussi, c'est que là, on, on parle beaucoup des, des demandeurs d'asile. Est-ce que euh, c'est... Genre c'est acté que, euh, que c'est censé être, euh, selon je sais pas, les lois actuelles et tout, c'est censé être la, la seule le seul type d'immigration légitime de venir demander l'asile ou... <rire> bah, les,
5: les autres non. portes sont quand même pas mal fermées. Hein, bah, c'est sûr oui. que c'est pas non. On demande l'asile, une raison de demander l'asile quand on a une raison de demander la protection internationale. Euh, maintenant, il euh, y en a... Beaucoup déjà, c'est très compliqué le droit des étrangers et c'est vrai que même pour les gens qui sont dedans, c'est difficile à suivre. Il y a aussi euh, des gens qui veulent bien faire et c'est un peu à demander l'asile euh, des personnes qui n'ont aucun espoir d'avoir l'asile, mais les autres portes sont, euh, sont, sont, sont fermées. Enfin, à part avoir un enfant français, être marié avec un français, euh, l'immigration par le travail, ouais, c'est compliqué, hein. En fait, il y a un
3: vrai souci sur, même sur l'immigration familiale, puisque on voit que de plus en plus, notamment pour ce qui touche aux droits des femmes, le, le, le champ de l'immigration familiale se restreint et on leur impose de plus en plus de conditions afin d'accéder soit à la régularisation, soit en amont dans le pays d'origine à l'obtention d'un visa. Donc effectivement, on va dire conjoint de français, mais on va par exemple exiger... La présence du conjoint euh, à la préfecture. On va restreindre euh, pour les femmes victimes de violences conjugales leur droit à la régularisation en disant Mais comment ça, madame, vous n'avez pas déposé de plainte etc. etc. alors que la circulaire VALS est claire sur le sujet en disant Il faut, euh, il faut euh, une ordonnance de protection. Enfin, bon. Du coup, on voit que euh, le, le CZDA, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile, au fur et à mesure, restreint le champ d'accès des étrangers à, euh, à soit la régularisation, soit l'obtention d'un titre de séjour régulier. Mais la question, c'est pourquoi Parce qu'en fait, on n'a pas baissé en demande de main-d'œuvre, mais ça fait une main-d'œuvre corvéable à Merci. Mmh. Quand vous allez à Porte d'Orléans le matin à 5h du mat', euh, vous voyez des gens des chantiers du BTP venir chercher de la main d'oeuvre étrangère et racisée qui vont payer 2 euros de l'heure euh, 2, 3, 4 euros de l'heure on a eu cette discussion assez euh, folle un jour où, où, où il y a un migrant qui m'a dit ah, mon patron est super il me paye 900 euros euh, et j'ai mes week-ends euh, on a un peu halluciné et effectivement il considérait pour lui-même, que c'était une bonne chose, qu'il euh, était un peu dans euh, ce qu'on faisait de mieux euh, dans le BTP. Mais c'est la même chose pour la restauration, c'est la même chose pour aide à la, aux, les aides aux personnes, etc. etc. La 4 euh, rend tous les jours, des, tout, tous les ans, un rapport sur euh, les traitements inhumains et dégradants et les personnes qui sont soumises à quasiment des conditions d'esclavage en France. Et c'est assez affolant aussi de voir le nombre de femmes. Qui sont soumises à ces conditions euh, extrêmement dures euh, de travail forcé donc il y, y, y a pas mal de choses à voir on, on a tendance à oublier que euh, la main dœuvre étrangère c'est une variable du capitalisme euh, assez euh, largement employée en france c'est à dire que là il va y avoir les jeux olympiques on sait qu'on va avoir besoin de tant de travailleurs sans papier. et les, et, et les, et les patrons du btp ne s'en cachent pas les patrons de la restauration ne s'en cachent pas. Sans cette main-d'œuvre-là, leur business ne fonctionne pas. C'était intéressant d'ailleurs de voir dernièrement comment les préfectures ont pu faire appel à la main-d'œuvre étrangère ou sans papier, euh, ou en tout cas, ils sont revenus dessus un
5: peu, mais ça a été compliqué, pour remplacer les ouvriers agricoles. Qui sont, euh, qui sont les mêmes sans papier, sauf que là, ils n'arrivent pas à rentrer sur le territoire, souvent d'ailleurs. Voilà. Et donc là, il y avait pénurie. Donc c'est pour ça qu'on a dit les profs aux fraises. Mais
3: euh, c'est quand même un peu euh, assez affolant. Le jour où il y a eu la journée sans sans-papiers, euh, qui était une journée de grève des sans-papiers, les patrons du BTP se sont mis à accorder tout d'un coup euh, énormément de SERFA et à faire des démarches dans les préfectures parce qu'ils savent que leur business ne fonctionne pas sans ces personnes-là. Et effectivement, au lieu de se dire l'immigration peut être et alors ça fait très béni oui oui de le dire mais pour la 150e fois l'immigration et dégage de la richesse même quand on parle en termes ultra libéral même quand on parle dans un monde ultra capitaliste l'immigration dégage des richesses pour le en termes de PIB exemple quand l'Allemagne a accueilli énormément de demandeurs d'asile un peu plus d'un million on a vu que euh, ça avait eu des réels impacts sur son économie bon en, en positif donc, dire systématiquement que ça entraîne des dégâts sur l'économie est une chose fausse, puisque euh, de fait, les personnes, une fois qu'elles sont régularisées, ben, elles ont aussi accès à un certain nombre de choses, à un certain nombre de. Enfin, voilà, elles, ça leur permet de taffer dans des bonnes conditions, etc. etc. Euh, seulement, ça arrange de manière extrêmement temporaire le patronat d'avoir des gens qui sous-payent, qui, qui ne bénéficient pas de couverture maladie qui ne vont jamais, qui cotisent à leur retraite pour certains et qui n'en verront jamais la couleur, euh, tout ça, c'est des vraies questions, qui payent des impôts. Il faut savoir que la preuve essentielle quand tu es sans papier pour être régularisé, c'est d'avoir une feuille d'imposition. Donc, la ouais, plupart ouais. Donc du temps, les sans-papiers paye de ouais. sans
5: payent des impôts.
2: oui Et, et,
5: et du coup, euh, ce, ceux qui, on parle souvent des, des migrants qui volent le travail des Français, mais en l'occurrence, euh, quelqu'un qui a des papiers ne vole pas du travail parce qu'il a accès aux mêmes droits. Donc on ne va pas plus s'engager l'un que l'autre. Par contre, les sans papiers qu'on peut payer sous le taux horaire, à qui on ne fait pas de repos euh, physiologique, euh, qu'on peut faire travailler 24 heures sur 24 tout le temps et qui coûte beaucoup moins cher, là il y a un problème pour le droit du travail et pour les travailleurs qui ont des droits. Parce qu'on va préférer ceux qui n'ont pas le droit. Et, et, et lutter contre le travail au noir, c'est quand même pas compliqué. quoi. Il suffit de régulariser les gens et d'aller sur les chantiers, et d'aller dans les arrière cours des restaurants, et d'aller dans, dans les domaines et les champs. C'est aussi une volonté de maintenir tout ça.
1: Oui, alors effectivement, euh, je... c'est pas mal de souligner le fait que euh, l'Allemagne, qui a accueilli donc euh, beaucoup de gens euh, les années précédentes, euh, maintenant il se calme un peu parce qu'il bah, y a l'extrême droite qui a monté euh, mais euh, bah, l'annonce de, de la droite et de l'extrême droite en permanence que euh, ça poserait des, des problèmes économiques, que ça créerait du chômage et tout ça bah, c'est pas tellement ce qu'on a observé en Allemagne hein. euh, visiblement effectivement ça, c est, c est, ils sont toujours devant nous hein, au, niveau, euh, au niveau économique
5: ils ont et... créé quand même des micro-jobs archi mal payés.
1: Ah oui, non, mais là, c'est pour la question de, des, des droits des personnes. Mais je parle de ceux qui pensent que ça va euh, causer un problème à l'économie du pays. Pas, mmh. Pour celle-là, ça, ça pose des problèmes aux personnes parce qu'on refuse de leur donner les mêmes droits qu'à qu tout le monde. Parce qu'on refuse de, de, de régulariser, parce qu'en même temps, il y a la libéralisation du, du droit du travail et tout ça, enfin, la, la destruction du, du droit du travail. Euh, qui, qui fait que pour les individus c'est extrêmement dur mais clairement euh, tous les gens qui, qui pensent que économiquement ce serait un problème pour le pays d'accueillir des gens, euh, c'est exactement le contraire ça, ça, enfin, voilà, tous les chiffres montrent que ça rapporte beaucoup plus que ça coûte
8: hein. puisque ouais. ça part l'argent juste un, 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 petit, un petit chiffre qu'on aime bien rappeler parce qu'on dit toujours que ça coûte cher euh, les migrants, tout ça euh, de les héberger, de les nourrir, tout ça en fait, il y a plein d'enquêtes euh, très officielles qui ont montré que ça coûtait aussi cher, voire plus, d'expulser quelqu'un que de le garder. Parce que bah, le transport, euh, la rétention, tout ça. Donc voilà, on aime bien rappeler aussi ça, parce que bah, puisqu'on est là pour casser des mythes, c'en euh, est euh, Ça ne coûte pas plus cher de garder des gens que de les expulser. Voilà. Et moi, juste
2: pour...
6: juste pour rebondir euh, l'argument. Le que les étrangers voleraient le travail des Français, donc la substanciabilité euh, du travail, ce n'est pas du tout nouveau. Depuis les années 70, euh, ils nous sortent ça à toutes les sauces, et encore une fois, euh, c'est une idée qui n'est pas basée sur la réalité et qui sert à légitimer euh, des politiques euh, excluantes, racistes, euh, répressives. Il n'y a rien de nouveau. Et ensuite, j'aimerais bien revenir sur euh, la demande d'asile euh, concernant les personnes LGBT, mais je ne sais pas si c'est le moment ou si pas comme tu voulais rebondir sur... Euh... C'est dont on parlait là.
4: Non, je voulais juste dire que si on appliquait le, finalement le programme de Marine Le Pen d'expulser de, tout le monde, ça coûtera vachement de thunes, voire même plus de thunes que de, de loger les gens correctement. Oui,
1: d'ailleurs, bon, juste une petite parenthèse par, par rapport. Je crois que je l'avais dit dans le dernier live, mais bon. Euh, par rapport à ceux qui disent que actuellement. Euh, c'est la preuve que, euh, que l'extrême droite avait raison de demander la fermeture des frontières, euh, puisque là, maintenant, c'est tout, tout le monde, pour se protéger, ferme les frontières. Euh, sauf que là, la fermeture des frontières... Euh, elle implique aussi de ne pas expulser les gens.
2: <rire> donc
1: euh, celle qui est actuellement, ce n'est pas ce que, que demande l'extrême droite. Euh, donc euh, voilà, il n'y pas des leçons à la con. Et puis en plus, euh, les frontières sont fermées pour les, front, les Français aussi euh, actuellement, ce qui n'est pas du tout euh, le, la demande... L'extrême droite et tout. Donc, euh, je ne cherchais pas à avoir des, des validations de, des idées d'extrême droite dans, dans ce qu'on doit faire pour se protéger d'un virus. Ça n'a juste rien à voir les mesures qui sont prises. Mais euh, voilà, pardon. Donc, oui, alors, euh, bah, soit ouais, tu peux repartir sur les LGBT. Euh.
6: ouais tu disais tout à l'heure que. Enfin, tu demandais si euh, la seule voie euh, qui était légitime euh, dans les représentations pour euh, régulariser sa situation en France, c'était euh, la demande d'asile. Déjà, je voudrais juste préciser pour que ce soit bien clair que euh, les demandeurs d'asile, ils sont pas considérés euh, politiquement et socialement comme euh, les, les bons migrants en fait, parce que ils sont considérés comme les bons migrants éventuellement lorsqu'ils euh, obtiennent le statut de réfugié, mais comme on l'a rappelé tout à l'heure, ça concerne une minorité de demandeurs d'asile puisque environ euh, 70 à 80 seront refusés.
1: Euh... Et faut peut-être euh... Euh, préciser aussi que si c'est la seule voie qui, de migration euh, qui reste à peu près euh, vaguement ouverte, c'est parce que on a des accords internationaux qui nous y obligent. Euh, je pense que si, euh, euh, voilà, vu, le, vu les, les volontés de restreindre l'immigration qu'il y a, euh, qui, qui, qui portent électoralement et qui font arriver au pouvoir des gens qui veulent à chaque fois euh, être plus durs, euh, et c'est pour ça qu'ils ont réussi à tarir complètement les autres, les autres possibilités mais, mais l'asile il l'aurait sans doute réduit encore plus s'ils n'étaient pas tenus par des accords internationaux Donc,
6: exactement voilà. et, euh, et les demandeurs d'asile ils ont euh, un soupçon permanent qui pèse sur eux qui est un soupçon de mensonge ils sont considérés bah, comme le disharmonie tout à l'heure euh, à l'OFPRA les entretiens euh, que ce soit à l'OFPRA mais aussi à la CMDA en fait, clairement, les agents institutionnels partent du principe que les personnes mentent par défaut et vont essayer de le prouver dans l'entretien ou dans l'audience. Il n'y a aucune bienveillance qui leur est accordée. Et en fait, tout ce qu'on va essayer de faire, c'est de les piéger, de chercher la moindre contradiction pour pouvoir dire qu'ils euh, mentent, qu'ils ne sont pas vraiment en danger dans leur pays et que ce sont seulement des migrants économiques, donc dits illégitimes, qui essayent de passer par la voie royale, la, la demande d'asile. Mais Moi, je voulais juste revenir sur la demande d'asile pour les personnes LGBT, parce que du coup, je suis militante au pôle LGBT, et c'est un peu spécial par rapport aux autres demandes d'asile, dans le sens où du coup, bah, toute la demande va être basée sur ton appartenance à la communauté LGBT et sur les persécutions que tu subis dans ton pays d'origine en raison de cette appartenance. Euh, donc en fait, grosso modo, ils vont demander euh, de prouver euh, ton orientation sexuelle ou de prouver ton identité de genre euh, pour les personnes euh, trans. Donc ça, c'est des choses qui sont... Déjà que la subjectivité rentre beaucoup en compte dans la demande d'asile, mais là, on est vraiment euh, sur euh, de la subjectivité puissance 1000, parce qu'en en fait, euh, qu'est-ce que c'est la, la bonne façon... Euh, qu'est-ce que c'est la façon crédible de ne pas être hétérosexuel, Qu'est-ce que c'est la façon crédible de ne pas être cisgenre ça, ça va être vraiment soumis à la subjectivité des agents. Quand on connaît en plus l'homophobie, la transphobie, la biphobie euh, omniprésente en France, euh, en fait, les agents institutionnels, c'est des humains. Hein, euh, certains sont formés, euh, on ne sait pas dans quelles circonstances, on ne connaît pas les, les tenants et les aboutissants de leur formation. Mais euh, donc non seulement euh, s'ils n'étaient pas homophobes, ils seraient quand même euh, subjectifs, mais en plus, il va y avoir... Euh, des problématiques euh, d'oppression systémique qui vont rentrer et de, et de gros clichés euh, qui vont euh, être euh, attendus par, euh, par ces agents. Et si les personnes ne rentrent pas euh, dans tel ou tel critère qu'eux, ils jugent que c'est ce critère qui va déterminer que tu es vraiment homosexuel ou que tu es vraiment trans ou que tu es vraiment bi, bah, ça va être mort pour toi et tu vas être euh, rejeté du, du droit d'asile.
5: Oui, et puis euh, moi, moi j'ai déjà eu le cas par exemple de personnes qui viennent. Bon, là, ils venaient d'une communauté où c'est vraiment euh, impossible d'être euh, homosexuel. Et euh, la personne était là, c'était un homme homosexuel, il était là avec sa femme et ses enfants parce qu'en fait, euh, il s'était marié et il avait eu des enfants. Mais euh, ils avaient dû fuir le pays parce que lui avait une histoire d'amour et s'était fait surprendre au sein de son entreprise. Et là, oui, euh... Euh, bah, il avait eu un rejet de demande d'asile, parce que clairement, on disait bah, « non, il n'est pas homosexuel, il a une femme et des enfants ». Quand bien même la personne ne serait pas homosexuelle, à partir du moment où elle est perçue comme homosexuelle et victime de graves persécutions dans son pays, dans un pays où l'homosexualité n'est pas autorisée, elle doit accéder à une protection, puisque dans son pays, euh, elle est en danger. Quoi.
6: Oui, les personnes euh, qui font une demande d'asile euh, pour leur appartenance à la communauté LGBT, et euh, qui euh, se déclarent euh, avoir été mariés dans leur pays d'origine, en fait, euh, on va attendre euh, d'elles qu'elles mettent en avant le caractère euh, forcé de ce mariage. On va totalement euh, nier le fait qu'ils puissent, euh, bah, déjà, si tu es bisexuel, en fait, as le droit. Euh... Enfin, moi, par exemple, je suis bi et des fois je sors avec des mecs. Bon, le mariage, c'est pas trop ma mais euh, franchement, euh, ça peut très bien arriver que euh, tu te maries parce que juste, bah, t'aimes ta femme ou t'aimes euh, ton mec et et tu te maries, et par ailleurs, tu as eu des relations euh, vues comme homosexuelles par la société et tu es persécuté en raison de ces relations. Donc effectivement, dans le droit, normalement, ce n'est pas, pas censé changer quelque chose, mais on voit bien que les représentations vont jouer et vont desservir euh, les demandeurs d'asile sur ce terrain-là, parce qu'on va considérer que du coup, bah, s'ils si sont dans un mariage, ils sont hétéros, ou alors on va reconnaître qu'ils ne sont pas hétéros, mais on va dire… Si vous étiez dans un mariage, en fait, vous, avez qu vous pouvez vivre normalement dans votre pays, juste euh, vous êtes bi, vous, vous gardez votre partie. Euh, parce qu'on sait bien, les bi ils sont soit vus comme euh, un coup hétéro, un coup homo. Quoi. La bisexualité, ce n'est pas reconnu comme un, un fait en soi. Donc, euh, on va complètement nier leur, euh, leur identité et dire qu'ils n'ont qu'à mener euh, leur meilleure vie d'hétéro euh, et que ça ne posera pas de problème. Euh, par ailleurs, il y a des personnes qui euh, ont des mariages de complaisance, en fait. C'est pas parce pas forcément par amour, pas forcément par envie, mais c'est pas non plus un mariage forcé. C'est un mariage... Euh, voilà, c'est tra la tradition. Euh, c à ce moment-là, dans ta vie, tu faisais ce choix-là. Comme euh, en France, on peut très bien euh, ne pas faire son coming out auprès de sa famille et que ce soit pas euh, le pire drame de notre vie, en fait. Euh, c'est un choix, ça dépend de l'environnement dans lequel on est. et Parfois, euh, ça nous arrange mieux comme ça, de jouer sur notre passing et de de faire comme tout le monde, parce qu'au moins on ne nous emmerde pas en fait.
8: On pourrait aussi euh, parler de la liste des pays sûrs, c'est-à-dire les pays où théoriquement, alors ce n'est pas le seul sujet, mais où théoriquement l'homosexualité n'est pas, euh, pas, pas à risque, sauf que parfois entre la, la loi et la pratique, j'ai envie de dire, enfin les... Euh, parfois ça, la loi, ne, on, on peut venir d'un pays soi-disant sûr et être quand même complètement en danger, sauf que l'OFPRA va regarder un peu aveuglément sa liste des pays sûrs, qui n'a pas vraiment de sens, et ça va pénaliser les demandeurs d'asile qui viennent d'un de ces pays.
6: Bah en fait, la liste des pays sûrs ne prend absolument pas en compte euh, les personnes homosexuelles. Ouais. On va pas du tout… Euh, par exemple, dans la liste des pays sûrs, il euh, y a l'Inde, il y a le Sénégal, il euh, y a sûrement d'autres exemples que je n'ai pas en tête là, mais je vous invite à aller regarder, il y en a 16, ils sont sur le site de l'OFPRA, euh, donc, des pays sûrs, c'est des pays qui vont faire que si vous êtes originaire de ce pays-là et que vous déclarez ceci dans votre demande d'asile, vous allez être placé d'office en procédure accélérée, vous n'aurez pas le droit euh, aux conditions matérielles d'accueil et euh, depuis la loi Asile Immigration, vous risquez l'expulsion à partir du rejet de l'OFPRA. Donc tout à l'heure, quand on parlait de la CMDA, la CMDA, c'est où on va quand on est rejeté par l'OFPRA, c'est entre guillemets la deuxième chance. Euh, quand on vient d'un pays sûr, en théorie, on n'y a, a pas forcément droit. On... Le fait de faire un recours à la CNDA, ça n'empêche pas la France de nous expulser avant qu'on ait accès euh, à la CNDA. Donc euh, oui, effectivement, merci Julien de, de souligner ce point, parce que c'est super important, et ça, ce n'est pas du tout pris en compte par les politiques actuelles. Dans la loi Asile Immigration, ils avaient, essayé de... enfin, ils avaient fait un amendement pour euh, dire que euh, ça allait être une grande avancée pour euh, les droits des personnes euh, en demande d'asile LGBT, parce qu'ils allaient retirer de la liste des pays sûrs ces pays qui posaient problème pour les personnes LGBT. Or, la liste des pays sûrs a été revue euh, fin 2019 par l'OFRA, elle n'a pas bougé. Donc non seulement cette mesure, cet amendement, c'était déjà euh, une politique euh, qui était rien d'autre que du pinkwashing pour faire passer une loi encore plus répressive, encore plus raciste et qui allait mettre les, les personnes euh, en demande d'asile dans, dans des difficultés en, encore plus grandes qu'avant, qui faisait passer cette loi pour une avancée pour les personnes LGBT. Mais, euh, en fait, même juste factuellement, euh, sans parler d'enjeux de, politiques ou quoi que ce soit, et de pinkwashing, bah, ça n'a pas été le cas. Quoi.
5: Ça, cette, cette différence entre... Euh... Comment ça se passe dans les pays et ce qui sont sur la liste des pays sûrs, on retrouve aussi en dehors euh, de, des personnes LGBT. Par exemple, on accorde la protection à des personnes qui euh, qui voudraient être objecteurs de conscience et qui n'ont pas accès à, au statut d'objecteur de conscience dans leur pays, qui ne veulent pas porter les armes. Il euh, y a beaucoup de pays où existe le statut d'objecteur de conscience, euh, je pense euh, notamment à l'Ukraine. Alors, moi, j'avais déjà eu plusieurs fois le cas, mais c'était il y a au moins trois ans, je ne sais pas si ça a changé, des personnes ukrainiennes ne voulaient pas faire leur service militaire. Mais le statut d'objecteur de conscience existait. Sauf que si tu disais « je suis objecteur de conscience euh, », tu avais des gars qui débarquaient chez toi, qui te pétaient la gueule à plusieurs reprises euh, très très gravement. Donc dans les faits, il fallait aller faire le service militaire, il y en a qui se sauvaient et qui arrivaient en France. Et en France, on leur disait « mais monsieur, si vous ne voulez pas faire le service militaire, tout va bien dans votre pays, le statut d'objecteur de conscience existe ». Il n'existait pas effectivement, c'était pas effectif, mais euh, et tout le monde le sait. Mais en France, on se contentait de dire « si, si, regardez, il y a écrit sur le papier, on peut être objecteur de conscience ». C'est la même chose que pour les homosexuels, on dit « mais regardez, il n'y a pas la peine de mort pour les homosexuels dans votre pays
6: ». Exactement. Dans la même idée, euh, concernant les personnes qui demandent euh, la régularisation pour euh, les motifs de santé, euh... On, on considère que si le traitement, par exemple une personne qui vit avec le VIH, on va considérer que si le traitement est euh, disponible dans son pays, alors euh, elle n'est pas légitime à rester en France pour se faire soigner. Mais on va absolument, absolument pas prendre en compte euh, l'effectivité de, de l'accès à ce traitement. Donc est-ce que qu'en euh, termes monétaires, on peut y accéder Est-ce que qu'en euh, termes de distance, on peut y accéder Si j'habite à la campagne et que, le, et que le traitement est uniquement disponible en ville, etc. Donc en fait... Enfin, on prend les textes de droit quand ils nous arrangent et euh, on fait comme si ça se passait comme ça dans la réalité, alors qu'ils savent très bien que c'est absolument pas le cas.
4: Mais c'est un, un truc que, qu en, qu en fait que, tu, que tu retrouves en général chez, euh, chez les gouvernants et puis chez les gens de droite et les libéraux, ils pensent que euh, juste un texte, euh, un texte fait les trucs et c'est comme quoi ils te sortent à chaque fois, c'est-à-dire euh, mais euh, mais normalement dans la loi, par exemple, je pense mine de isolés, qui te disent « oui, mais dans la loi, les minorités isolées, euh, l'État euh, euh, les prend en charge et tout machin et tout », mais non, et, et concrètement, ce qui se passe, ce n'est pas ce qui se passe dans la vérité. En fait, il y a une espèce de, de, de décalage des gouvernances sur plein de trucs, que ce soit des situations euh, à des gens à l'étranger ou une situation en France. Ils pensent que ce qui est marqué euh, sur le papier, sur le texte de loi, c'est euh, ce qui est la réalité du terrain. Alors que pas du tout, c'est comme quand euh, c'était l'hiver dernier qui disait qu'il n'y avait plus euh, du tout de jeunes en, de, euh, en région parisienne, qu'il n'y avait plus du tout de mineurs isolés à la rue. Ça fait, ça fait rire tout le monde, là. ça fait rire toutes les assos.
1: C'est euh, effectivement un, un truc plus général euh, sur le, la, la, la croyance au pouvoir euh, d'instituer la réalité euh, dans, dans les textes qui est qui, qui est un sujet très large par rapport aux, aux libéraux, mais qui se retrouve sur plein de points, et même en dehors de juger ça par rapport aux autres pays, euh, bah c'est la raison pour laquelle euh, en, en France, euh, ou aux états unis je sais pas, voilà, il y a plein de, de libéraux qui disent euh, aux femmes, mais euh, qu'est-ce que vous voulez de plus Vous avez gagné, puisque dans la loi, il n'y a plus de discrimination officielle, euh, ou euh, pareil avec les, les homosexuels, avec les... Non, mais je...
3: oui, c'est Héloïse, Eloi... mais je pense qu'il y a un vrai... une vraie question de... de domination, en fait. Bizarrement, c'est toujours les dominants qui disent qu'il n'y a jamais de problème, puisqu'il y a un texte. Un... La loi, enfin, pour la juriste que je suis, te dira que la loi, elle est plutôt du côté des dominants. Elle est du côté des dominants parce qu'elle est difficile à comprendre, peu accessible, et que même si elle est une naissance et l'ignorer, tout est fait pour l'ignorer. Et notre système juridique en est la preuve, c'est-à-dire que qui connaît l'existence où tu vas dans la rue, demain tu dis « comment tu fais pour avoir un avocat pris en charge par l'État aux personnes que tu croises dans la rue ?» Qui te dira « bien sûr, je connais le bureau d'aide juridictionnelle, je sais qu'il faut le contacter de telle et telle manière. » C'est pas vrai. La plupart des gens, ils ont un rapport à la justice conflictuelle parce que de toute façon, elle est rendue illisible. Et en la rendant illisible et en rendant l'accès au droit illisible, on assure la domination des puissants sur les plus faibles et en l'occurrence, les plus précaires des
5: plus précaires, ça reste les migrants. Et qui stoppe euh... le droit du plus dur des plus durs, parce que quand même, le droit des étrangers... C'est une justice
3: je... d'exception. Il faut rappeler ça systématiquement. Comme il y a un droit à la santé d'exception pour les migrants, il y a une justice d'exception pour les migrants. Il y a un code exceptionnel. Le CZA, c'est un code particulier pour une catégorie de population particulière que sont les migrants. Il n'y a aucun code en France qui concerne une... Il n'y a pas de... J'allais dire d'une manière un peu... Il n'y a pas de code spécial femme, vous voyez Et bien c'est normal, en fait, qu'il n'y ait pas de code spécial femme. C'est-à-dire qu'on considère que les étrangers, c'est une catégorie suffisamment spécifique et qu'il est à dominer et à contrôler socialement pour qu'on lui impose un ensemble de normes qui ne les concernent que eux Et effectivement, euh, ils ont des tribunaux d'exception.
0: Je crois que tu, les
3: es
1: tu as... la je crois que tu Car n'avait avait pas fini de, de sa phrase. Euh, non,
5: si, 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 ah, si je, je, je voulais okay. préciser qu'effectivement, il faut bien dire que le CESEDA ne concerne pas que l'entrée et le titre de séjour. Il y a des, ça concerne le travail, ça concerne aussi. Il y a des dispositions par rapport à l'hébergement, plein de choses comme ça. Donc effectivement, oui, c'est un droit qui est créé pour les étrangers, mais qui, qui, qui ne concerne pas. Ce qu'on pourrait comprendre, qui est quand même un droit particulier pour le titre de séjour, par exemple, ou pour l'entrée à la rigueur. Mais là, ça, ça va beaucoup plus loin que ça, quoi.
3: Mais parce que ça installe aussi une forme de ségrégation sociale et juridique. Et le problème de dire ça, c'est que tout d'un coup, tu dis ségrégation, toute la France va te dire « oh non, 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 pas du tout, ségrégation, de quoi tu parles ?». Mais en fait, quand tu installes des frontières de papier, elles sont vachement plus efficaces parfois que des frontières que tu peux traverser physiquement. Et, et ça complique grandement la vie. Plus des personnes que de marcher parfois 6000 km. Il y a des migrants qui vont te dire. Mais c'est bien plus dur en France que la traversée. Imagine, ça veut dire que le mec s'est tapé, ou la, ou la dame d'ailleurs, s'est tapé la Libye et va dire c'est plus dur
0: en France.
1: Sur euh, l'aspect euh, euh, droit d'exception de, et... Euh... Je pense que ça, on, on reviendra quand on parlera plus, au niveau plus philosophique, général, de, du privilège de la nationalité. Euh, Est-ce que pour, le, pour ce qui est du, des, de la condition des, des migrants en France, euh, il me semble qu'on n'a pas développé sur les centres de rétention administrative. Euh, si quelqu'un peut expliquer Donc, ce que bah c'est, c'est une bonne si transition, ça concerne et pourquoi. Hein,
7: ouais. Parce ouais, ouais. Que... Quand on, parle de, quand on parle de la, de la justice d'exception et du code d'exception, bah c'est sûr que l'ECRA, c'est aussi euh, une politique euh, bah, d'exception, puisque euh, les gens se retrouvent incarcérés sans avoir commis de délit.
1: Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est que l'ECRA, vraiment euh, précisément, et, et qui ça concerne
3: Alors, les, les centres de rétention administrative concernent uniquement les étrangers. C'est des lieux privatifs de liberté, d'accord C'est l'équivalent d'une prison pour étrangers. Donc, ça obéit aux mêmes règles que l'emprisonnement, c'est-à-dire que vous avez des heures pour les visites qui s'assimilent à des parloirs, vous n'avez pas le droit d'avoir un téléphone qui prend des photos, vous n'avez pas le droit de prendre des photos à l'intérieur d'un centre de rétention, vous avez des cabines téléphoniques. La seule vous avez, tout comme dans les prisons, des associations qui sont présentes sur place pour vous aider pour diverses démarches. Alors, elles changent en fonction... Euh, des centres de rétention, ça va être la à vincennes euh, la CIMA domenil etc. Enfin bon, ça va changer en fonction des centres. Euh, mais c'est des lieux privatifs qui, alors, on peut être pour ou contre la prison, c'est un autre débat. Mais en l'occurrence, là, la, le, les personnes se retrouvent placées dans ces lieux privatifs de liberté parce qu'ils sont non réguliers, administrativement parlant. Vous voyez, leur seul défaut, c'est de ne pas avoir de titre de séjour euh, régulier ou alors euh, d'être euh, sous procédure Dublin euh, et d'être potentiellement expulsable. Voilà, euh, ça c'est la réalité d'un centre de rétention. Le plus jeune, euh, je le rappelle quand même parce que ça donne une idée de ce qu'est la France, le plus jeune euh, euh, membre d'un centre de rétention, c'est un enfant de six mois. C'est un bébé de six mois présent en centre de rétention. Il y a deux euh, spots particuliers en termes médiatiques actuellement sur les centres de rétention, mais pas que médiatiques, mais aussi en termes de révolte des gens sur place. Un premier cas de Covid qui a été détecté à Vincennes et qui a entraîné des mouvements au sein du centre. Et un deuxième problématique, qui est le, le plus grand centre de rétention euh, de France, qui est au Ménilamlo, où actuellement, les migrants refusent de rentrer dans le centre et sont, veulent dormir dans, dans la cour parce qu'ils se sentent en insécurité par rapport aux mesures sanitaires prises à l'intérieur du centre et tout simplement parce qu'ils veulent sortir. Et il dit cette chose très juste qui est, les frontières sont fermées donc pourquoi vous nous maintenez en rétention pour ne vous expulser alors que vous ne pourrez pas nous expulser a priori. Donc c'est ça en fait. Quelle est l'utilité de maintenir des gens en rétention alors qu'ils ne peuvent pas être expulsables et on sait très bien que les mesures sanitaires à l'intérieur des centres de rétention administratifs sont très faibles. Alors en temps habituel, elles le sont euh, de manière euh, scandaleusement faible, parce que par exemple les personnes qui, sont, euh, qui ont des traitements pour euh, des maladies chroniques ne peuvent pas les obtenir, parce que les conditions font qu'ils ne peuvent pas les obtenir, donc ils retombent malades. Mais là, avec la situation sanitaire actuelle, ça ne fait qu'empirer les choses. Donc on se retrouve avec un système d'emprisonnement qui est réellement, lui aussi, euh, un emprisonnement d'exception. En France, vous n'allez pas en prison parce que vous, vous êtes en défaut administratif. Là, vous allez en prison parce que vous êtes en défaut administratif. Est-ce que c'est clair
5: C'est quelque chose qui, que, que les gens ne comprennent pas et qu'on oui, m'a dit encore en, la en dernière. Oui, mais euh, ils sont hors la loi. Ils sont enfermés parce qu'ils sont hors la loi. C'est assez terrible, quoi, parce que, en fait, c'est le fait de créer un lieu d'enfermement qui permet de, de dire à la population que ne pas avoir de papier est un grave délit qui, qui rend nécessaire l'enfermement.
4: Non, mais surtout, ça me fait penser à certaines situations ubuesques où tu as des gens qui vont se faire enfermer en CRA parce qu'ils euh, sont sans papier, parce qu'ils euh, euh, ont reçu une OQTF, OQTF, euh, obligation de quitter le territoire français, et qui, en fait, euh, ce qui se passe, il y a certains pays qui n'acceptent pas de recevoir les gens expulsés. Donc la personne n'est pas expulsée dans le pays, donc à un moment donné, il termine son séjour en CRA, mais il est potentiellement, euh, et potentiellement il peut se faire arrêter par la police et être remis en CRA et recommencer et tout c'est ça veut dire c'est que en fait on tu sais juste un espèce de d'arbitraire mais complètement ubuesque quoi. Tu as des gens euh, parce que en fait on te met en CRA, pour la plupart du temps c'est pour pour attendre ton QTF pour attendre de euh, prendre l'avion pour te faire expulser mais si le pays duquel tu viens ne refuse les, les expulsions, et bah en fait tu es coincé en France à faire des allers-retours en CRA. en fait
7: au-delà de ça, de toute façon, c'est vrai que euh, ce qu'on appelle euh, bah, euh, migrants irréguliers, finalement, c'est aussi une fabriation administrative parce qu'il y a eu des migrants irréguliers, donc des personnes sans papier, à partir du moment où on a aussi euh, bah, restreint l'autorisation d'accéder au territoire ou d'y rester. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, obtenir un visa euh, touristique, ne serait-ce qu'un visa touristique, depuis certaines, euh, bah, depuis certaines régions euh, du monde, euh, c'est euh, extrêmement compliqué. Donc, de fait, les gens arrivent ou se maintiennent sur le territoire euh, de manière irrégulière, et c'est comme ça que euh, bah, qu'apparaissent les sans-papiers, en fait. Donc, c'est sûr que euh, en mettant une frontière administrative, euh, et euh, bah, du coup, on, on génère des personnes qui sont en situation irrégulière, et là-dessus, on crée une justice d'exception, et effectivement, on les considère hors la loi. Mais en fait, euh, euh, c'est sûr que ce n'est pas du tout de leur fait qu'elles soient hors la loi.
8: C'est
3: juste... Les, les... Pardon Alexia. Non mais juste, la, la question c'est de se demander pourquoi on fait ça. Parce qu'en fait, moi je me suis toujours demandé euh, pour, pourquoi ça, ça, ça coûte un peu d'argent, ça coûte beaucoup d'argent en fait, de, de, de maintenir en rétention et d'expulser des gens. Et donc je me demandais... Euh, pourquoi faire ça C'est complètement idiot en fait. Quand tu le lis sur le papier, ça coûte cher, c'est pas, pas utile. Euh, en termes ultra libéral, ça sert à rien. Et ben en fait, en termes ultra ça sert quand même parce qu'il y a une vraie économie euh, de, la, de la, dissuasion et de la migration, dissuasion migratoire. C'est-à-dire que ben, ça fait vivre des gens comme Air France. Euh, il faut être très clair aussi. Air France, et eh ben elle prend dix mille balles à chaque fois qu'elle quasiment à chaque fois qu'elle expulse quelqu'un. Euh, ça fait vivre euh, bah, l'industrie de l'armement en France, beaucoup, puis qui, qui, est, qui participe beaucoup à Frontex et à, à l'agence des gardes-côtes européens. Euh, ça fait vivre Sodexo, qui fournit euh, la plupart des repas en centre de rétention, enfin, si on peut appeler ça repas. Euh, ça, ça, ça fait vivre un certain nombre de, de sociétés. Et on en arrive à des extrémités telles, par exemple, qu'en Grande-Bretagne, les, les centres de rétention sont quasi privatisés, en fait. La, la puissance publique n'y va, enfin, n'a quasiment plus cours en Grande-Bretagne. Donc, en fait, le but euh, de maintenir ça, c'est que ça fait vivre un certain nombre de grosses boîtes qui vivent de ça, qui vivent de cette industrie-là. Et bien sûr, euh, grosses
5: associations, puisque, puisque certaines associations, là, il y a les, les partenariats, les... Les associations qui ont des, des contrats publics dans l'ECRA, puisqu'il y a des associations présentes dans l'ECRA, euh, SOS par exemple, cette association milliardaire très proche de la République en Marche, est en train de se positionner sur les prochains appels à projets pour l'ECRA.
3: Malheureusement, c'est le cas. Ça, ça pose une autre problématique. C'est qu'est-ce que tu fais toi en tant qu'associatif Et c'est une vraie question qu'on peut se poser, bien sûr. Il y a SOS, mais il n'y a pas qu'SOS. Qu'est-ce que tu fais toi en, en associatif, en ce présent dans un centre de rétention quel est ton rôle Pourquoi jusqu'à
5: maintenant, il y avait le rôle de plaidoyer qui n'apparaît pas d'ailleurs dans la nouvelle appel à projet et qui justifiait un peu la présence des associations
0: Après sur les... plaidoyer
1: savoir... euh... Allez, je ne sais pas si tu parles ou pas parce que ton gros s'allume en vert mais en vrai je t'entends pas. Non, <rire> d'accord. Euh... Pour la, la justification euh, des craintes, euh, je pense aussi qu'il y a tout un aspect simplement électoraliste. Hein, euh, voilà, euh, plein de, de politiques euh, se disent que euh, les Français n'aiment pas euh, les migrants, hein, les Français n'aiment pas l'immigration. Et il faut leur montrer qu'on est très sévère avec les, migra avec les migrants, euh, qu'on euh, que, euh, qu les traite très mal parce que, euh, parce que comme ça, ça, bah, ça rapporte des voix quoi, de traiter mal les, les migrants. Je, ouais, je, je pense que, que c'est que...
5: pas tout à fait ça C'est ouais, pas... Les français n'aiment pas les migrants C'est juste on va faire des politiques de merde Il va bien falloir qu'on les fasse regarder ailleurs Bah tiens on va leur dire regardez les migrants
8: Eh bah ben, oui. tu non, mais, euh, les mots de la bouche <rire> Pardon non, non, mais non, mais tant mieux, c'est exactement ce que je voulais dire, c'est-à-dire qu'en en fait, on ne laisse pas trop le choix aux Français, en fait. c'est un peu comme on dit oh, « les Français regardent de la merde à la télé parce qu'il y a Cyril Hanouna », mais en fait, quand il n'y a que Cyril Hanouna et qu'il n'y a que ça à regarder, c'est facile de dire qu'ils regardent de la merde. En fait, on ne leur propose pas d'alternative, on leur offre toujours le même discours sur l'étranger qui vole le pain du français, machin, machin, et en fait, on passe nos, quand je dis « on », les pouvoirs, les institutions publiques passent leur temps à alimenter ce truc-là, mais finalement, euh, quand on voit par exemple dans des bleds où ils mettent des, des centres d'accueil de réfugiés, alors oui, vous allez, de, de, de demandeurs d'asile, euh, alors oui, vous allez avoir euh, les, les, les clampins du coin d'extrême droite qui vont faire chier, mais en fait, vous avez des gens euh, qui ne sont pas des militants et tout, mais qui, ont juste, qui viennent filer des coups de main et tout. Moi, je ne crois pas que les gens soient fondamentalement racistes. Je pense qu'on fait tout pour, pour les entretenir là-dedans, en fait.
2: Alors
1: après, moi personnellement, je, je dis aussi, je disais pas que les français étaient vraiment euh, racistes ou contre les migrants et tout, je, juste que je pense que c'est ce que croient plein de politiques et que du coup il faut, euh, oui, il faut le oui le il flaque
8: des, des instincts un peu euh, mmh. voilà, de se recroguer sur soi identitaire mais, euh, mais je crois pas que ce soit juste une conséquence, comme les français n'aiment pas les migrants, on va faire les, les, les politiques qui les contentent, je pense que c'est en effet hein, c'est un contre-feu ah, il y, y a, a, euh, si y a si un le fait nom, que
1: le FN euh, que le RN soit fort et tout ça et ça fait peur à, à autres politiques qui sont au pouvoir. Qui Mais sont pas bien. du il tout, pas du pareil. tout, ça
5: les arrange. Quand faire... ton seul challenger, c'est le FN, c'est hyper facile de faire de la politique. Macron, c'est ce qu'il veut euh, dans trois ans, c'est avoir seulement le FN en face de lui, c'est ce qu'ils veulent. C'est pour ça qu'ils font, qu font monter la C'est la manière la plus facile de se faire élire, c'est d'être en balotage avec le FN. Il n'a même pas eu besoin de faire de campagne au second tour, il savait qu'il allait être élu, Macron. Oui, Et c'est ce veut pour même... la prochaine fois. En
1: même temps, là, c'était euh, c'était de l'ordre de 60-40, alors que euh, en 2002, c'était 80-20. Tu vois, donc bon, c'est quand même pas euh, aussi. Ils sont quand même pas aussi sûrs. Euh, ouais, c'était
5: toujours quoi. plus sûr que d'avoir euh, en face la droite, enfin euh, d'avoir en face, euh, je sais plus qui était le camp. Fi ouais, Fillon ou le PS. Il est plus sûr quand il a le Pen en face d'être élu.
8: Mais c'est un ouais. jeu dangereux. En effet, ah bah un oui. jour, ils vont Effectivement. se
5: brûler, Effectivement, c'est un jeu dangereux. En même temps, ils sont déjà... Enfin, quand tu vois la, la, la politique qu'il fait Macron, tu dis qu'il y a certains de ses ministres, euh, ils auraient pu euh, quand même être ministres.
1: Mais c'est juste que... Euh, je veux dire, après, je... je... Je pense simplement qu'ils maîtrisent moins les choses que ce que vous avez l'air de dire. Je pense qu'à la fois, ils sont satisfaits d'avoir le, le FN face à eux quand ils pensent que ça va être facile de l'emporter face à eux. Et, et en même temps, ils ont l'impression que le fait que l'extrême droite soit, soit forte est la preuve que pour faire plaisir aux Français et être élu, il faut faire des trucs très durs envers les migrants. Quoi. Mais bon, c'est...
8: Oui, non, mais c'est vrai, je ne lis pas dans ses pensées, mais euh, toujours est-il que euh, Macron pratique une politique. Euh, enfin, si, si le FN avait pris les mêmes décisions, euh, les gens seraient rêvant debout. Enfin, j'espère. Et là, c'est passé, passé beaucoup mieux parce qu'il n'a pas l'étiquette Front National. Mais pour donner. On parlait il y a cinq minutes des, que c'était en fait un droit différent pour les étrangers en France. Euh, le pire c'est que ça pourrait continuer même au-delà de la régularisation puisque dans les pistes proposées euh, à l'automne en vue d'une loi immigration 2 euh, bon il y a le Covid qui a un peu bousculé le, le calendrier politique mais enfin ils y arriveront à un moment ou à un autre il y avait par exemple que les, les personnes arrivées en situation irrégulière euh, même en ayant été régularisées ne bénéficieraient pas encore des mêmes droits que le droit commun, hein, euh, j'ai envie de dire que le français moyen euh, enfin, je ne sais pas si on se rend compte du truc, en fait. On crée vraiment euh, deux, deux catégories de citoyens, une, une société à deux vitesses, même après la régularisation. Donc, euh, voilà, c'était pour rebondir sur l'histoire de droits d'exception pour les étrangers. Ça ne va pas aller en s'améliorant. Et, euh, et la politique menée actuellement par le gouvernement, euh, elle n'est ni de gauche, ni de gauche. Non,
4: mais exactement, non mais exactement moi, ça me fait... Euh... Ça me fait doucement rire quand je vois des... Euh, des Attends, des, des, je, des... je
1: vous laisse un petit peu en roue libre, il faut que j'aille au WC. <rire> J'espère que vous aurez de quoi parler euh, avant que je revienne. <rire> J'arrive,
4: je reviens. T'inquiète, on est plutôt bavard. Non, mais ce que je disais, moi, ça me fait doucement marrer quand, quand, je des fois les... quand je vois des fois des mecs de droite, pas forcément des fachos, parce que les fachos, ils sont toujours hyper, hyper extrêmes, c'est vraiment des... Les seuls types ces gens-là, mais euh, des mecs de droite euh, qui 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 par exemple que, que Macron, il est trop, euh, trop pro-immigration et tout machin et tout, ça me fait, ça me fait doucement marrer. Je veux dire, les, les gars ils font la politique que vous vouliez en fait. Les, les, les gars ils sont à fond. On n'a jamais autant expulsé, euh, euh, on retire des droits et tout. Je veux dire, je je, je comment dire. J'espère qu'il y a plus de gens qui soutiennent Macron qui se disent encore de gauche, parce que vraiment, c'est n'importe quoi.
8: Mais le problème, c'est qu'il y a une vraie méconnaissance, en fait. Euh, comme c'est l'immigration, le, 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 l'arrivée de personnes étrangères en France, bah, c'est un sujet qui est très peu connu. Les démarches de la demande d'asile dont on a parlé tout à l'heure... Moi, je l'avoue, hein, avant, euh, avant de commencer au BAM, euh, je connaissais ça de façon très lointaine, et c'est le cas de plein de gens, parce que finalement, ça ne nous concerne pas nous directement. Les personnes que ça concerne sont totalement invisibilis invisibilisées. Il euh, y a très peu de... Enfin, voilà, on n'entend pas la parole de ces gens-là. Euh, Après alors, un les... petit... Oh, pardon. pardon. Vas-y, vas-y, vas-y.
3: Après un petit bémol là-dessus, la loi sur l'immigration de 2018, c'est la première loi qui crée une fronde au sein des LREM. Ça a été la la première fois que des députés LREM ont voté ou se sont abstenus sur un texte de loi proposé par euh, le gouvernement. Donc, je me dis...
4: qu'ils se sont ah. rendus compte de l'arnaque euh, qui était Macron. Oui. En fait.
3: ouais. Je me dis, peut-être à un moment, il y a de l'espoir.
4: <rire> oui, peut-être c'est un, peut un moment, il y a, il y a de l'espoir. Mais après aussi, c'est... Euh, après, tu vois, le truc qui est chiant, c'est qu'en fait, quand tu vois dans... L'opposition dit de, de gauche, donc peut-être que Harmony pourra en dire, quelque chose, en dire quelque chose dessus aussi, mais moi quand je vois des fois dans les programmes pour voter pour ce qui va être le secteur, tout ce qui va être les questions sur le droit des étrangers et tout, moi je suis un peu, je suis un peu déçu de ce qui est, de ce qui est demandé qu'on voit des trucs, des fois on peut dire oui mais c'est mignon quand, quand on débat avec, euh, avec l'ANA de la France Insoumise qui on lui demande euh, pour les régularisations, des choses comme ça avec le droit d'installation et tout euh, tu sens qu'ils sont, euh, qu sont gênés de répondre tu
5: vois ah ben, ouais, non, mais clairement, euh, moi c'est pour ça aussi moi ça fait pas très longtemps que je fais de la politique et c'est pour ça que je me suis engagée en politique euh, parce que je sentais qu'on arrivait à un moment sur le droit l'immigration, sur le droit des étrangers, où tout le monde, c'était un peu comme des lapins en plein phare, plus personne n'osait répondre, plus personne n'osait affirmer. Et moi, en fait, je me suis retrouvée en tant qu'associative euh, qui travaille pour euh, les mineurs isolés, face à des politiques, des personnes politiques qui ont des responsabilités, parce qu'ici, euh, à Bordeaux, le département et la région sont à gauche. Je me suis retrouvée à, face à des personnes qui me disaient, oui, que leur Conviction disait oui, et ils voulaient faire des choses, mais il fallait le faire en cachette. Et donc, ils n'arrivaient plus à assumer leurs idées de gauche, en fait. Ils étaient de gauche, mais ils n'arrivaient plus, plus à dire oui, on va faire ça pour les migrants, on va mettre tant d'argent pour les migrants. Et je me suis dit, bon, là, il faut faire quelque chose parce qu'on euh, est en train de, de perdre tout ce qui est la gauche, en fait. Les gens ont été complètement dépassés par ce gros passage à droite parce qu'en fait, le nid de gauche ni de droite de Macron a détruit a changé le curseur de position. Quoi. Le milieu, ce n'est plus le centre en France. Le milieu est déjà à droite. Et, et je me suis dit, il va falloir euh, mettre de l'énergie de gauche à gauche, et, et notamment sur cette question migratoire, aller défendre le fait bah que Nous, On le, peut on peut on peut être, le euh... voit
4: bien avec la, avec la mairie de Paris. Pas
1: bah comme, je crois. Ouais. Tu as commencé à dire un truc non, sur la mairie de Paris, de Paris, mais ça ouais. a coupé.
4: Paris, ça... Ah, ah oui, non, mais c'est... Je, 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 Disais sur la mairie de Paris, c'est que nous, Obam, euh, voilà, on a une. Donc, euh, Paris, mairie socialiste et tout, et je veux dire, euh, on, se prend la tête, on se prend la tête avec eux. Par exemple, il y a un élu euh, PCF euh, du 18e arrondissement qui, euh, dans une campagne des européennes, euh, se faisait euh, le pro-migrant qu'il fallait euh, sauver euh, les migrants dans la Méditerranée, et d'un autre côté, dans sa mairie du 18e, il, il a poussé à fermer euh, les points d'eau pour les camps. Tu vois, donc à un moment donné, les les, les gens ils veulent faire des ils, ils veulent faire des. des c'est Yann des... Broca. T'as oublié de dire le nom. Yann <rire> Je savais pas si j'avais le droit de dire le nom. Ah bien sûr. Pourquoi t'as pas le droit? Sinon,
3: il <rire> y a un autre il y a un autre point et pour le coup, toutes les forces de gauche ont été responsables, toutes les forces de gauche élues dans la dans la coalition à Paris, PS, PC, ELV, c'est le centre de tri de la Chapelle parce que euh, centre dit d'accueil inconditionnel qui était en fait adossé à la préfecture de la porte de Clignancourt et qui a, du, qui a permis de dubliner, de, de, de mettre sous procédure Dublin, un nombre de demandeurs d'asile absolument hallucinant, qui était tout sauf un centre d'accueil inconditionnel, premièrement. Deuxièmement, qui a permis de prendre des mesures extrêmement euh, répressives à l'égard des migrants. Et troisièmement, qui est finalement fini par être démantelé, et dénoncée par les organisations associatives qui y participaient. Donc c'est aussi un problème quand finalement les organes dites de gauche pensent faire bien les choses mais ne s'appuient pas sur euh, les volontés associatives pour auxquelles elles savent faire appel, pour donner des cours de français, pour faire des maraudes alimentaires, pour faire des permanences juridiques, etc. C'est etc. Un, une vraie problématique, c'est-à-dire que, euh, actuellement, en tout cas à Paris, eh ben, euh, oui, euh, à part LFI qui, et Simonet qui soutient inconditionnellement euh, le droit des migrants, il bah, n'y a pas grand monde au portillon. Quand, il a fallu, quand le BAM a perdu son local, moi je le rappelle, c'est une des rares à s'être déplacée et à s'être investie auprès du BAM et à faire des vœux à la mairie. J'attends encore le vœu Europe Écologie PC pourtant promis. Et, 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 et c'est des choses comme ça, c'est des choses qui ont l'air de rien, hein, qui on, on a fini par s'en sortir, mais qui ont des vrais euh, positionnements idéologiques. C'est-à-dire que pour des raisons purement de tactique politicienne, et parce que Simonnet avait déposé son vœu avant eux, ils ont refusé de voter le, le vœu de Simonnet. Enfin, ça devient hallucinant. C'est-à-dire que qu'on est quand même sur des sur des débats euh, qui sont petits, tout petits,
5: et ça fait pas envie, en tout cas. Euh... Il y a une grande méfiance des personnes politiques envers les associations. Euh, je ne sais pas si c'est comme ça dans tous les domaines, mais en tout cas en droit, des migrations, en droit des migrants, en droit des étrangers, il y a une grande méfiance. Et d'ailleurs, il y a une grande méfiance envers les militants. Rien que le terme militant, déjà, ça fait peur. Il y a des gens, il y a des avocats ici à Bordeaux qui disent « je ne suis pas militant, je suis humaniste ». Je comprends pas toujours mais bah, moi
4: ça me, fait, ça me fait penser à une fois j'avais un un, assisté à un débat où tu avais deux personnes tu euh, plusieurs acteurs euh, acteurs des conditions euh, migratoires d'aide euh, aux de, 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 de migrants il y avait deux personnes de la vallée de la roya et alors ce qui était très drôle j'avais posé la question où ça où commence l'humanité euh, où, où commence la politique et où s'arrête l'humanitaire et en fait, cette question a mis un malaise entre les deux personnes parce que tu avais vraiment une personne de la de la qui disait euh, Moi, je fais que de l'humanitaire, je ne veux pas faire de la politique, je ne suis pas spécialement pour l'ouverture des frontières et je pense qu'il euh, ne faut pas faire de politique là-dessus. On ne fait que de l'humanitaire, on aide des personnes. Et l'autre personne qui disait Ben bah non, c'est euh, totalement politique comme truc, on ne peut pas ne pas avoir un discours politique là-dessus. Et en fait, moi, c'est toujours un, un truc qui me saoule c'est qu'en fait, y a, les gens ne veulent pas assumer. Le, ce, ce positionnement idéologique là-dessus en fait et c'est euh, c'est gênant en fait c'est gênant et,
1: alors du coup euh, on va rentrer dans le <coughs> dans le concret euh, pour pas donner l'impression que c'est trop euh, c'est que que c'est des toutes petites choses par rapport au reste et tout on va faire dans l'ordre de petite échelle jusqu'à grande échelle de ce qu'on peut Faire comme proposition. Et du coup, Harmonie, puisque tu as considéré que euh, ça valait le coup de euh, t'investir euh, dans une campagne euh, municipale et de te présenter. Donc, quatrième de liste sur la Bordeaux Respire à, à Bordeaux, je rappelle. Euh, bah, du coup, qu'est-ce qu que tu a réussi à obtenir dans le programme Qu'est-ce que tu espères pouvoir faire euh, à l'échelle d'une mairie comme Bordeaux euh... voilà.
5: Alors euh, Déjà, euh, c'est une alliance de, de plusieurs parties, mais euh, la tête de liste, c'est Europe Écologie Les Verts. Moi, je suis Europe Écologie Les Verts et on a commencé à écrire avant d'avoir vraiment fini les négociations pour faire la liste. On a déjà commencé à écrire... Euh, le programme. Moi, je suis arrivée chez ELV en tant que militante droit des étrangers, parce que euh, j'ai su qu'il y avait des, des personnes à l'opposition de, de conseillers municipaux de ELV euh, à Bordeaux, donc je me suis dit, tiens, je vais aller voir là-bas, peut-être que je pourrais leur souffler des choses et tout ça. Et puis, il se trouve que c'était il y a un an et quelques, et puis, euh, et puis ils étaient ravis que j'arrive, ils ont été hyper sympas, et puis il y a les municipales qui arrivaient derrière, on m'a proposé de rester. Euh, moi j'ai pas obtenu des choses euh, j'ai mis ce que je voulais dans le programme clairement il euh, n'y avait pas grand monde qui connaissait autant euh, que ce soit d'un point de vue associatif professionnel sur le terrain le droit des étrangers euh, tout le monde a été très ouvert à ce que j'ai proposé on n'a rien retiré de ce que j'ai voulu mettre dans le programme euh, c'est la mairie donc euh, mairie et métropole euh, c'est pas la préfecture hein. on ne dit pas qu'on va régulariser euh, Voilà, on reste dans nos compétences donc en fait c'est plutôt sur euh, l'accueil, l'hébergement, la mise à l'abri euh, de ce qu'on a appelé les chercheurs de refuge. Donc, c'est plus large que les migrants, c'est euh, les grands précaires, les personnes à la rue et tout ça. Nous, ce qu'on propose, euh, en fait, globalement, c'est de vraiment mettre le paquet sur l'hébergement, ouvrir un centre d'hébergement chaque euh, quartier parce que, euh, euh, sur Bordeaux comme ailleurs et d'ailleurs c'est peut-être pas sur Bordeaux que c'est le pire puisque vous euh, vous êtes nombreux à être à, à Paris il y a euh, il y a des camps euh, il y a des personnes à la rue il y a des squats qui sont euh, qui sont enfin voilà c'est pas que des personnes qui veulent vivre en squat c'est leur philosophie de vie et c'est beaucoup de, de migrants qui sont là par défaut donc euh, je pense que le premier accès en fait à la à une vie un peu plus paisible qui permet de se pencher sur ses droits, c'est déjà d'avoir un hébergement correct, concret. Euh, Bordeaux, c'est une ville euh, où il y a beaucoup d'immobilier, il y a beaucoup d'immobilier vide, donc ça passe par euh, euh, éventuellement des réquisitions, mais ce n'est pas si simple à faire, mais bon voilà, c'est éventuellement des réquisitions et, et euh, surtout euh, récupérer du logement, euh, construire du logement social, récupérer du logement euh, de petite surface euh, pour pouvoir faire des centres d'hébergement en diffus ou des gros centres d'hébergement. Euh, voilà, c'est notamment garder du foncier pour que la mairie puisse participer, parce que c'est la mode de vendre le foncier, mais garder du foncier pour que la mairie puisse participer euh, euh, au centre d'hébergement et que euh, tout ne soit pas euh, euh, légué à des associations euh, qui ne euh, parviennent pas forcément à le faire. Quoi. Après, euh, par rapport aux migrants, alors moi, ce que j'ai vraiment euh, voulu euh, je crois que ce qui fait vraiment défaut dans les communes, c'est l'interprétariat. Je ne sais pas, je pense que c'est pareil pour vous aussi à Paris. Il y a un gros problème d'interprétariat et il y a un gros problème d'accès au droit par rapport à ça. Donc moi, je voudrais que la mairie prenne à charge dans le CCAS euh, des heures d'interprétariat ou en tout cas euh, aide les associations à financer euh, des interprètes. C'est possible par exemple que chaque association ait un ou deux interprètes et que les associations euh, réussissent à mutualiser leur... Euh... Euh, leurs euh, leur possibilités d'interprétariat et aussi ce qui est important pour nous c'est que par rapport aux associations ce ne soient pas des prestataires de, de services publics en fait, que ce ne soient pas nos prestataires qui font ce que la mairie ne sait pas faire mais que ce soit des partenaires, qu'on leur fasse confiance. Parce que moi, je sais, je suis dans des associations, on a la vision sur le terrain, on sait comment ça se passe. C'est sûrement pas quelqu'un dans la mairie, au bureau, qui vient une fois par an à un festival migrant-scène, serrer des mains et voir un concert, qui sait comment ça se passe au quotidien. Quoi. Donc, il faut écouter les associations, il faut les accompagner, il faut les recevoir et il faut un peu se fier à, à, à ce qu'elles voient sur le terrain, ce qu'elles peuvent nous apporter et aux besoins. Quoi. Et ne pas s'en méfier. Donc voilà, c'est ça euh, principalement qu'on...
1: Et alors du coup, euh, donc tu disais que bah, euh, vu qu'ils ne connaissaient rien, ils t'ont laissé faire, ils t'ont laissé mettre ce que tu voulais en fait. Euh, du coup, est-ce que ça ne veut pas dire que bah, du coup c'est un, un sujet... Euh, qui prennent pas si au sérieux que ça, euh, et, et du coup, quel, je sais pas quelle garantie tu as du fait qu'ils vont avoir la volonté de l'appliquer vraiment euh...
5: Non, alors déjà, euh, je pense que euh, euh, nous, on, Europe a, a, a souhaité, euh, parce que, alors nous, on est alliés. Euh, cette liste avec... Euh, il y a 50% de la liste qui ne qui viennent pas de partis, c'est ce qu'on appelle société civile. Il y a aussi le Parti communiste, il y a Génération, Place publique, Nouvelle Donne, euh, Parti socialiste, et je crois que j'ai fait le tour, et, euh, et un regroupement écologiste, Europe écologie Les Verts, Urgence écologie. Enfin, bah. euh, nous, on n'a pas voulu laisser le social euh, entièrement euh, au Parti socialiste, que ce n'était pas notre volonté du tout à la base. Euh, donc euh, voilà c'est pas que c'est pas pris au sérieux c'est peut-être qu'il n'y avait pas de compétences dans ce domaine-là particulier maintenant euh, quand tu dis est-ce qu'ils vont l'appliquer bah, clairement c'est pas il, enfin, moi je oui. suis quatrième de la liste, je suis pas venu juste pour écrire le programme euh, qu'on gagne ou qu'on gagne pas y a... même si on gagne pas je serai sans doute élu à l'opposition, je suis là aussi pour euh, faire le job, quoi. moi j'espère bien que si on est élu, euh, j'aurai pas euh, la délégation euh, aux crottes de chien de trottoir quoi. je suis là pour euh... Pour ça. Oui mais il y a, eu, y a
1: une hiérarchie fait. dans une mairie, je veux dire si tu es quatrième de liste tu ne seras pas maire seras la...
5: Ah non tu ne seras pas euh... maire mais euh, dans une mairie comme Bordeaux il y a soit les municipaux et il y a les adjoints au maire mmh. Donc après non je ne peux pas dire là euh, si on est élu, je serai adjoint au maire mais en tout cas moi je, je suis venu sur la liste euh, et j'ai été élu au sein de mon parti pour être quatrième de la liste, c'est-à-dire que je suis la première personnalité issue de parti sur la liste, je suis la première femme Europe Écologie Les Verts sur la liste et la deuxième Europe Écologie Les Verts. Donc je pense que c'est aussi une volonté de m'avoir ma, choisie moi à cette place-là. C'est une volonté de mettre l'accent sur la préoccupation des grands précaires, des migrants, des sans-abri. C'est aussi l'orientation qu'a pris la liste, quoi. Et
1: quelle place ça
5: je trouve, Moi, je trouve ça assez rassurant. C'est une bonne chose, je pense.
1: Et quelle place ça a dans la campagne, le discours euh, sur euh, les mesures sur les migrants euh,
5: Bah, Ça a pris une place assez importante, puisque... Euh... Il... Moi, c'était ma première campagne, J'étais un peu plus timide au début et puis en fait, il y a eu notre premier meeting de campagne qui était quand même un gros meeting de campagne euh, où on était quatre intervenants plus la tête de liste, euh, non, six intervenants. Et moi, un, je suis intervenue en dernier sur cette question-là, sur la question des migrants, des camps, de la précarité, des personnes qui ont faim, des personnes qui n'ont pas à manger. Et ça a été un peu un tabac cette intervention, euh, euh, il voilà, euh, y a des gens qui ont pleuré parce que, effectivement il y a des gens qui vivent à Bordeaux aujourd'hui qui ne savent pas qu'il y a des gens qui crèvent la dalle à Bordeaux, qui ne savent pas qu'il y a des gens qui sont dans la rue, qui ne savent pas qu'il y a des migrants qui n'ont absolument rien. Et, euh, et du coup ça a pris de fait une place un peu importante dans la campagne et je me suis pas mal exprimée, on m'a beaucoup laissé l'occasion de, de nous exprimer, euh, de... Enfin, ceux qui défendent ce, ça, de nous exprimer euh, sur ce sujet-là. Et notamment, nous notre campagne, elle est basée sur deux points importants, l'économie et les solidarités. C'est quelque, quelque chose qu'on met en avant et c'est aussi pour ça que je me suis engagée. C'est ce que je veux voir arriver à la mairie de Bordeaux. Enfin, je me dis, ce sera assez fou quand même qu'on passe d'une mairie qui est à droite depuis 75 ans à une mairie où tu mets en avant les solidarités, où tu crées des centres d'hébergement, où tu mets de l'interprétariat, où tu accompagnes les gens, où ils trouvent des points de repère dans les pouvoirs publics et où les associations aussi sont accompagnées. Et je pense que c'est ce qu'il y a besoin. Après, je suis peut-être un peu dans l'utopie. En tout cas, on sait aujourd'hui, avec la crise du coronavirus, que financièrement, ça va être compliqué hein, parce que les, les collectivités territoriales vont devoir… Enfin, euh, voilà, Il y a toute une partie du budget aussi qui va être… Euh, impacté, il va falloir faire des aides aux commerçants et tout ça. Mais moi, j'y tiens. Quoi. Je ne resterai pas dans une mairie où, euh, où on continue de faire comme c'est fait actuellement, où on ferme les douches publiques, où on rabote tous les ans euh, les, les subventions des associations, où on donne des subventions aux associations qui s'occupent des réfugiés et de moins en moins aux, aux associations qui s'occupent des migrants, qui permet d'enlever de, du budget aux associations qui s'occupent des sans-papiers, enfin, bon voilà, c'est tout ça qui doit changer et c'est pour ça que je me suis engagée. Moi, j'espère bien euh, que ce n'est pas pour rien et ne pas me faire avoir. Et enfin De toute façon, je ne crois pas que ce sera comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, on se tourne vers la solidarité de plus en plus.
1: Avant de te laisser euh, en, en, entre les griffes de toute cette bande de gauchistes qui va sans doute être encore plus chiant que moi, euh, j'ai je, je, un truc de plus. Moi, il se trouve que, bon, moi, je suis euh, plutôt dans les milieux anards, choses comme ça. Euh, mmh. Autour de moi, j'ai surtout des gens d'extrême gauche et tout. Bon, globalement, la réputation de euh, Europe Écologie Les Verts, euh, de, du PS, euh, de Génération, euh, voire du PC et tout ça, n'est pas super bonne dans, dans ces milieux-là, il y a peu de confiance, on va dire. Et euh, de mon côté, euh, moi, il y avait un truc qui m'avait intéressé euh, de loin, parce que, vraiment, je, je m'intéresse très peu, en fait, à la politique locale. Euh, mais, euh, du coup, de loin, euh, j'avais été intéressé par le fait de voir que euh, à Bordeaux, il y avait eu... Euh, une, euh, un, une liste commune de, euh, du, du NPA et de la France Insoumise et de, et de collectifs de, de citoyens et tout ça, qui, euh, je veux dire, a beaucoup enthousiasmé pas mal de gens, de gens euh, dans, dans, dans mon entourage. Et moi, j'avais été voir un peu là-bas euh, comment ça se passait. J'avais été présent, moi, euh, dans l'AG de, euh, la, de, de, du collectif, enfin à la base, le collectif citoyen s'appelait euh, Bordeaux euh, Debout. Debout Voilà. Oui. Et euh, j'avais été ce, le jour où euh, il se votait le fait de savoir s'il si fusionnait avec euh, la liste du NPA ou pas. Il y avait une liste de, de revendications qui étaient demandée par euh, le NPA euh, pour accepter la fusion. Ça a beaucoup discuté. Bon, finalement, ça a été voté très largement. Euh, mais dans les, dans les choses qui étaient mises en avant très souvent il y avait un truc, moi je, comme je le dis je ne connais pas bien la politique locale donc je n'avais pas vraiment d'avis sur le sujet mais euh, pour plein de, de gens euh, sur, sur place et en particulier pour, pour le NPA euh, votre tête de liste euh, donc euh, Pierre Hermic euh, il se faisait vraiment mais cracher sur la gueule de, de, tout du long de la, de la discussion avec l'idée que oui, euh, euh, ok, il y a différents courants euh, élevés et tout ça, mais lui, euh, ce serait vraiment quelqu'un, clairement pas de gauche et tout, qui aurait voté euh, genre à 80% les trucs de la mairie de droite et tout ça. Et que vraiment, du coup, l'une des exigences était absolument aucune alliance possible, aucun... Euh, au, même, voilà, au deuxième tour, euh, même aucune fusion technique et tout ça, parce que c'est vraiment insupportable de, de supporter ouais, ouais. Pierre Urmic et tout ça. C'était vraiment ouais, la je, façon je, dont c'était dit. Et
2: du coup, moi, j'ai euh... fait,
5: fait une campagne de plusieurs mois. Je me, me ouais. suis fait insulter dans la rue, de salauder Je me suis fait... Enfin, euh, voilà, on s'est retrouvé face à des gens très agressifs. Donc, je me doute bien qu'ils ont dû bien se monter la tête pour... Un pour euh, tout ça mais euh, effectivement il y a plusieurs courants enfin il y a plusieurs courants à Europe Écologie Les Verts et moi je, je défends un courant et j'espère que enfin voilà c'est pour ça que je mets autant d'énergie c'est pour défendre un courant parce que parce que j'ai pas envie euh, j'ai pas j'ai pas j'ai pas Enfin voilà, parce que je, je défends une orientation politique et par rapport aux migrants, encore une fois, moi je le répète, je suis quatrième de liste et c'est pas anodin, moi je j'ai pas d'autres qualifications dans la vie en fait, je, je suis spécialisée en droit des étrangers, je suis dans les associations, je suis connue pour ça à Bordeaux, je veux dire c'est pas pour ma coiffure qu'ils m'ont mis quatrième de liste quoi. Donc, je pense qu'il y a quand même quelque chose de très assumé, de mettre quelqu'un... L'Astie, c'est une association très à gauche, c'est une association euh, anti-frontière. Donc, de, de choisir quelqu'un comme ça, en quatrième de liste, et, et c'est accepté par les autres partis. Enfin, voilà, on nous reproche beaucoup qu'il y a le Parti Socialiste, par exemple, qui n'a quand même pas été brillant dans le droit des étrangers euh, ces dernières années. Euh, voilà. Ça l'aurait imposé aussi. Ça l'aurait imposé d'avoir quelqu'un en quatrième de liste qui euh, est euh, engagé dans ses courants de pro si on peut dire, même si j'aime pas du tout ce terme-là, mais en tout cas qui défend le droit des étrangers et qui défend le fait qu'on euh, doit engager des moyens publics pour euh, la dignité et l'accueil des étrangers.
1: D'accord. Bon bah alors du coup, les autres, je ne sais pas si vous, vous allez oui. euh,
7: réagir à, bah... à la question. <rire> Euh, c'est vrai que pour, euh, pour reprendre sur euh, le rapport aux au politiques, donc aux partis politiques euh, qui, qui sont euh, bah, présents dans, dans les municipalités ou même au niveau national, euh, c'est vrai qu'en tant qu'association euh, de droit des migrants, enfin pour la, le droit des migrants, ce qui est compliqué, c'est que euh, euh, bah justement, euh, cette, euh, cette, euh, ce, ce côté euh, politique-là n'est pas bien euh, euh, connu en fait par, par les partis généralistes, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de particularisme euh, qu'en en fait les militants des droits des migrants, ils sont spécialisés, ils montent en compétence très vite dans, en gérant les dossiers, etc., au fur et à mesure, et ils deviennent tout à fait spécialistes. Enfin euh, voilà, c'est vrai que les militants, ils grimpent en compétence très vite, et donc ils vont dans des trucs pointus, et qu'à côté de ça, euh, bah, les, 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 les personnes qui sont dans les partis euh, de gauche et qui n'ont jamais milité dans une organisation d'ados migrants et qui n'ont jamais... Euh, miner, miner dans un dossier ou euh, miner bah, sur les, 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 les problématiques sociales euh, ou euh, d'accès à l'emploi euh, vont pas euh, bien maîtriser ces un deux trois ces sujets. Il y a aussi euh, le fait que euh, bah, euh, les migrants ne représentent pas euh, une cible électorale. Ce qui fait aussi euh, que euh, bah, du coup euh, il euh, y a moins d'intérêt qu'à en parler que de d'autres problématiques euh, sociales. Euh, après, il y a aussi euh, un autre aspect de la collaboration un petit peu difficile entre euh, les associations d'ados migrants euh, et euh, les pouvoirs publics et institutions, c'est que euh, dès qu'une association, ben, enfin en tout cas sur Paris nous c'est très visible, surtout avec euh, Anne Hidalgo, mais c'est un peu euh, aussi euh, euh, un, un mouvement général, c'est que les associations qui vont euh, faire euh, de l'accompagnement aux migrants, de l'hébergement de migrants, etc. Euh, elles vont très vite devenir euh, des opérateurs d'État, alors euh, qui non seulement euh, bah, euh, mettent en place des politiques publiques et sont euh, dépendants des financements euh, de l'État à ces différentes euh, à ces différentes strates pour euh, pour pouvoir euh, bah, pour pouvoir euh, bah, tout simplement faire vivre leur, leur structure, euh, Il y a même aussi des structures qui n'étaient pas du tout spécialisées sur, sur la question des migrants et qui étaient euh, complètement euh, autres, des structures d'éducation populaire, qui vont remplir des appels à projets pour pouvoir monter euh, un centre d'hébergement pour migrants, alors qu'à la base, ce n'est pas du tout leur cœur de métier, parce qu'il faut aller chercher l'argent et parce que c'est comme ça qu'elles qu arrivent à fonctionner. Donc du coup, en termes de, comment dire, ensuite, elles, ces associations-là, en termes de revendications, bah forcément, elles sont bridées euh, puisque bah, c'est difficile de, de, de mordre la main qui nous nourrit, hein, C'est un peu compliqué, c'est pas pas instinctif, on va dire. Um, et du coup, euh, bah du coup, ça, ça donne des, des soit alors soit euh, carrément euh, des comment dire des connivences qui vont faire que par exemple sur une conférence euh, enfin voilà que peu à peu, peu avant la, le lancement de la campagne militale à Paris, euh, les grands opérateurs euh, associatifs euh, d'aide, d'aide, d'aide aux migrants avec l'hébergement, etc., comme par exemple France Terre d'Asile ou euh, plutôt là en l'occurrence c'était Aurore euh, et d'autres, d'autres organisations vont se retrouver dans un, une espèce de, de conférence où euh, où euh, Anne Hidalgo euh, fer euh, fermera la conférence et où tout le monde la remerciera de, de, de la manière dont, euh, dont elle aide euh, les sans-abri sur Paris. Quoi. Euh, donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué. pour. Euh, voilà, c est, c est, c est... Quand ces grosses associations-là associations sont effectivement bah, euh, euh, parfois euh, très, très riches hein, et qui emploient beaucoup, beaucoup de monde euh, et qui ont bah, en fait la puissance et la plus importante, mettent elles-mêmes leurs revendications un petit peu à la baisse et également participent euh, bah, aux politiques publiques, euh, c'est sûr que euh, c'est un petit peu euh, compliqué de se positionner en tant qu'association auprès, auprès des partis qui, qui, qui sont euh, présents pour, pour gérer le… Euh, bah pour les euh, activités. Et du coup, c'est vrai que nous, c'est pour ça, par exemple, que nous on a opté pour euh, une absence de financement euh, par euh, par les pouvoirs publics et que pour l'instant, enfin pour l'instant, on, on, on fonctionne avec euh, des financements privés et euh, les adhésions euh, parce que ça nous permet de garder une indépendance de parole euh, que non plus ces structures euh, que non plus les structures qui sont bah, dépendantes de de, de l'État pour, pour pour survivre, et euh, voilà, par exemple, c'est vrai que nous, on peut porter au fort euh, le, le fait qu'il faudrait effectivement bah, mettre fin euh, au règlement Dublin, qu'il faudrait sortir de Dublin. Euh, nous, on est libre pour pouvoir affirmer que, bah, euh, en fait, euh, la liberté de circulation et d'installation, elle est primordiale, et qu'il n'y a aucune raison qu'il y ait des sans-papiers et qu'il faut les régulariser. Euh, et ça, on peut le porter. Euh, tandis que ces grosses associations-là, bah, aujourd'hui, elles sont dans la
5: co -gérence. Ouais, ouais D'autant plus quand c'est la, la préfecture qui finance, c'est assez catastrophique. Ouais.
3: Mais il y, y, y a des revendications, pour le coup, où on attend, nous, les partis de gauche, effectivement, euh, euh, on attendait notamment ça beaucoup au niveau des européennes, sur les, sur, de la part des partis de gauche, qui étaient « on va sortir du règlement Dublin, ou on va le non-appliquer, par exemple ». Moi, je entendu aucun parti de gauche me dire, ou m'écrire en tout cas, euh, qu'on allait euh, non appliquer le règlement du Blin, comme je n'ai qu'entendu parler de Frontex en bien, en disant « mais vous comprenez, Frontex, ça permet de repêcher des gens en Méditerranée, Première nouvelle, parce que jusqu'aux der dernières nouvelles, en tout cas, les nôtres, peut-être pas celles qui étaient arrivées au, au parti, Frontex, c'était euh, l'agence de garde-côte qui formait les, la Libye pour euh, noyer les migrants en mer Méditerranée. Ça, c'est le premier point. Moi, nous, on va être assez basiques sur les, sur, sur les demandes. C'est un, euh, quand est-ce qu'un parti de gauche, n'importe lequel, euh, s'engagera euh, sur euh, la fin des récits en français Deux, quand est-ce qu'un parti de gauche s'affichera clairement pour euh, la régularisation de toutes et tous dès maintenant 3. quand est-ce qu'un parti de gauche nous dira « on met fin au délai de carence, que ce soit pour la Puma ou pour l'aide médicale d'État ?» 4. quand est-ce qu'un parti de gauche nous dira euh, « on rétablit une politique des visas digne de ce nom » parce que ça fait bien longtemps, on n'a a pas eu le temps d'en parler, mais qu'il n'y a pas de politique de visa de digne de ce nom puisqu'on a donné, pareil, au privé, la gestion des visas. 5. quand est-ce que euh, les demandeurs d'asile seront véritablement accueillis dès le départ et qu'on mettra en place des cours de français dès le départ institutionnels et pas reposant sur des associatifs non payés 6. Quand est-ce que l'État, en tant que parti de gauche, prendra sa part dans l'accueil des migrants sans se reposer systématiquement sur des associations qui font du travail gratuit
4: Est-ce que tu en, en as parlé du fait que ces grosses associations ou euh, les mairies où les préfectures se reposent justement sur des associations comme <coughs> nous, des permanences comme les autres, pour y venir. Oui, j'allais
3: y venir, effectivement, quand je dis travail gratuit. Alors, moi, je suis ravie hein, que des gens veuillent s'engager en politique, mais quand je vois qu'à la mairie du 18e arrondissement, mairie de gauche, ou quand je vois qu'à la mairie de Paris, dès qu'il y a un, un problème social, on renvoie sur les permanences sociales du BAM, ça me pose un problème. Quand j'en vois qu'à la préfecture de la porte de Clianco, on remet à des gens des avis d'expulsion en disant « allez à la permanence juridique du BAM », c'est simple, ils ont imprimé tous les prospectus des permanences, de toutes les permanences juridiques de Paris, et ils les distribuent aux personnes qui viennent soit de et soit à qui ils viennent de délivrer une obligation de quitter le territoire français. Ça, ça pose un problème. Quand je vois que quand on a ouvert la maison des réfugiés, et que 1500 migrants sont venus, on recevait des euh, petits mots du centre d'action sociale de la ville de Paris pour dire « est-ce que vous pouvez venir prendre en charge cette personne qui est à la rue et dont on ne sait pas quoi faire ?» Centre d'action sociale de la ville de Paris. Quand je vois que c est, c est, cette même ville de Paris, enfin le département de Paris, en l'occurrence, nous envoyait des mineurs, des mineurs à la maison des réfugiés pour qu'on puisse les prendre en charge et les héberger. Ça, c'est des vraies problématiques politiques, en fait. Moi, tant qu'un parti politique de gauche ne répondra pas à ces questions précises, jamais on pourra dire qu'il prend fait et cause pour la question des migrants, parce que ce n'est pas le cas. Par ailleurs, j ai, j ai, moi, j'ai aucun souci à, à dire que je suis une militante pro-migrant, ça ne me, ça me dérange pas, parce qu'en fait, je pense que l'affirmer au effort, c'est déjà pas mal, et je pense effectivement que la migration est une richesse et que ce cantonné à l'accès aux droits est quand même assez restrictif. Moi, je penche plutôt pour l'abolition des frontières qu'autre chose et que pour savoir qu'elles sont récentes, ça, ça nous aiderait grandement, en fait, ça nous simplifierait beaucoup la vie. Euh, ça, fin, je trouve ça hallucinant qu'on en a soit encore à savoir, comme tu le disais précédemment, Paco, est-ce qu'on rétablit l'eau sur les campements ou pas C'est ça une politique de gauche, c'est savoir si on rétablit l'eau ou pas sur un campement Là, Ça manque un peu d'ambition quand même hein
5: Ouais, non, mais, on part de loin,
4: quoi. Qu c'est surtout, surtout, surtout quand, quand les, les quelques fois où j'ai vu des politiques, on a débattu avec des politiques, c'est que on leur, a, on leur a appris des choses, tu vois. Tu sais, ils en ont rien à Je sais pas s'ils en ont rien à foutre ils ne savent rien, mais c'est. Ouais, mais
8: à la Il y a une vraie méconnaissance, c'est-à-dire je... que. Ouais, je, je dis juste en deux phrases, on avait reçu dans le cadre d'une action organisée par le BAM il y a un peu moins d'un an. On avait reçu euh, certains représentants des partis de gauche inscrits aux européennes, et réellement, réellement, quand on leur parlait de Frontex, ils, ils cherchaient sur leur téléphone en même temps, genre sur Wikipédia, quoi. Si c'était pas aussi tragique, c'était heureux de rire, quoi. On était là à leur apprendre ce que c'était Frontex. Alors après, c'est qu sûr qu'on peut pas avoir de grandes ambitions, euh, après, si, si on se trouve face à des gens qui, qui ne connaissent pas ça, quoi.
3: Et alors à la limite, moi je m'en... En fait, parce que c'est déjà le cas, le travail gratuit, on le fait, euh, on l'assume, on fait... Euh, alors moi j'aime pas... nous on fait du plaidoyer, mais on fait du à plaidoyer façon uppercute, hein, ça ne nous dérange pas du tout, mais tout ça, ça me en fait que les politiques se nourrissent de nous, et se repèsent de nous, ça me serait bien égal s'ils faisaient un peu bouger les lignes en interne, parce que pour le coup, pour aussi connaître le fonctionnement d'Europe Écologie Les Verts, euh, c'est très compliqué en vrai. Moi, quand j'entends Yannick Jadot dire au moment des européennes, je suis ni de droite ni de gauche et je ne veux pas m'exprimer sur les questions migratoires, ben en fait, moi, des mec, mais tu n'auras pas mon bulletin de vote si tenté de j'en mettais un dans l'urne. Enfin, c'est un, un, un vrai, une, une vraie problématique. Comment on peut être aussi fébrile face à l'extrême droite Et nous, on a une théorie, hein, et je pense qu'elle est relativement partagée. Euh, Obama, c'est de dire que ce n'est pas parce que tu as peur de l'extrême droite et que tu ne veux pas affronter les problématiques qu'elle euh, pose, c'est-à-dire notamment la question migratoire, en y apportant des vraies solutions. Donc ça veut dire ouvrir des centres d'hébergement dignes de ce nom, ouvrir des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, mettre en place une vraie politique d'accueil, mettre en place véritablement la liberté d'installation et de circulation pour toutes et tous. Ce n'est pas en, en se cachant derrière son petit doigt que l'extrême droite va reculer. Hein. L'extrême droite... Euh, Enfin, pour le coup, pour être une fan des Bérus, en 1989, elle faisait 17%. Bon, bah là, nous, on vit plutôt avec 34%. Bon, bah c'est ça la réalité de terrain. C'est pas parce qu'on se cache et qu'on ne les affronte pas sur ces terrains qu'on dit glissants, alors que c'est des terrains finalement relativement techniques, euh, qu'on euh, on ne va pas faire progresser le Front National. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai.
5: Non, puis effectivement, non. eux ne se censurent pas dans leurs idées euh, extrêmes. Et visiblement ces dernières années, euh, ça a marché. Je veux dire avoir des idées euh, extrêmes. Euh, C'est, enfin, je sais pas. Il euh, y a cette idée que, que défendre la, le droit de migrer, le droit de venir en France, le droit de s'installer, l'ouverture des frontières, euh, ce serait quelque chose de totalement juste idéologique, qui ferait peur à tout le monde. Je, je pas du mal à comprendre ça. Mais parce ça, que la parce gauche que...
3: a permis ça. Parce que la ben gauche oui, hollande voilà, applique 17 points non mais parce que la gauche hollande applique 17 points du front national du programme du front national en termes d'immigration c'est ça la réalité la responsabilité des partis de gauche en matière d'immigration et en matière du fait qu'elle ne soit pas traitées comme un sujet politique autre euh, tout comme d'ailleurs les quartiers populaires hein. Euh, c'est une vraie problématique de la gauche actuellement, tant que la gauche ne sera pas capable de s'affronter à ces problèmes-là, en disant bah « ben voilà, nous, notre politique, c'est ça, maintenant, dans chaque département, dans chaque grande ville, il y aura trois cadats, il y aura trois centres d'accueil pour demandeurs d'asile, et nous, ce qu'on porte au niveau national, c'est la régularisation de toutes et tous maintenant, parce qu'en fait, ça dégage des bienfaits économiques, mais même aux ultralibéraux, vous pouvez l'expliquer, ça dégage du pouvoir d'achat, ça dégage des, des taux d'imposition, etc. etc. » En fait, moi, c'est ça. Sinon, ça ne sert à rien, en fait, de nous devenir... Moi, ce qui m'a tué, c'est qu'au moment là, des municipales, tout le monde est venu se rencarder sur le BAM pour savoir qui allait voter, pourquoi, et si on allait plus ou moins apporter un soutien. Moi, ça nous a scandalisés. On était là, genre, ah ben bah, tout d'un coup, vous vous souvenez qu'on existe. Et moi, à la limite, je m'en fous qu'ils se souviennent qu'on existe que pendant les élections. Ce que j'aimerais, c'est qu'ils se souviennent qu'ils ont des campements porte d'Aubervilliers, porte de La Chapelle, et à Saint-Denis, qui font plus de 1500 personnes. Ça m'intéresse plus. Par ailleurs, j'aimerais enfin qu'on n'aborde ce sujet de la réquisition des logements field. Alors, nous, à Paris, la grande technique, c'est de dire « oui, mais c'est la préfecture qui est responsable » et la mairie dit « c'est pas nous qui sommes responsables, c'est la préf », et la préf dit « c'est la mairie qui est responsable ». En fait, les deux sont responsables. Et en temps de COVID, justement, les mairies ont le pouvoir d'agir là actuellement pour réquisitionner des hôtels, des logements vides, etc. On en est où Nulle part, ma cache. On en est à se dire, ah peut-être, hmm, peut-être on va réquisitionner 14 gymnases, et puis comme ça, on va mettre 150 personnes toutes confinées à moins d'un mètre les unes des autres. Et puis euh, derrière, on va, ouvrir, on va ouvrir des places en centre d'hébergement où ils seront 8 par chambre, où ils n'ont pas de livraison de bouffe. Donc forcément, les mecs vont retourner à la rue, donc on retombe dans un cercle infernal. C'est quoi cette politique de la... Enfin, je veux dire, même quelqu'un qui est relativement prosaïque et qui se dit, bah tiens, si que je veux que quelqu'un reste dans un endroit, bah, peut-être ça serait bien de mettre en place des choses pour qu'il y reste. Et eh bien, ça, ce n'est pas fait. Moi, je trouve ça fou. C'est quoi cette politique qui laisse des mineurs isolés étrangers à la rue Tu t'en parlais, justement. À Paris, c'est 80%, plus de 80% de refus au dispositif d'évaluation des mineurs isolés étrangers tenu par la Croix-Rouge, actuellement les mineurs isolés étrangers, c'est des gosses qui errent dans les rues de Paname. Et
4: puis, et puis moi pour connaître personnellement un cas en particulier, je connais un mineur qui a reconnu, ça a été reconnu sa minorité et tout, mais alors euh, pour trouver un logement, un hébergement, ça a été la croix et la bannière, ça a été la croix et la bannière, alors qu'il a été reconnu, on l'a renvoyé trois fois chez le juge, les départements euh, il euh, y a 92 qui l'a renvoyé dans 93 et 93 qui a dit qu'on n'a pas reçu tous les, tous les trucs du 92, donc euh, ça veut dire qu'il euh, faut tout recommencer et tout machin, ça nous a pris. Alors que le, ga le gamin, il a été reconnu comme mineur dès son arrivée à Paris dans 92 et dans 93 pour, tr pour trouver un ASEU qui le prenne en charge, ça a pris six mois. Euh,
5: ouais, bon. ouais c'est une problématique particulière, euh, les mineurs isolés, en plus qui relèvent de l'aide sociale à l'enfance, qui, euh, en dehors des mineurs isolés, est au bord du gouffre. Et euh, du coup, ça ne fait que rajouter du malheur au malheur. Et euh, effectivement, c'est terrible. Nous, à Bordeaux aussi, du coup, euh, niveau mairie, ce que moi, je voudrais qu'on mette en place, c'est aussi un accueil des mineurs qui sont reconnus majeurs mais qui soutiennent qu'ils sont mineurs et qui font un recours devant le juge des enfants. Parce que ça, c'est pareil, ça prend des mois, ils ne sont ni mineurs ni majeurs, ils sont trop mineurs pour avoir accès aux 115, et de toute façon, euh, c'est une bonne idée d'aller au 115, et euh, ils, sont, euh, ils sont trop majeurs pour avoir accès à l'aide sociale à l'enfance. Et l'aide sociale à l'enfance ne peut pas les prendre en charge, puisqu'ils viennent eux-mêmes de les déclarer comme majeurs. Mais du coup, ils n'ont juste nulle part où aller. Et, et ils mettent des mois pour accéder. Alors, chez nous, à Bordeaux, c'est une petite ville, et ça fonctionne assez bien pour accéder à un avocat et pour accéder au juge des enfants. De ce côté-là, le recours, euh, s'ils veulent faire un recours, ils y arrivent, mais par contre, ils sont à la rue. quoi. Le temps de passer devant le juge des enfants. Euh...
8: Sinon, moi, je suis l'espèce de schtroumpf à lunettes qui arrive à chaque fois avec sa petite stat. Alors juste, en Ile-de-France, c'est 450 000 2 de bureaux vides. Voilà, juste pour donner une idée. Donc, euh, on peut pas accueillir toute la misère du monde, mais quand même, il y a de la place
1: heure que... majeur,
6: on pourrait accueillir tout le monde, en fait.
1: Est-ce que Harmonie, oui. tu as une idée de ce que c'est à Bordeaux, les... les bureaux ou les logements vides
5: Non, je n'ai pas d'idée. Et je peux vous dire que euh, le... personne ne sait vraiment, en tout cas, ce qui appartient à la mairie. Il n'y a pas d'état des lieux de fait. C'est assez terrible. Je... Moi, je... ça me fait halluciner, hein, mais on ne sait pas le foncier et la mairie ne sait pas trop non plus, apparemment, le foncier qui lui appartient. Euh, mais... Pas énormément, il me semble, parce que la mairie a beaucoup vendu son foncier. Enfin, pas énormément pas énormément par rapport à ce qu'une mairie comme Bordeaux pourrait avoir, mais je pense quand même de quoi héberger euh, du monde. Hein. Euh, je, je sais pas est... Enfin, on est autour de euh, 3000 personnes à qui il faudrait trouver un hébergement très rapidement, où on pourrait le faire Bon, et, les... et je voudrais dire aussi que je constate euh, qu'il y a aussi des centres d'hébergement pour demandeurs d'asile qui sont aménagés pour et qui ne sont pas pleins. L'État n'oriente pas, ne remplit pas ces centres. Et ça, c'est ra... euh, rageant, quoi. Parce que les places, elles sont là, les lits sont là, il y a les couvertures, les serviettes, les dentifrices dessus, mais euh, l'OFI n'oriente pas.
1: Oui, euh... et... Pour euh, élargir sur la, le, le euh, recul culturel, comme euh, Phoenix, c'est vrai que c'est ouf à quel point on avait perdu la bataille culturelle et politique. Euh, le, la, la question de... Plus simplement, de que, tout, tout ce qui est les traitements qu'on fait euh, aux étrangers se base sur l'idée de base que... Euh, bah, Puisqu'on euh, on, on décide de loi pour un pays, on décide de loi pour les gens qui sont concernés. Et les gens qui sont concernés, on appelle ça des citoyens français. Et ça semble assez euh, naturel à plein de gens que les citoyens français, du coup, bah, doivent forcément avoir des lois que n'ont pas les autres gens qui ne sont pas citoyens français. Mais du coup, se pose la question de savoir, est-ce qu'il faut mieux traiter les étrangers ou faciliter l'accès au fait de, de, de devenir français, euh, bah, du coup, elle, ça pose la légitimité de, du, du principe même de traiter différemment des gens qui sont sur un même territoire, selon qu'ils sont français ou qu'ils ne sont pas français. Et ça, c'est un truc qui semble vachement évident à, à plein de gens maintenant. Euh, à, à gauche on va avoir des tas de débats sur à quel point, euh, comment on traite les, les, les étrangers, à quel point on facilite l'accès euh, euh, au fait d'être euh, citoyen français et tout ça, et puis toutes les questions de combien de gens on fait venir il y a des scandales de temps en temps genre par exemple le jour où euh, euh, je ne sais plus exactement quelle citation de Mélenchon avait fait scandale parce qu'il avait dit que euh, euh, il, il, il avait dit qu'il n'était voilà, qu pas pour la liberté d'installation mais concrètement, euh, quel, quel parti, quel mouvement politique dit vraiment qu'ils sont pour la, la, la liberté d'installation totale C'est-à-dire qu'il y en a qui préfèrent insister sur le, sur le fait qu'ils vont vouloir en accepter plus, qu'ils vont vouloir euh, euh, élargir la, la possibilité de, de voyager, mais dire que c'est totalement libre, personne ne personne le dit à ma connaissance, et c'est... Beaucoup de recul par rapport à ne serait-ce que à la Révolution française, on n'a pas été super loin dans plein de domaines, mais sur ce plan-là, c'est surtout des reculs qu'on a fait. Parce que là, j'ai affiché du coup là, dans l'image dans, dans du, du chat euh, ce qu'ont qu dit les révolutionnaires euh, français euh, à l'époque euh, voilà, dans la Constitution de l'an 1, en 1793, c'était très simple. Bon, c'était toujours pas liberté totale, hein, mais voilà. Mais y il avait, y avait déjà aucune politique de, de filtrage au niveau des frontières. Les gens passaient les frontières euh, librement. Euh, et ensuite. Tout homme né et domicilié en France, âgé de 21 ans accompli, bon, parce que la majorité était à 20, 21 ans et que les femmes n'étaient pas citoyennes, hein, bon ça voilà. euh, tout étranger, à, âgé de 21 ans accompli, qui domicilie en France depuis une année, il vide son travail, ou acquiert une propriété, ou épouse une française, ou adopte un enfant, ou nourrit un vieillard, tout étranger, enfin, qui sera jugé par le corps législatif avoir bien mérité de l'humanité, est admis à l'exercice de, des droits de citoyens français. On en est loin <rire> de, de tout ça. C'était ce qui était proposé en 1796 et qui semblait, euh, 93 et qui semblait le, le plus naturel euh, aux gens à ce moment-là. Et en fait, petit à petit, il s'est installé l'idée que c'était normal de... Je pense qu'on a juste transposé ce qui était avant... Euh, la, les privilèges de la noblesse aux privilèges de la nationalité. On s'est dit que c'était normal qu'on fasse quand même une différence de catégorie entre des gens qui sont sur le même territoire. Il y a les citoyens français et puis il y a les autres. Et petit à petit on, on a institué le, ce, ce, ce privilège comme, euh, comme étant légitime. Et évidemment c'est vachement plus facile de remettre en cause le privilège de la noblesse quand on n'est pas noble que de remettre en cause les privilèges de la citoyenneté française quand on profite soi-même de ces privilèges. Quoi. Donc euh, voilà, la, la question que je me, je me pose, c'est jusqu'où on va dans la remise en cause du principe même, du, de, du fait que ce serait normal d'avoir des privilèges associés au fait d'être français, de faire une différence entre les gens qui sont sur un territoire, euh, s'ils sont français ou pas français. Je ah,
4: on m'écoute avec moi, moi ça prendrait pas, je prendrais plus en compte. Moi, dirais, moi si, si on appliquait ce que, ce que, ce que je rêve, il y aurait pas de, il y aura plus de principe de nationalité et plus, plus de principe de, de, de frontière. Mais en fait, c'est surtout, c'est fou de voir comment c'est compliqué ce truc-là à chaque fois que j'en parle à des gens. De, 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 je, je, moi, c'est vraiment à, le débat. À, que je... est parti. <rire> Pardon. Oui, vas-y. Le débat que j'ai beaucoup avec beaucoup de gens, c'est de, de leur dire, mais, euh, mais que, quand, quand je leur explique ça, que la nationalité est un privilège, mais les gens ils sautent, ils sautent au plafond, ils disent mais quoi, c'est la cohésion de la nation et tout machin. Et à chaque fois, je leur pose tout, tout simplement cette simple question, je leur demande, c'est quoi être français Concrètement, c'est quoi être français Et est-ce que tu penses qu'il y a une définition qui serait objective et qui irait à tout le monde Et là, ils n'y arrivent jamais. Et c'est là, ils se rendent bien le compte que c'est arbitraire, puis ils finissent par me dire Oui, mais c'est bien normal qu'il y ait un arbitraire, mais il faut qu'on se construise un imaginaire collectif et tout, mais il Mais non, ce qui est objectif, c'est qu'on est qu on tous des homo sapiens, ce bordel de merde, que, euh, que voilà, on est, et que homo sapiens, c'est bas, ben, il se déplace. Il se déplace, il bouge, et que c'est normal. Ça a toujours été comme ça. T'as des gens qui s'installent, t'as des gens qui repartent, et, euh, faire cette différence là Et c'est en fait un sujet, mais c'est. Ouf, je ne sais pas si c'est dû à notre système éducatif où on nous fait chier avec les valeurs de la République française et tout machin, et qu'on nous vende une espèce de République qui, euh, de temps en temps, euh, accepte des nouveaux citoyens en disant, ceux-là, on va les nationaliser parce qu'ils sont, euh, finalement, ils sont un peu sympas, mais les autres non. Et euh, voilà, mais c'est juste en fait ces impressions que ce principe de nationalité, pour beaucoup de gens, c'est indépassable, et même à gauche, tu vois ça me ça me, ça ouais. Et donc en fait les seuls les seuls courants politiques que je vois vraiment qui dénoncent ça, bah c'est c'est chez les anards et chez les libertaires quoi, c'est là où où on, où on commence vraiment à réfléchir est-ce que vraiment est-ce que vraiment ça a un sens la nationalité en fait.
6: Bah juste pour rebondir euh, sur la naturalisation ce n'est pas juste euh, qu'on va juger s'ils si, euh, sont plus sympas ou s'ils ne sont pas plus sympas, c'est qu'on va juger... Euh, euh, le nouveau mot maintenant, c'est intégration. Là où avant, on parlait d'assimilation, on va juger euh, leur maîtrise euh, de la... On va juger tout ce qu'on qu associe à la culture française, qui, euh, moi je suis d'accord avec toi, euh, est totalement arbitraire, et qui en plus, ça va plus loin. On va... Donc, par exemple, on va juger s'ils euh, il... maîtrisent euh, le français. Euh correctement, mais aussi, ce qui va rentrer en compte, c'est est-ce euh, qu'ils euh, ont encore euh, des ancrages dans euh, leur pays d'origine Est-ce qu'ils euh, continuent de s'exprimer euh, dans, le, dans leur langue maternelle ou des choses comme ça Donc euh, en fait, factuellement, euh, être français, euh, en tout cas dans le droit, c'est un statut administratif, mais on voit bien que politiquement, ça va beaucoup plus loin que ça, et que c'est associé euh, à des valeurs culturelles, et quand on parle de valeurs, ben, on parle euh, d'arbitraire forcément. Et je voulais dire autre chose. Euh...
4: Enfin, oui. Et euh, Il ne suffit pas
6: d'être français plus. pour être considéré comme français. En fait, euh, c'est un statut administratif, mais euh, à droite, ils vont parler euh, des Français de papier. Et pour eux, ce pas des personnes euh, qui sont françaises. En fait, quand on parle de traitement différencié entre la catégorie de français et la catégorie de personnes non françaises, il y a beaucoup de nuances à ajouter. Et il faudrait ajouter... Euh, qui sont ces non-français Est-ce qu'ils sont européens ou pas Parce que ça, ça ne va pas donner les mêmes droits. Et euh, par ailleurs, euh, parmi les français, il y a aussi euh, des traitements différenciés. Quoi. Si tu viens en banlieue, la police ne va pas te considérer euh, de la même façon. Et c'est aussi parce qu'ils remettent en question euh, ton appartenance à la France, en fait, et ta légitimité à être présent sur ce territoire.
8: À mon sens, il y, y a plusieurs choses dans la nationalité. Il y a d'abord la nationalité, la nationalité en tant que telle, c'est-à-dire ce réflexe presque mécanique, de « tu fais partie d'un groupe, euh, c'est quelque chose, donc tu vas la revendiquer pour elle-même ». Ce qui est complètement absurde, à titre personnel, je n'ai pas choisi mon lieu de naissance, j'y accorde pas plus d'importance que la couleur de mes yeux ou mon prénom. Mais il y a un réflexe comme ça de le revendiquer. Quoi qu'on qu puisse mettre à l'intérieur, on va le revendiquer. Et en l'occurrence, en plus de ça, il se trouve que la France met beaucoup de choses derrière le mot français et que la France aime beaucoup respirer l'odeur de son propre anus, puisque pour, euh, pour avoir vu ça de près, Lofi donne des cours de... Enfin, de, 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 je ne sais même pas comment appeler ça. Il s'appelle ça la formation civique, où, en gros, on apprend à des gens qui parlent à peine français. On va leur apprendre, en gros, la liste des rois de France. On va leur apprendre les paroles de la Marseillaise que, que à vrai dire, moi-même, je ne les connais pas sur le bout des doigts, très loin de là. Et alors que ça n'a aucun sens, je veux dire, c'est totalement hors contexte. On va demander à des gens qui sont là, qui, qui ont peut-être besoin de parler un français qui va leur permettre de trouver du boulot, des trucs comme ça, des trucs de la vie quotidienne. Mais on a constamment cette très haute estime de nous-mêmes euh, qui débouche sur un paternalisme de chaque instant où c'est un peu, on en revient encore euh, là-dessus, hein, euh, sur en gros le sauvage, on va t'apprendre, nous, notre belle, euh, on, va, on, va, on va le civiliser. Et c'est très mal vécu. Par certains exilés, parce que bah euh, ils sont pas, ils sont, c'est pas des sauvages en fait. Mais on a ce truc là en France où on donne à la nationalité une valeur, on est là constamment à se gargariser de ce, de, de ce que ça représente, alors même, alors même qu'on la bafoue tous les jours. Je veux dire, le président de la république il fait des très beaux tweets pour dire la grandeur de la France et son devoir machin machin d'accueillir, et puis derrière ça fait des misères, des crasses constamment. Donc, euh, mais voilà, mais on aime bien en France. Euh, je ne sais pas si c'est pareil dans les autres pays, parce que je les connais moins, mais en France, le pays des libertés, on aime bien ça. Et en fait, paradoxalement, ça nous autorise à faire tous les comportements, toutes les lois les plus merdiques du monde, mais parce qu'on a l'impression d'avoir encore cette auréole qui nous protège, pays des libertés, pays des droits de l'homme, machin, machin. Voilà.
4: Ouais, mais moi, toi, tu vois, justement, ce que tu racontes, c'est ce qu'on critique à gauche... Euh, tous ces gens de gauche qui se parlent d'universel, d'universel, en fait, tu vois, ce qui m'énerve, c'est qu'ils ont repris ce terme d'universel, d'universalisme et tout, mais sauf que ce qu'ils ont mis dedans, c'est un universalisme occidental, c'est-à-dire que tout le monde, pour être plus civilisé, si faut être des occidentaux, des trucs, des machins. Alors que moi, tu vois, en tant qu'internationaliste euh, qu in -qu et tout, tu vois, j'aimerais me dire euh, universel, j'aimerais que tout le monde ait accès à des droits, que j'aimerais que tout le monde euh vivre dans le meilleur des mondes et, euh, et à égalité et euh, qu'on pense à, un, à plus loin que notre village, notre truc de machin de penser à un universel, tu vois. Mais sauf qu'en fait, ils ont ils ont ce sont j'ai cette impression là et je ne suis pas un, un philosophe politique et peut-être que Tsi pourra me contredire ou ajuster ce que je dis, mais c'est que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de captation de cet univers de du mot universel, d'universalisme à euh, c'est euh, il faut être un bon occidental. Ouais, bah
1: c'est
7: oui non en fait c'est clair ouais, c'est mais c'est tout le de... monde euh, je veux dire toutes les études philosophiques ou même les études euh, bah, euh, sur euh, l'interculturel ça va justement te te, 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 te prouver ça c'est à dire que finalement euh, nous euh, la culture française c'est euh, justement très axé sur euh, sur l'universel tandis que par exemple tu vas en allemagne euh, ça va pas être, euh, ça va pas du tout être, euh, être, être le cas. Et c'est vrai que moi, je pense que, euh, par exemple, bah, la France, euh, elle s'est constituée en tant qu'unité administrative, euh, en tant qu'État-nation, euh, petit à petit avec euh, des cadres juridiques, mais aussi avec euh, tout un, tout un. Bah, tout un mythe, justement, voilà, toutes, toutes des histoires qui se sont racontées, comme euh, par exemple, euh, euh, bah euh, voilà, c'est euh, le côté la France des Lumières, etc. On s'en est aussi servi pour constituer notre état-nation. Et l'état-nation, finalement, à la base, ça servait euh, à unifier la France en tant que nation. Et du coup, c'est aussi pour ça que euh, on a euh, empêché. Euh, euh, les régions de parler leur langue régionale et qu'on a imposé le français. C'est aussi euh, c'est aussi un héritage qu'on se par rapport justement à aujourd'hui euh, bah, ce qu'on fait subir un petit peu aux migrants en termes de euh, « il faut qu'ils sachent parler français », etc. Euh, L'importance qu'on se met euh, sur, euh, sur la langue aujourd'hui, c'est aussi un, un héritage de ça. Euh, et finalement, en fait, euh, la France en tant qu'État-nation, elle s'est aussi euh, construite et développée en… Euh, renforçant ses frontières euh, et en justement bah, euh, faisant un statut d'exception pour les étrangers. Ça, tout ça, ça va un petit peu dans le même mouvement euh, d'événements qui sont produits finalement sur euh, peu de temps. Hein. Je pense que euh, tout ça, ça a dû avoir euh, lieu euh, en, euh, sur 100, 150 ans, avec euh, effectivement euh, l'État-nation, euh, le roman historique, l'État civil, la carte d'identité, les frontières administratives, etc., etc.
2: Je...
8: L'ironie, pardon, juste une phrase, l'ironie dans tout ça, c'est qu'en effet, on va demander à... à ces personnes de parler français pour avoir la nationalité, pour être naturalisé, alors même que les cours de français fournis par l'État, donc une fois l'obtention du titre de séjour, sont de notoriété publique, de piètre qualité. C'est-à-dire que quand Roger Carucci fait un rapport, pour vous le dire, Roger Carucci, sénateur Les Républicains, n'est pas un gauchiste notoire. Donc on ne donne même pas, en fait, à ce public-là, les moyens d'apprendre le français, mais en bout de course, on va leur demander quand même de maîtriser un certain niveau pour obtenir la naturalisation. Donc en fait, vous fabriquez... Euh, enfin vous, vous êtes à l'origine des... Enfin, en gros, ils perdent sur tous les tableaux. Quoi.
4: Moi, je voulais rebondir juste sur un truc sur, sur l'universalisme en, en fait ça me fait penser à un, un truc que j'ai lu c'est en fait on se gargarise de notre civilisation de euh, la civilisation occidentale qui a amené la démocratie et tout, il y a un super texte de David Graeber qui s'appelle démocratie à la marge et qui démonte tout le mythe de l'occident qui a porté la démocratie et qui en fait il parle que dans des régions euh, donc à la marge se crée des euh, ce qu'on appelle de de la démocratie directe ce que lui appelle directement de la vraie démocratie et que en fait en fait finalement les comment dire, les gens n'ont pas eu besoin d'Occident pour se créer des espaces démocratiques aussi, tu vois. Donc, euh, je trouve oui. qu'il y a aussi une espèce de prétention là-dessus des pays occidentaux, en particulier de la France, de se penser en tant que modèle civilisationnel euh, absolu, en fait.
1: Alors, juste, je signale que Harmonie avait des problèmes de son depuis tout à l'heure. Alors, je suppose que tu as loupé pas mal de choses. Tu es de retour, c'est bon, ça marche ou... Harmonie
5: Oui, c'est bon, bon ah. ça marche. <rire> ok. Bon, mon ordi s'est complètement arrêté, il n'y avait plus de son, plus d'image, plus rien.
1: Bon, là, on est parti dans la philo hein, euh, sur euh, le, le, la légitimité du concept même de, euh, de nationalité et de, de différence faite entre des citoyens français et des étrangers, euh, des citoyens d'un pays et des étrangers, forcément français, d'ailleurs. Euh, et bon, ça a dérivé là maintenant sur euh, la notion d'universalisme et moi, je pense qu'il y a un truc, c'est que dans l'universalisme, il y a un, un problème de base. C'est Je pense que l'idée de base est pas con dans le sens où, effectivement, il euh, y a des gens qui ont voulu euh, prendre en compte le fait que tous les humains sont des humains et que en tant qu'humains, bah, ils devaient avoir des points communs. Entre autres, des besoins similaires, euh, des certaines envies similaires, certaines choses et tout. Et c'est quand même au nom de ça, par exemple, que euh, bah on, on va se préoccuper du fait que euh, que que bah, même dans un autre pays et une autre culture, on va pas accepter l'idée que parce que c'est une autre culture, alors c'est normal que. que enfin, il, alors il c'est genre une, une femme euh, excisée euh, souffrirait pas parce que c'est dans sa culture, tu vois. Donc, je pense que il y a quand même dans toutes les, les trucs qu'on a dit euh, jusqu'à maintenant, il y a des choses qui sont de l'universalisme, qui sont la volonté de penser que les souffrances sont les mêmes pour n'importe quel être humain qui subit les mêmes choses. Euh, après, le problème, c'est qu'est-ce qu'on met dans, dans ce qu'on qu pense universel chez les humains. Et du coup, dans ce truc-là, bah, on a mis des tas de choses qui, en fait, sont culturellement marquées, sont de, viennent d'une de, viennent de, histoire culturelle particulière et qu'on a rentré de force dans notre définition de ce qui est universel et du coup qu'on va essayer d'imposer... Euh, voilà. Donc, en fait, pour moi, c'est pas le principe de l'universalisme qui, qui est le problème, c'est ce qu'on met dedans, en fait. C'est qu'est-ce qu'on met comme caractéristique universelle aux humains qu'on devrait euh, qui devrait nous pousser à nous préoccuper de la même manière de tous les humains, euh, sans pour autant imposer un modèle particulier. Et effectivement, le fait de constater que, euh, que ce soit euh, euh, bah, la, la démocratie euh, ou... Euh, ou, je sais pas, euh, la, 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 la science, ou euh, le féminisme, des choses comme ça, c'est des choses qui n'ont pas que des racines européennes, mais qui en fait sont nées sporadiquement à plein d'endroits dans le monde, dans plein de cultures, savait que ça fait certaines choses où on, ou, ou on pourrait se dire qu'en fait, bah, là pour le coup, ça c'est peut-être pas si con de considérer que, euh, que ça pourrait être des choses qu'on pourrait défendre pour tout le monde en fait. Euh, voilà. Mais juste, il bah, ne faut, faut pas y foutre dedans, euh, déjà, bon, tout ce qui est le capitalisme et tout ça. Euh, bon, le problème, c'est que les libéraux ont été très forts pour naturaliser le capitalisme et donc faire croire que ça aussi, c'était universel et donc vouloir l'imposer partout. Euh, ou alors euh, voilà, euh, dire que ne, la langue française serait par nature euh, quelque chose de, de, de bien et de supérieur qu'il faudrait imposer aux gens pour qu'ils soient... Euh, pour qu'ils soient libérés, je ne sais pas, ce genre de choses. Et Là, surtout c'est le de l'universalisme, en fait. Oui.
5: Parce que l'universalisme, par exemple, l'universalisme des droits de l'homme, il est assez souvent défini par les mêmes personnes, qui sont des Blancs européens euh, et qui vont définir l'universalisme des droits de l'homme.
6: Et qui sont des hommes.
5: Et qui sont des hommes, ouais. Il y a un an, à peu près, j'ai assisté à une conférence sur le L'universalisme des droits de l'homme à l'université de Brest, c'était quatre hommes. Et en okay. plus, qui racontaient pas mal de conneries. Mais bon, c'était des, des docteurs en droit un peu connus, un peu sympatoches. Mais bon. Tout un courant qui estime qu'au nom de l'universalisme, le
6: voile, c'est de l'oppression pour la femme. Et dans des marches pour l'égalité pour les femmes, genre la journée du 8 mars dans les années 2000, c'était ultra courant d'entendre des slogans euh, « Solidarité avec les femmes du monde entier, sauf les femmes voilées ». Et ça, c'était bien au nom de l'universalisme.
5: Ouais. Mmh.
2: Euh, non, mais c'est bon. Euh, je ça.
1: crois que j'ai eu un problème technique. J'espère que tous les lives n'ont pas été coupés là. J'ai <rire> un peu peur. Allô Ouais. Oui. Tu es revenu <rire> Je suis revenu. Euh, bon, et donc normalement, vous aussi, vous êtes revenu dans le live, je pense. Je suis mais, on, on y en... est
7: depuis 9, 9 minutes, nous. Là.
1: Euh, non, le live n'entendait que moi hein, Pendant tout ce temps là Donc là vous avez parlé dans le vide, je suis désolé Mais mon Discord était en train de planter Donc du coup euh, On euh, a été ça, meilleur que ça, jamais Ça passait vraiment... plus dans OBS Et comme je savais pas quoi faire en attendant euh, que, que Discord se relance J'ai dit aux gens Bon bah je sais pas, je vais vous jouer une chanson en attendant J'ai commencé à faire les premières notes et là Discord s'est relancé Donc en plus j'ai frustré les gens euh... <rire> Bon euh... Bon, bah, puisque tout est reparti, euh... bah nous, ça y est,
8: on a refait le monde, on a réglé tous les problèmes, on est bon.
5: On est tous d'accord, et euh, ça y est, c'est parti.
4: D'accord. Et, de et demain, on va brûler des cras. <rire> le
6: kérosène, c'est pas pour les avions. Mais du coup, ça veut dire que l'info sur
3: Vincennes, elle est pas passée. Bah... On redonne l'info ouais. sur Vincennes. Ouais. On a juste un petit problème, enfin un énorme problème en fait à Vincennes et c'est ce que je disais, c'est que le, il euh, y a quatre euh, cas de Covid 19 à Vincennes. Euh, la police refuse d'appeler les pompiers. Les migrants sont en train de s'affronter un peu avec eux euh, pour qu'ils appellent les pompiers. La PAF refuse en prétextant qu'ils se feront dépister que mardi.
6: Donc, quand elle dit Vincennes, elle parle du, du centre, centre de rétention, de, rétention de Vincennes. Et quand elle dit PAF, elle parle de la police aux frontières.
3: Et du coup, euh, ça, la, la personne, les personnes sont en détresse respiratoire.
0: D'accord. Euh,
1: bon, ben... Bah, J'ai complètement perdu le fil. Euh, on était dans dans des grandes réflexions philosophiques sur euh, le concept même de, de nationalité, de frontières, de choses comme ça. Euh, juste pour ceux qui ne voient pas le, en, en quoi il y a un, un privilège de la nationalité, en gros, c'est pas forcément... Il bon, y, y a le droit de vote hein, qui, qui va avec la nationalité, mais il y a surtout tout ce qu'on n'exige pas des gens qui ont eu la nationalité française automatiquement, pour pouvoir être, euh, être français. Euh, et c'est ça, c'est en ça que c'est un privilège exactement comme l'étaient les privilèges de la noblesse. Euh, voilà, C'était un privilège de naissance, privilège qui s'érite par le sang. Euh, bon, heureusement, encore un peu par le sol maintenant euh, en, en France, mais euh, c'est remis en cause. Euh, voilà, et donc. Mais qui... Et pas sur
6: tout le territoire euh, en France. Hein.
1: Oui. Euh, tu penses à quoi <rire> Pardon Mayotte. Ah oui, oui, effectivement. Donc, euh, voilà, c'est des, des choses on, vous, les, les gens qui sont nés français comme moi et tout ça, bah, on ne demande pas à vérifier que, euh, que vous aimez la France, euh, que vous euh, parlez bien français, que vous... Euh, euh, Je sais pas... Euh, même, même le, le coup de, de respecter les lois... Euh, vous risquez pas d'être expulsé en ne respectant, en respectant pas les lois. Euh, voilà, c'est tout ça qui fait le privilège d'être français et qui, euh, qui, qui c'est compliqué pour les, pour, euh, pour les gens qui profitent des privilèges de les, les voir comme des privilèges, mais c'est des privilèges. Et qui sont
2: veux
1: Dire la France, c'est une naturel. construction sociale. Hein, euh, être français, c'est une construction sociale aussi. Oui, pardon, Julien.
8: Et il y a l'envers de ça, qui est que quand Mahmoudou Gassama escalade un immeuble, on lui file euh, euh, le titre de séjour. Euh, moi, j'ai pas eu besoin d'escalader un immeuble pour être français. Hein, et j'aurais les chocottes et je le ferais pas. Mais il euh, y a cette narration de, pour mériter les papiers, euh, faut être un héros. Ouh là, là mais moi, je suis pas héros. Hein, j'ai juste eu les papiers parce que je suis né au bon endroit. Mais les étrangers doivent prouver plus, doivent faire davantage pour pour acquérir le même statut enfin administratif au moins, et encore.
4: Yeah. Non mais c'est comme c'est comme je disais tout à l'heure c'est c'est vraiment ce, ce, je bien. on demande aux, aux tu vois des aux étrangers aux personnes racisées euh, musulmanes et tout parce que le ce qui est ce qui est en fait ce qui est, en fait, ce qui est intéressant avec le thème de l'immigration c'est que ça touche à plein de à plein de trucs tu vois parce que ça touche aussi au problème de, de banlieue au problème de racisme etc etc mais c'est qu'en fait tu, tu demandes à une partie de la population euh, non blanche, euh, non euh, cateau, etc., de, euh, de prouver qu'ils aiment la France. C'est un truc de ouf. Moi, on me demande jamais. Moi, je veux dire, on m'exige me, jamais de prouver que j'aime la France et tout. Moi, je... Ouais, moi, je trouve qu'il y a des jolis paysages et tout, mais moi, le travaux bleu, blanc, rouge, il me fait chier. Il m'emmerde le... d'avoir une carte, carte d'identité française et tout, mais je m'en fous je m'en fous, mais et tu vois, et d'un autre côté, on parle on, c on retire des droits à des personnes, et moi, je te dis, moi, je, je repense à cette histoire de Coupe du Monde, où je voyais des mecs, où tu vraiment le pays leur chier à la gueule, ils défendaient et défendaient et défendait l'équipe nationale de la France, quoi, je veux dire, alors qu'on leur chiait à la gueule, tu vois, et on, et on demande trois fois plus d'efforts à des gens, de toute façon, on s'en fout, quoi, et c'est, euh, c'est vraiment, en fait, c'est, je... J'arrive pas à. Moi, ouais, ça, ça, ça me révolte quand j'entends quand, quand, quand des, des, des gens comme ça qui veulent vraiment prouver que tu aimes la France et tout, machin. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, tu vois, que, que tu aimes un concept qui est mal défini C'est quoi, quoi la France C'est quoi d'être français À chaque fois, je pose toujours la question. Et personne n'est jamais d'accord sur ce que c'est la, la, la nationalité française, tu vois. Alors, ce qui est et drôle en... c'est quand. Vas-y, Harmonie.
5: En, en plus, c'est pas euh, uniquement euh, avoir les papiers français, c'est n'est pas uniquement avoir les droits en France, c'est avoir une emprise sur le monde entier. Puisque avoir les papiers français, c'est aussi accéder à des visas pour tous les pays très rapidement, avoir le droit de voyager, avoir le droit de repartir, de revenir. Par exemple, un étranger qui aurait la nationalité française aurait en même temps le droit, comme nous, euh, Français, de voyager dans le monde entier, c'est-à-dire pour lui aussi de repartir dans son pays sans avoir peur de ne pas pouvoir revenir, euh, tout ça. C'est plus que juste les droits de la France, une emprise telle que nous on l'a, l'emprise sur le monde entier, le droit de voyager, pour toutes sortes de raisons, même les plus futiles.
4: Mais moi, ça me fait penser, oui, ben exactement. Moi, je prends l'exemple d'un avion que, que je fréquentais un moment, qui, euh, qui avait obtenu son statut de, de réfugié, qui avait un travail, loué un appartement et tout, euh, on va dire quelqu'un de, de régularisé qui travaillait, payait ses impôts et tout, mais par contre euh, il voulait aller euh, euh, rendre visite à sa famille parce que son père était malade et tout machin et qu'il voulait le voir avant, euh, avant qu'il décède et tout, en fait le truc qu'il a dû faire c'est euh, demander un visa pour le Pakistan et tout machin, c'est une galère, demander des passeports, des trucs et des machins, pour rendre visite à, à sa famille, alors qu'il était installé en France, avait tout fait sa vie en France et tout, et qu'il avait, à part son, son père et sa mère, il avait plus d plus d au pays, tu vois, donc, es, et que moi, inversement, je peux, je peux je fais juste ma demande de, de passeport à la mairie, je regarde les visas sur Internet offert, et je vais où je veux, quoi. Je veux dire, c'est comme l'exemple de mon pote, où ça a été d'une facilité monstrueuse d'aller travailler en Afrique, alors qu'inversement, euh, ça ne marche pas, quoi.
6: Parce que juste pour préciser pour les gens qui écoutent, euh, le truc, c'est qu'une fois que tu obtiens un statut de réfugié, si tu veux retourner, euh, tu ne peux pas retourner euh, dans ton pays d'origine, puisque ce serait euh, soi-disant la preuve que tu n'y es pas en danger. Euh, sauf, donc la seule façon de, de pouvoir faire ça, bah, c'est comme le dit Vincent d'obtenir un visa pour un pays frontalier. Et donc, de voir euh, sa famille dans ce pays-là ou euh, que personne ne sache que tu es allé dans ton pays d'origine. Euh, ou sinon, d'obtenir la naturalisation.
4: Euh... Ce qui n'est pas, pas toujours évident à obtenir.
6: Ah, bah, ça, c'est clair. Hein. Parce que, en fait, juste euh, vivre ici, travailler ici, faire ses études ici, ce n'est pas une preuve suffisante d'intégration.
1: Et. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire, moi Tu
2: <rire> sur... euh,
0: rien
5: à dire parce qu'on a tout dit.
1: Non, non mais j'avais je, je, des, des, des trucs à dire. Euh... Ouais, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Je vais dire un truc sur euh, le fait que imaginons... Euh... Ah oui, non, si, pardon, j'ai retrouvé. Il euh, y, a, y a deux trucs que je voulais dire par rapport à des choses qui sont passées dans... Dans, dans le chat. Euh, pour ce qui est des, des frontières, euh, on peut considérer que pour euh, euh, protéger, euh, comment dire, faire un protectionnisme économique ou même pour des raisons écologiques, euh, il faudrait empêcher des marchandises de passer aux frontières, ce genre de choses. Euh, mais le protectionnisme euh, économique, il dit absolument rien sur le passage des personnes. C'est deux questions différentes en fait. On peut très bien valider le fait qu'il faudrait y avoir, bon, pas forcément à l'échelle nationale d'ailleurs, hein, mais des, des, des choses qui empêchent de passer les, des, certaines marchandises euh, pour des raisons, par exemple, je sais pas, empêcher dumping social, dumping écologique, ce genre de choses, euh, tout en laissant passer complètement les, les personnes. Et là, il y, y avait quelqu'un qui m'avait dit dans le, dans le chat. Euh, oui mais du coup euh, c'est utilisé pour faire baisser les droits des, des travailleurs avec des, des gens qui ont moins d'exigences, comme on disait tout à l'heure ça, ça n'est valable que si on refuse de leur donner les mêmes droits qu'aux bah, oui. qu qu gens qui sont sur place dès que tu leur donnes les mêmes droits bah, ça ne permet pas du tout de faire baisser euh, les, les conditions <rire> puisque, puisque bah, eux aussi ils ont droit à la même protection et donc ils ne coûtent pas moins cher euh, en dehors de ça euh, donc quand je disais je vais faire l'avocat la du diable c'était sur un truc disons que même en dehors de tout euh, nationalisme, tout racisme, des choses comme ça il y a des gens parce qu'ils ont la chance d'être euh, dans un pays euh, où, un pays riche euh, et d'avoir la, la bonne nationalité ils profitent d'un certain nombre d'avantages qui en font pas pour autant tous des, euh, des, des gens euh, hyper aisés non plus. Il y a aussi, il y a aussi des pauvres euh, en France, euh, même si bon, globalement les plus pauvres en France sont moins pauvres que les plus pauvres dans d'autres pays. Mais euh, voilà, il y a des gens qui, qui vivent déjà certaines, euh, certaines difficultés et qui peuvent se dire si on abolissait toutes les frontières, on abolissait les questions de nationalité et qu'il y avait de la libre euh, circulation, de la libre installation, il y aurait une espèce de, de mise à niveau à la moyenne du niveau de vie de tout le monde. Et le fait est que ça peut faire peur à des tas de gens de perdre en niveau de vie, même sans... Enfin, euh, ce, qui, ce qui implique qu'ils bon, bah, acceptent qu'il qu y ait des gens qui souffrent plus qu'eux pour qu'ils puissent, eux, vivre à un certain niveau. Mais n'empêche que je peux comprendre que des gens euh, aient peur de perdre en niveau de vie s'il y avait une égalisation totale du niveau de vie de, de toute la planète parce que la moyenne de niveau de vie elle est quand même bien en dessous de, de, de la nôtre au niveau de la planète du coup qu'est-ce qu'on répond à ça <rire> voilà.
2: question
4: c'est en fait le truc c'est que en fait je suis pas en fait c'est vraiment la question je sais pas comment sont tirés ces, ces chiffres de moyenne de trucs de machin c'est parce qu'en fait aussi comment tu calcules les niveaux de vie c'est ça, comment dire, si tu prends en compte un, un confort matériel, je veux dire, accès à l'eau, manger, éducation, des choses comme ça, ou si tu prends une question de thune Parce que dans ce cas-là, si tu prends une question de thunes, c'est, n'empêche, il y a des trucs, des trucs qui ne sont pas comptabilisés quand tu fais la différence entre riches et pauvres. À chaque fois, dans les trucs, on te met les salaires, on te met le capital, on te prend prend pas en compte les trucs et en fait tu t'aperçois que putain mais de la thune dans le capital il y en a quoi, je veux dire des richesses à redistribuer il y en a c'est assez dingue et comment on se rend pas compte des différences qu'il y qui a ça et que en fait le truc c'est que euh, c'est euh, et que et que en fait c'est que en fait à chaque fois on se retrouve toujours à se foutre sur la gueule entre classes intermédiaires et classe euh, euh, marginalisée, classe pauvre et tout, à se foutre sur la gueule à qui c'est qui a le plus, euh, le moins et tout, et non, je te donne pas à toi et tout, et qu'on se, se rend pas compte que tu as une espèce de capital financier euh, immatériel et tout, machin, que, que, qui, qui nous paraît hors de portée inaccessible et tout, tu vois. Donc, euh, je ne. Moi, cet argument ne me parle pas. Après, je peux comprendre que des gens. Mm, ne le vois pas, parce qu'en fait le truc c'est que quand je parle de ces sujets-là de, de migration et de machin, même avec des gens de sensibilité de gauche il y a plein de gens qui ne prennent pas qui nous disent, ne, ne, ne pensent même pas ne pensent même pas au problème parce que j'aime bien ce terme, terme de marge, parce que c'est vraiment ça c'est on parle de population mise à la marge et à les marges, tu les vois pas, tu les comprends pas et tu as euh, juste un regard euh, un regard complètement biaisé là-dessus en fait et donc c'est vrai que tu as du mal de, à te mettre à la place et tu n'arrives pas à comprendre euh, ce problème-là. Et donc en fait, c'est tout un intérêt. Euh, et, en, et en fait, moi ce n'est pas les fachos, les mecs de droite qui m'énervent le plus, moi c'est les, les, les rouges nationaux, les mecs de gauche qui disent « on ne peut pas accueillir ton univers du monde euh, », nanani, nanana. C'est ceux qui m'énervent le plus parce qu'en fait finalement, ils sont rentrés dans la stratégie de droite de dire « il faut qu'on se divise entre, entre classe moyenne, que quand je dis moyenne, ça ne veut rien dire. Quand je veux dire classe un, euh, un peu aisée, euh, classe ça va et euh, marge, qu'il faut qu'on cible sur la gueule entre nous. C'est n'importe quoi en fait. C'est juste un système à repenser, à, à repenser, de prise au tard. De prise au tard, je pense qu'on a concrètement les moyens. Moi, je pense rien qu'à la boue tout ce qu'il y a comme gaspillage, c'est hallucinant. Rien que ça, si on repensait le système non plus comme un système de à qui ça va enrichir, mais de te dire euh, « je fais de la bouffe pour nourrir autour de moi ben », je pense que déjà, rien que repenser de cette manière-là et plus penser en logique financière, c'est euh, déjà résoudre ce problème-là. Après, ouais. je suis un sale gauchiste. Hein.
6: Non, mais du coup, tu et sur quelle base euh, scientifique c'est. Enfin, sur quelle base scientifique ça repose euh, cette histoire d'égalisation et du fait que du coup ça, ça ferait une sorte de moyenne mondiale euh, du niveau de vie Parce que ça ne me semble pas du tout intuitif parce
5: que. Ouais, pourquoi ce serait Par plus exemple, bas des quand,
6: des... On, quand, on tombe, quand on parle de, de droits des migrants, enfin pour donner juste un exemple concret, si on veut euh, améliorer. Euh, l'accès à la santé euh, des personnes migrantes, ça, ça améliore l'accès à la santé de tout le monde. Par exemple, euh, quand une passe euh, ouvre, une passe c'est euh, une structure au sein des hôpitaux qui permet euh, d'accéder euh, au système de soins de façon gratuite et sans condition. Quand une passe ouvre, elle n'est pas ouverte que aux migrants et elle ne va pas enlever un médecin euh, aux personnes françaises, elle est ouverte pour tout le monde. Donc en fait, ça sert tous les précaires.
1: Alors là, je pensais euh, plus à le fait de l'idée d'abolition complète des, des, des frontières et, et des nationalités mais en fait je pense qu'effectivement pour moi le, le, la réponse elle est dans ce que dans ce que dit Pacôme c'est que je pense que pour faire accepter euh, cette euh, cette idée il faut euh, l'allier à, à une lutte contre le capitalisme parce que en fait euh, effectivement il y, y aurait le, le, le niveau de vie euh, moyen des, des gens, il est plus dépendant de, des inégalités euh, entre les individus euh, qui, bon, se trouvent être concentrés les plus riches dans certains pays, mais c'est les, les, les richesses, il y en a assez pour faire vivre correctement euh, la population mondiale, si on les prend au plus au plus riche parce ce qui veut dire remettre en cause le système capitaliste lui-même et pas seulement du coup euh, les frontières d'un côté c'est-à-dire je pense que c'est ce sera difficile de convaincre les gens de de remettre en cause complètement les frontières et les nationalités si on ne lit pas ça à la, à la question des inégalités entre individus de base qui qui faut bah, du coup euh, répartir, euh, répartir si les, les les richesses
4: pour que ce soit euh, vivable ce soit, euh, pour tout bon le monde
1: euh, une, une Enfin, voilà. ouais attends,
4: Mais en fait... je, je, je voulais non. je voulais juste rebondir un truc qu'on n'a pas parlé c'est juste de un, un, un mot qu'on n'a pas sorti c'est juste ça me fait penser à ça c'est là on parle de niveau de vie en général d'abolir les frontières et tout et c'est et la, le fantasme des gens de droite et que si on abolit les frontières, tout le monde se déplace, mais je pense que dans un monde idéal, et on va, on va se mettre en monde idéal, dans cette abolition des frontières aussi, on abolit aussi ces, ces dictatures dans, dans ces pays, ces classes, ces, ces classes dominantes qui sont soutenues par les pays occidentaux euh, dans ces pays-là, qui s'accaparent les richesses de, de ces pays-là aussi. Qui, font que euh, des biens matériels pour, la, pour les populations en général, il n'y en a pas. Et en fait, je suis sûr que en fait, c'est un, un problème à, à prendre en général. C'est qu'il y a le capitalisme, il y, 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 y a le, le néocolonialisme et des choses comme ça, où on laisse. C'est pour, pour ça, vraiment, vraiment le, quand je parlais d'universel, et je trouve que ça me fait chier que ce, ce terme d'universalisme et, et complètement euh, dévoyé et tout, donc on va peut-être dire internationaliste dans ce cas-là. C'est que, en fait, le truc, c'est que si, quand même, si, les, si on, on, on abolissait tous ces. Tout, tout ces euh, si on arrivait à soutenir vraiment les, les populations, les opposants dans, dans, dans les autres pays, à abolir, abolir les trucs, je suis sûr qu'il y a plein de gens, ils seraient très contents de. de, de, de très contents de rester chez eux, ou peut-être qu'ils seraient juste à côté, ou peut-être qu'ils seront très contents d'aller ailleurs. Mais c'est juste qu'on puisse donner aux gens une liberté de s'installer où ils veulent et de circuler où ils veulent et surtout des biens, matérie des biens matériels euh, égalitaires et des droits égalitaires partout dans le monde en fait pour moi ce serait ça en fait un vrai euh, euh, une, une, vraie une vraie internationale et tout et sans frontières tu vois quand tu voit
2: l'argent
4: vas-y conclue. désolé j'étais un peu fou non, 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 non. d'être un truc qu'on a
6: Peut-être un truc qu'on n'a euh, pas dit en fait depuis le si début. Que... Pardon, vas-y Julien. Je,
8: bah, je, je fais vite fait, c'est pas très long et après je, je te laisse. Quand on voit l'argent qui est débloqué pour les entreprises actuellement, on en vient à se demander si la pauvreté n'est pas une pure fiction. Euh, un truc maintenu de toutes pièces euh, parce que ça permet de dominer des gens. Et le génie du capitalisme, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est d'avoir créé la classe moyenne, c'est-à-dire des gens suffisamment aisés malgré tout pour qu'ils aient quelque chose à perdre. Et du coup, plutôt que de se retourner vers la personne du dessus, ils vont plutôt se retourner vers la personne qui est un petit peu moins riche. Et c'est comme ça qu'on se retrouve, par exemple, pour moi c'était symbolique, mais le conflit entre les taxis et les Uber, c'était vraiment des pauvres qui se battaient contre des pauvres. Euh, quand les, le salarié français se plaint que euh, y a les étrangers, ils vont nous piquer notre boulot, c'est en fait un pauvre, qui, un précaire, qui, se, qui est dressé contre un autre précaire. Donc, en effet, c'est pour ça que je partage ce que disait Tissi tout à l'heure, c'est que, L'idée, c'est que ces gens-là se retournent vers leur ennemi commun. Et, euh, et ça passe par une dénonciation du capitalisme. Voilà, voilà.
6: Je suis super d'accord. Je voulais juste dire euh, peut-être un truc qu'on n'a pas dit depuis le début, c'est que les gens, en fait, s'ils pouvaient rester chez eux, euh, ils le feraient, quoi. Enfin, S'il n'y avait pas de raison euh, qui, qui faisait qu'il euh, faut qu'ils bougent, ils ne bougeraient pas, en fait. Et il y a plein de gens qui... Leur rêve, quand ils sont en France, c'est de rentrer dans leur pays d'origine parce que on a rien à leur, ils ont rien à envier en France en soi, quoi. Si on sort de des trucs concrets de pourquoi ils sont là, ce bah, c'est pas juste parce qu'ils kiffent l'Europe et qu'ils veulent absolument faire du grand remplacement ou je sais pas quoi, quoi.
8: Honnêtement, euh, ça fait, je, je crois pouvoir dire que j'ai croisé pas mal d'exilés. Alors je, je dis pas que c'est une règle absolue. Et qu'il n'y a pas des exceptions, mais je ne crois pas en avoir croisé un seul qui, d'une façon ou d'une autre, ne regrettait pas son pays. En fait, euh, ils se retrouvent dans un endroit dont ils parlent pas la langue ou très peu. Enfin, euh, vraiment, ils sont ils sont venus par nécessité, quoi. Donc oui, je suis d'accord avec ça.
5: Et euh, je, je voudrais revenir sur quelque chose. On a parlé de du travail des Français euh, voler le travail des Français, mais ça, c'est une pure fiction. En France, on a des droits sociaux, même s'ils ont été bien rabotés ces dernières années. On a des droits sociaux, euh, des droits minimums, aussi bien en durée de travail qu'en qu termes de salaire. Euh, Ce n'est pas vrai que les étrangers font des boulots que les Français ne veulent pas faire, parce qu'en fait, des, boulots, des, des Français qui font des boulots de merde payés au minimum, quand je dis des boulots de merde, c'est des boulots qui sont difficiles, euh, qui ne sont pas très fun et qui bousillent la santé. Il y en a plein, il y en a beaucoup, il y en a partout, il y en a dans toutes les régions il a pas euh, à, à moins d'avoir des conditions vraiment qui relèvent de l'esclavagisme et, et là de personnes qui seraient en fait dans des réseaux là effectivement ça existe il n'y a pas des français qui vont s'engager euh, euh, dans un travail où c'est du 24 heures sur 24 mais euh, il n'y a pas des boulots qui sont laissés vides parce que les Français, ils n'ont pas envie de le faire parce qu'ils ont une trop haute considération d'eux-mêmes et que du coup, il y a des étrangers qui viendraient le faire. Ça, c'est une manière de pouvoir continuer à faire faire du travail au noir en disant que oui, on le fait parce que c'est nécessaire. Et faire du travail au noir à des sans-papiers, c'est faire du travail au noir à des personnes qui sont dominées et qui vont accepter toutes les conditions qu'on va leur mettre parce qu'ils n'ont pas de choix. Et pas parce qu'ils n'ont pas de choix économiquement, mais aussi parce qu'ils n'ont pas de choix, sinon... Ils... Ils peuvent être envoyés dans leur pays, ils ont peur de tout, ils ont peur des patrons, ils ont peur de la police. Donc effectivement, non, ils ne viennent pas nous piquer notre travail, juste on leur réserve du travail. Il y a des choses qui sont faites de manière non salariée et qu'on réserve à ces gens-là. Et autre chose que je voulais dire… Euh, on dit souvent, est-ce qu'on peut euh, ou on ne peut pas euh, accueillir toute la misère du monde Moi, je pense qu'on ne peut pas et qu'on ne doit pas accueillir toute la misère du monde, tout simplement parce que la misère, elle ne se déplace pas. C'est des êtres humains qui se déplacent, ce n'est pas la misère. Les camps à la chapelle, les camps qu'on a ici à Bordeaux, euh, qui sont euh, actuellement aux Aubiers, qui sont à bordeaux lac c'est n'est pas de la misère qui vient d'ailleurs, c'est de la misère de chez nous, c'est de la misère française créée sur notre territoire à un moment précis, à un instant précis. Elle vient pas d'ailleurs, cette misère. Un afghan, c'est pas la misère, c'est un être humain qui est né en Afghanistan. Et cet être humain qui est né en Afghanistan arrive dans cette misère française, dans ces camps pourris, qu'on laisse faire parce qu'on ne, qu qu ne veut pas créer des centres d'hébergement et les faire accéder à leurs droits, et les faire accéder à une vie insérés dans la société française. Voilà, c Et cette misère, on peut la résorber. On peut résorber les squats, les campements. Enfin, Moi, j'y crois, je pense qu'on peut le faire. Et, et il faut arrêter de croire que c'est eux qui ont apporté cette misère. C'est nous qui l'allons faire. En France, aujourd'hui, on crée énormément de richesses et cette richesse, on pourrait la partager avec tout le monde qui est sur le territoire français. Et par contre, euh, quand Bolloré fait ramasser à main nue en Côte d'Ivoire euh, du cacao à des gamins qui n'ont pas de gants et qui travaillent dans des conditions, là, la France créer de la misère à l'étranger. Et là, la Côte d'Ivoire accueille la misère que la France vient mettre dans leur pays.
4: Sans parler des armes et tout.
1: Moi, bon, je pense qu'on est sur euh, une, un beau final, moi, je trouve. C'est pas mal de finir comme ça. Est-ce que ça vous irait qu'on
8: dise qu'on est à la fin
2: Ça nous va, ah, foi, ça nous euh, va.
4: Okay. Oui. Parce
8: qu'un message d'espoir pour finir. Ouais.
4: Bien. Quelqu'un euh... un message d'espoir
1: Ouais, je sais pas le le, pas. le fait de <rire> lutter ensemble contre le capitalisme, c'est pas un mal. <rire> je
3: je dire, bon. euh, si moi comme beau message d'espoir, bon. Comme bon message d'espoir, on pourrait dire que euh, il faut aller sur la la page de si vous voulez faire quelque chose ce soir, aller sur la page d'Abaléka pour continuer la lutte qu'il propose d'appeler les préfectures, le centre de rétention et d'harceler téléphoniquement toutes ces institutions pourries qui enferment, vous l'aurez bien compris, de manière inepte les demandeurs d'asile et les sans-papiers.
5: Voilà une bonne perspective
3: ouais. d'action pour demain
5: euh, moi j'ai un petit message d'espoir aussi C'est que quand même euh, c'est horrible hein, Cette crise sanitaire Mais on n'a jamais mis autant de personnes à l'abri Aussi vite Alors c'est pas partout, c'est pas parfait Mais c'est peut-être un, un bon début De montrer qu'on peut mettre à l'abri Il y a des villes où ils ont mis quasiment tout le monde à l'abri euh, Et pas dans des gymnases forcément Dans des hôtels, dans des auberges de jeunesse Donc euh, voilà Ça montre que
8: c'est que une débuts. question de volonté politique Et que c'est faisable et il faudra s'en souvenir après
5: Voilà exactement
4: Hashtag, on n'oubliera pas.
1: Alors, euh, bah, du coup, euh, merci aux gens d'avoir de, de, suivi. Euh, merci à vous d'être venus. Je vais demander si vous avez... Euh, bon, en même temps, vous venez un petit peu de, de dire les choses. Mais bon, est-ce que vous avez des choses à, à annoncer pour bientôt qui devraient se passer Je sais pas, pour le... Pour le, le ah BAM, euh, <rire> Harmonie, pour... tu nous dises un peu ce, qu est, ce qui va se passer, peut-être si tu sais, pour les municipales <rire> ou je ne sais pas. Enfin, sur la chose. Pour le BAM, peut-être d'abord.
3: Pour mmh. le BAM, on a une euh, conférence avec toutes les associations de terrain qui va être retransmise en live euh, via euh, une application de Jitsi, mais ça sera re retransmis sur tous les réseaux sociaux, donc ça sera avec l'assiette migrante. Euh, le Solidarité Migrant Wilson, Eva, les midis du MIE, Accept ST, et bien sûr le BAM. Ça sera à 18h30 le jeudi 16 février. Soyez derrière vos écrans, ça va être intéressant.
7: Sur Facebook. Sur Facebook. Sur
1: Facebook. Ok. Harmonie, est-ce que tu as des trucs euh, pour la suite oh bah Non,
5: non
7: je, je, je ne
1: sais.
5: Je, 16 avril, c'est hein. je, je absolument ah, rien. Bon. Je... Je, je crois que les municipales vont être reportées au mieux au mois d'octobre et au pire au mois de mars 2021. Donc, je ne sais pas. Ah si, je peux dire quelque chose pour, pour l'après-confinement. Il euh, y a une jurisprudence à, à Marseille, je crois, un tribunal administratif qui a dit qu'il euh, relevait de la charge de l'aide sociale à l'enfance d'héberger les mineurs qui ont été déclarés majeurs mais qui sont en attente de juge des enfants. C'est une très grosse jurisprudence, très intéressante. Alors, c'est dans le cas du confinement. Mais ça commence à dire quand même que peut-être ces mineurs-là déclarés majeurs sont peut-être pas tout à fait majeurs et méritent une protection de l'aide sociale de l'enfance, le temps de passer devant le juge des enfants. Donc ça, à venir, parce qu'après le confinement, il va falloir voir qu'est-ce qu'on fait de ces mineurs majeurs, pas tout à fait mineurs ni majeurs.
4: Hum. Hum, moi, je voulais juste un, un petit mot de conclusion aux gens justement. Je ne sais pas qui, qui ont écouté, peut-être qu'ils connaissaient pas ces sujets. Suivez les, les assauts là, que, que Loïs a cités, qu'il y aura dans le truc, un hein, Facebook du Bam, genre. Cela a été migrant en euh, Après, il y a la CIMAD, il y a plein, 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 plein d'assauts qui, qui parlent de ça ou euh, des assauts de, de concernés. dont je pense au, au CSP ou aux gilets -noirs, euh, gilets noirs qui sont assez actifs sur Twitter, renseignez-vous sur ces sujets-là, parce qu'on en parle très mal dans les médias, et même dans les milieux militants de gauche, je trouve qu'on en parle très mal, et que les gens sont pas très informés de ça, donc euh, je vous conseille vraiment de vous renseigner là-dessus.
1: Euh, alors, euh, moi, je vais aussi dire des trucs, Bon, pour le coup, beaucoup plus euh, auto-centrés par rapport à la chaîne. Euh... Donc, euh, je suis en pleine séance de tournage. Euh pendant le confinement, j'ai eu tous tout mes trucs qui ont pété les uns après les autres, dont mon appareil photo. À un moment, j'ai cru que je pourrais plus tourner. Bon, finalement, il remarche un peu et puis je vais recevoir un autre euh, bientôt. Donc voilà, donc j'avance sur les, les tournages, mais je vais avoir beaucoup de boulot euh, encore, de montage, euh, de post-prod et tout. Donc je ne sais pas quand je, je vais pouvoir sortir les prochains épisodes. Sachez que euh, ça va beaucoup, beaucoup parler de libéralisme pour l'instant... Euh, je n'ai pas beaucoup développé sur le libéralisme sur la chaîne. Là, ça va être vraiment le centre des, des, prochaines, des prochaines vidéos. Euh, et euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, euh, en attendant, euh, il va y avoir, j'espère, quelques autres lives. Euh, il va y avoir aussi des retransmissions des lives que j'ai fait pour le, le recondu stream. Il m'en reste deux encore, que je n'ai pas diffusé. Donc, euh, il y en aura un, ce sera seulement euh, sur PierTube parce que, bon, c'était celui où on avait joué avec les potes euh, à, à Extinction, en faisant une allégorie du capitalisme, et puis euh, en racontant euh, notre rapport au travail, euh, voilà, sur, seulement sur PierTube. Euh, et ensuite, il euh, y aura celui qu'on avait fait avec euh, Hygiène Mentale, euh, Jukataku, euh, euh, LSN et euh, Oslo, euh, sur euh, les logiciels libres et sur euh, Peertube euh, qui sera diffusé à la fois sur Youtube et sur Peertube <rire> qui peut être une incitation des gens qui le regardent sur Youtube à aller sur Peertube euh, voilà donc il y a au moins ces deux trucs là que, que je vais pouvoir publier en plus des, des lives qu'on qu va faire prochainement, sans doute que le prochain live ça devrait être cinéma et politique euh, et puis bah, on attend, sinon bah, je, je, me, je me dépêche pour faire les prochaines vidéos, je pense que euh l'attente vaudra le coup. Euh, le, pour les personnes qui ont débarqué sur le Discord euh, là pendant le, le live et qui aimeraient bien devenir membre, euh, bah, soyez patient parce que voilà les.. On vient de se taper. Euh, quoi ça fait, ça fait 4 heures qu'on est en live. Euh, donc euh, les modérateurs sont sans doute fatigués euh, laissez leur le temps ça viendra dans les jours prochains euh, bon mais donc ce qu'il faut faire c'est lire et valider les règles et puis faire une petite présentation dans, dans le palier et ça permettra euh, du coup euh, après d'échanger avec vous pour savoir si vous pourrez passer membre sinon si vous voulez pas passer membre vous pouvez juste euh, bah, garder votre compte pour la prochaine, le prochain live vous aurez toujours accès de toute façon au salon non membre live youtube euh, et là, maintenant, euh, bon, vu qu'il est une heure du match, je ne sais pas euh, à quel point les gens seront motivés. Mais euh, pour ceux qui le sont, motivés, il euh, bah, y a des chances que, euh, comme d'hab, après le live, la discussion euh, euh, continue dans le vocal 1, une fois que, que j'arrête euh, le streaming. Euh, et puis, euh, pour le, le replay de ce live... Euh, je vais prendre le temps de l'éditer pour couper toutes les parties chiantes et les problèmes techniques <rire> parce que sinon ça va être vraiment euh, assez chiant à regarder euh, et une fois que ce sera édité bah, euh, il sera toujours donc, sur euh, Youtube sur Twitch euh, sur Facebook je ne sais pas s'il si, si sera en replay sur la page du, du BAM euh, techniquement je ne sais pas si, si ça va être euh, faisable mais bon on va voir et euh, et sinon, euh, je, une fois que ce sera édité, je le reposte sur Peertube et sur SoundCloud aussi, en version euh, son. Voilà. Donc, bah, merci tout le monde euh, d'avoir été là.
8: Merci. Merci. Merci.
1: merci. merci. Je vous dis bonne soirée et désolé aussi pour les gens qui ont été frustrés que j'ai commencé à jouer à les, à la chanson de Léo et que je n'ai pas continué. C'était vraiment pour le problème technique, je la, je la referai à jour peut-être. Allez, bonne nuit. A plus.